0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 132. Sitzung und sie heißt Feuerwerk. Ja, es, äh, wir sehen ja an allen Ecken und Enden, wie es kracht, ähm, sowohl im Guten als auch im Negativen. Es wird hier mit dem Feuer gespielt, Experimente laufen. Wir sehen, das äh, ganze Impfgeschehen oder sogenannte Impfgeschehen ist äh, sehr problembehaftet und immer mehr ähm, der Lunden, die da angezündet worden sind, brennen Lichterloh und die, immer mehr Menschen kommen mit Problemen an die Öffentlichkeit. Ja, wir haben gleichzeitig auch ähm, äh, Dinge, die wirklich was mit Feuer zu tun haben. Heute haben wir zum Beispiel einen echten Feuerwehrmann bei uns, der was berichten wird, was sich äh, so abgespielt hat ähm, in letzter Zeit nach seiner Erfahrung. Ich sage mal ganz kurz, was wir insgesamt so erwarten können in dieser äh, Sendung, Sitzung. Und zwar haben wir eine Internistin, Spezialistin für biologische Kriegsführung, ähm, die uns insbesondere über den Novavax-Impfstoff berichten wird, dann den von mir angesprochenen Berufsfeuerwehrmann, Mitbegründer einer Bürgerinitiative, und dann haben wir einen Experimentalphysiker und pensionierten Universitätsprofessor, der uns über die schädlichen Auswirkungen von elektromagnetischen Feldern, insbesondere 5G, berichten wird. Und schließlich erwarten wir noch einen kanadischen Menschenrechtsaktivisten, äh, der uns... Ähm, informieren wird über das Feuerwerk, was er in den letzten Jahren entfaltet hat. Ich habe auch noch ein ganz besonderes Feuerwerk, was ich heute oder Feuerwerk, was ich ähm, ähm, starten möchte. Und zwar, wir haben äh, tolle Neuigkeiten. Und zwar, wir sind jetzt ähm, formal tatsächlich eine Stiftung. Ähm, wir waren ja vorher auch schon... Ähm, eine Stiftung im Sinne, das ist ja keine Legaldefinition und wir haben eine Vermögensbindung in der Gesellschaft gehabt, die eben dazu führte oder sagen wir so, dazu hätte führen sollen, dass wir es hier mit einer Verselbstständigung der, der Gelder äh, äh, zu tun haben, die eben nicht mehr dem Zugriff unterliegen können äh, und eben geschützt sind sozusagen. Nur dann haben sich andere verselbstständigt in der Angelegenheit, weshalb wir den Geldern da auch noch hinterherrennen. Aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt eine Stiftung und zwar äh, dort sind auch äh, Menschen jetzt tätig und entscheiden über die Mittel, die eben die Gewährsleute vom Ausschuss sind. Und zwar unter anderem äh, Renate Holzeisen, Ulrike Kämmerer, Stefan Kohn ist dabei und noch weitere Personen, die wir in Kürze äh, offenlegen werden und Wolfgang wodak wird jetzt äh, nicht über die Gelder entscheiden, aber er wird dann entscheiden auch über die wissenschaftlichen Aktivitäten oder auch ähm, ja, für den wissenschaftlichen Beirat der Stiftung angehören. Ja, ich bin sehr, sehr froh, dass das jetzt gelungen ist und ich denke, es ist äh, doch immer wieder beeindruckend zu sehen, schließt sich eine Tür, öffnet sich eine andere und äh, hier sind ja jetzt auch gewisse, äh, vielleicht auch persönliche Blockaden entfallen, die dazu geführt haben, dass wir jetzt endlich diese Schritt gehen konnten. Also ich freue mich sehr und äh, erwarte in Bezug auf die Stiftungskonstellation auch noch Anfang der Woche noch eine weitere sehr, sehr gute Nachricht, die ich äh, zeitnah dann auch verkünden werde. Und wer uns unterstützen möchte, kann das jetzt äh, tun. Wir haben auch eine neue äh, Kontoverbindung. Bitte schaut die an, nehmt die wahr. Wer einen Dauerauftrag hat, dann bitte umsteigen auf diese, äh, diese neue Kontoverbindung. Und die äh, Stiftung hat jetzt hier tatsächlich, also den, die führt quasi die inhaltliche Tätigkeit vom Ausstu Ausschuss äh, fort und ja da bin ich auch in Übereinstimmung mit ähm, unter anderem Justus oder mit Justus und Antonia, äh, die auch ja schon signalisiert haben, dass sie auch wünschen, dass die Stiftung, inhalt-, also die, die inhaltliche Arbeit, dass sie die eben bei mir sehen, äh, ausschließlich bei mir sehen, weil sie eben ja auch selbst sich da nicht engagieren wollen. Sie haben das ja jetzt auch über die Jahre äh, da eben bis auf die Sitzung, bis Sitzung 69 waren sie ja dabei und haben sich da ähm, ja vor der Kamera geäußert, waren aber ja ansonsten auch e hinter den Kulissen jetzt nicht in irgendwelche Ausschussaktivitäten involviert und jetzt ja seit der Zeit eben auch nicht mehr vor der Kamera. Ja, ähm, ich bin sehr froh und ich möchte bei dieser, wir haben noch darüber diskutiert, basisdemokratisch, ob wir jetzt Konfetti äh, irgendwie hier ähm, ausbreiten oder irgendwie sonstes feiern, aber ich möchte zumindest in diese Tröte äh, pusten, um meiner Freude Ausdruck zu verleihen. Es ist vollbracht. Ja, so, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt auch direkt äh, Medias in Res und ich begrüße unseren ersten Gast, ähm, Dr. Meryl Nass. Hello, I can see you. Can you see us and here, so me?
1: Sie können mich sehen und hören. Sehr gut. Ich äh, freue mich, dass Sie hier bei uns sind. Sie sind Internistin, Epidemiologin für biologische Kriegsführung. Und das klingt schon sehr beeindruckend. Vielleicht können Sie uns ein bisschen darstellen, was Sie gemacht
2: haben. Ja, ich bin in interner Medizin äh, ausgebildet worden. Das habe ich also mein äh, meinem ganzen Laufbahn gemacht. Ich bin aber im Juli äh, suspendiert worden. Ich darf nicht mehr pro, pro, äh, praktizieren. Und äh, dann habe ich mich auf äh, biologische Kriegsführung äh, konzentriert und auf Gene Function Organismen und ich habe die äh, größte Antragsepidemie äh, weltweit untersucht. Das ist nach, nach Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in Rhodesien äh, aufgetreten und ich konnte nachweisen, dass das äh, biologische Kriegsführung war damals. Nach wenigen Monaten, nachdem ich das äh, abgeschlossen habe, diese Arbeit, habe ich das vor 30 Jahren veröffentlicht. Und dann gab es eine Epidemie äh, an Erblindungen in Kuba. Und dann ich, bin ich gebeten worden, das zu untersuchen. Und ich konnte äh, wie andere auch gleichzeitig äh, nachweisen, dass es hier äh, aufgrund von äh, Zyanid äh, Vergiftung ging. Und es gab eine entsprechende äh, Epidemie in Kuba aufgrund geringer Cyaniddosen, äh, die die Mitochondrien äh, vergiftet haben äh, und den äh, Elektronentransport unterbrochen haben. Dann wurde ich von der Interamerikanischen Entwicklungsbank äh, äh, zu Rate gezogen, äh, dem Direktor äh, für äh, internationale äh, Geheimdienste, äh, um über biologische Kriegsführung äh, zu sprechen. Ich habe auch vor äh, sechs unterschiedlichen äh, Untersuchungsausschüssen im äh, Kongress, im äh, Repräsentantenhaus, im Senat äh, ausgesagt und äh, über die äh, Kriegssyndrome der äh, Golfkriegsteilnehmer.
1: Diese ganze Antragssache ist offensichtlich was, was man doch nochmal im Detail angucken müssen. Das ist ja eine ziemlich wilde Geschichte. Das, was da alles mit reingespielt hat, auch mit Blick auf den, 9. Se auf den 11. September. Ähm, da ist ja auch eine gewisse zeitliche Nähe zu sehen. Aber vielleicht machen wir das ein anderes Mal, denn Sie haben ja auch einiges an Erfahrung, auch unangenehme Erfahrungen mit Blick auf Covid-19-Impfungen und Medikation. Ich glaube, Ihre Zulassung, Ihnen wurde die Zulassung entzogen und so?
2: Ja, gerne. Zunächst einmal habe ich das Narrativ der Regierung zu Covid ähm, übernommen und ich habe meinen Patienten Patientinnen äh, intensiv erklärt, wie sie sich schützen können. Aber im März, bis März 2021 äh, hatte ich dann aber auch einige medizinische Artikel gelesen. Ich hatte auch das, äh, den Lancet-Artikel von Peter Dasa und anderen äh, gelesen. Übrigens, der erste Autor zu dieser Dasa korrespondenz äh, zum, an den Lancet war ein Typ namens Gelischer und den Namen kannte ich, denn als ich in Kuba gearbeitet hatte, wurde mir gesagt, dass dieser Gelischer nach Kuba gereist war und den erzählt hatte, dass es einen Moskito gab, der, dass sie für Dinge empfänglich machte und kurz danach ist er nach in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt und kurz darauf kam es zu zwei Denke Ausbrüchen in Kuba und hat viele, also so 150 Kinder oder so getötet. Also ich hab, hatte seinen Namen schon fast vergessen, aber als ich dann den Namen gelesen äh, habe, dann äh, habe ich mich daran erinnert und ich habe festgestellt, dass es hier bei beide Artikel ähm, um Propaganda sich handelte, um eben das äh, offizielle Narrativ voranzutreiben ähm, und die hatten schon in der Vergangenheit äh, alle äh, mit dem Thema äh, Pandemien, Unterdrückung der äh, Wahrheit äh, und biologischer Kriegsführung zu tun gehabt. Also habe ich mir gedacht, das ist vielleicht gar nicht so zuverlässig, was ich da lese und habe festgestellt, dass es hier wirklich um Propaganda ging. Offensichtlich gab es ja einen Grund, hier einen, ähm, einen, äh, Labor Ursprung des Virus zu äh, zu vertuschen. Das habe ich mir dann mal genau angeschaut und habe gleichzeitig auch mir angeschaut, warum Hydrochloroquin unterdrückt wurde, denn das hat ja äh, gute Ergebnisse ähm, geliefert. Das habe ich selber eingesetzt und ich wusste, dass das nicht stimmte, dass das wirkungslos ist. Also habe ich mich mit Hydrochloroquin äh, beschäftigt, mit Invermectin und ich habe alle Beratungssitzungen von CDC und FDA ähm, beobachtet, äh, weil ich mir gedacht habe, es ist vielleicht ganz gut zu wissen, was die so erzählen. Und dann habe ich nach einer Weile angefangen, äh, darüber zu bloggen und habe dann wirklich ganz gut verstanden, was man über die Impfstoffe wusste, was man nicht wusste. Und darüber habe ich dann eben auch gebloggt. Und immer und immer mehr darüber äh, geredet und gesprochen, so dass ich äh, im Visier ins Visier des der Ärztekammer gerät äh, und ich habe dann plötzlich Beschwerden äh, von irgendwelchen Leuten bekommen, die mich überhaupt nicht äh, kannten, die äh, nie meine Patienten äh, gesehen hatten und haben mich da äh, nah angeschwärzt und dann wurde ich von der Ärztekammer angeschrieben. Äh, und gesagt, ich müsse mich rechtfertigen, ohne dass mir was gesagt wurde, ähm, ohne dass mir irgendwas vorgeworfen wurde, was ich, in, äh, was ich gesagt hätte, dass nicht ähm, korrekt gewesen wäre. Und habe gesagt, ja, wogegen soll ich mich da wehren, wenn ich ja noch, kann ja nicht alles rechtfertigen, was ich jemals gesagt habe. Was habe ich denn Falsches gesagt? Aber so haben die mir nicht gesagt. Und dann habe ich einfach gesagt, ja gut, alles, was ich äh, in der Öffentlichkeit sage, äh, entspricht der Wahrheit. Und dann habe ich gefragt, gibt es denn eine echte Beschwerde gegen mich? Und keiner keine meiner Patienten hatte sich jemals beschwert. Und vor einigen äh, Monaten haben sie dann von einem Arzt und einer äh, Hebamme bekommen, dass ich Patienten mit hydrochloroquin und Ivermectin behandelt hatte, die anschließend sich dann äh, bei diesen Ärzten vorgest vorgestellt hatten. Und dann haben sie aha, sie benutzen nicht zugelassene, äh, Medikamente, das können wir jetzt nutzen. Und dann hat er auch ähm, mich äh, beschwert, dass die äh, Kamera ja gegen ihre eigenen äh, Regeln verstößt und dass äh, sie äh, sie erwarten, dass man eine Diagnose auf die äh, aufs Rezept schreibt. Und wenn die Diagnose COVID 19 war, dann durften die äh, Apotheker, äh, kein Invermectin oder Hydrochloroquin äh, herausgeben, obwohl sie das für andere Krankheiten machen durften. Und ich habe dann also dem äh, der Ärztekammer äh, mitgeteilt, ja, schaut mal, was ich hier machen muss. Ich musste äh, aufgrund der äh, Politik der erste Ärztekammer äh, meine Patienten anlügen und ihnen äh, ein möglicherweise äh, lebensrettende Medikament vorenthalten. Dann haben sie gesagt, ja gut, das ist jetzt ein anderer Punkt, Anklagepunkt gegen Sie. Sie äh, klagen uns ja des äh, Betruges an und dann haben Sie gesagt, dass ich so eine große äh, Gefahr für die Allgemeinheit sei, dass meine Lizenz sofort, meine äh, Approbation sofort einkassiert werden sollte, obwohl ge äh, laut Gesetz müssen entsprechende Gründe angeführt werden, bevor eine Approbation entzogen werden kann, und die gab es nicht. Stattdessen haben Sie eine neuropsychologische äh, Untersuchung angeordnet mit einem Ihrer Vertrauensärzte, in der Hoffnung, dass dieser Arzt feststellen könnte, dass ich ein äh, äh, Problem mit der geistigen Gesundheit hätte oder dass ich irgendwelche Drogen nehmen würde, damit sie einen Grund haben, mich, mir die Approbation zu entziehen. Und meine Rechtsanwälte mussten äh, die Kammer verklagen, um äh, dafür zu sorgen, dass ich nicht zum Neuropsychologe äh, gehen äh, müsse. Denn wenn man da hingeht, weiß man nie, was dabei rauskommt. Sie, man weiß ja dann nie, was sie über einen sagen können. Und ich habe da ganz ge schlimme Geschichten gehört über Ärzte, die da entsprechend äh, untersucht worden waren und über die dann Lügen verbreitet wurden. Ja, da sind wir jetzt. Also im Moment wird äh, meine Operation gerade hinterfragt und ähm, andererseits scheint die Kammer überhaupt keine Ahnung zu haben, wie die Regeln, wie das Gesetz aussieht. Und wir müssen jetzt mal sehen, ähm, wie sich das entwickelt. Aber ich denke, die haben überhaupt nichts, äh, keine Beschwerden, keine Klagen, die ähm, sie aufrechterhalten können. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe keine Regeln, keine Gesetze gebrochen. Wow,
1: das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Äh, einfach nur, weil Sie die Menschen informieren oder wir in Ihrem Fall ich weiß nicht, wie das äh, unter amerikanischem Recht aussieht, dass Sie den Apotheker da belogen haben. Ich weiß nicht, wie Ihnen das ausgelegt werden wird. Aber es scheint ja doch so, dass das eine ziemlich intensive Aktivität hier ist seitens äh, der Ärztekammer, um eine unliebsame
2: Stimme loszuwerden. Ja. Genau. Und ähm, die ähm, Mitglieder der Ersten Kammer werden ja auch gar nicht besonders bezahlt dafür, dass sie ähm, sich an so einem Verfahren beteiligen, dass sie Dokumente lesen. Die kriegen nur 1200 ähm, Dollar extra für die Mitarbeit im, äh, in der Kammer pro Jahr und natürlich ein normales Gehalt. Also die Frage ist, welchen Anreiz haben die, das zu machen? Die müssen ja wirklich sehr stark daran äh, glauben, dass sie die äh, Patienten schützen, äh, wenn sie dem äh, Narrativ der Regierung folgen. Was sie nicht wissen, ist, dass keine der Empfehlungen der Regierung Gesetzeskraft haben. Sie verstehen einfach die rechtliche Seite der Medizin nicht und sie sind darüber auch nicht aufgeklärt worden von den Rechtsanwälten äh, der Ärztekammer. Also das ist schon sehr interessant gewesen. Und äh, einen Monat bevor meine Anhörungen äh, begonnen haben, hat die Kammer die meisten Anklagen gegen mich zurückgezogen, die meisten Anklagepunkte, denn die waren einfach nicht äh, gerechtfertigt?
1: Okay, gut. Sie haben uns dieses Thema Novavax mitgebracht, diese sogenannten Impfstoffe, denn Sie haben sich das im Detail angeguckt. Und das ist ja vorgebracht worden, dass das nicht so gefährlich ist wie die anderen mRNA-Impfstoffe weil es anders funktioniert, aber Sie haben sich das angeguckt und scheinbar scheint das doch nicht unproblematisch zu sein, wie angegeben es angegeben war.
2: Ja, genau. Also das Novavax, der Novavax-Impfstoff, äh, jedenfalls nach den äh, Beiratssitzungen, an denen ich teilgenommen habe, ähm, wurde äh, nicht empfohlen, äh, weil es Fötenzellen äh, äh, angreifen könnten. Und äh, der äh, äh, Beirat äh, war der Meinung, äh, dass äh, einige Leute, die sich dagegen äh, gewehrt hatten, äh, also der Impfstoffverweigerer, könnten halt sich äh, äh, dem zuwenden, dem Novavax äh, zuwenden, weil das eben als äh, traditioneller Impfstoff äh, angekündigt wurde. Das Unternehmen Novavax allerdings, das noch nie vorher ein Produkt auf den Markt gebracht hatte, bekam 1,6 Milliarden Dollar zu Beginn der Pandemie durch die Operation Warp Speed, ähm, also Operation Warp Geschwindigkeit, um diesen Impfstoff zu entwickeln. Also das war eine einzigartige Plattform, die nur für einen einzigen anderen Impfstoff in den USA eingesetzt wird. Das ist das Flu-Block, ein sehr teurer Impfstoff gegen die Grippe eingesetzt wird. Und hier wird also ein genetisch hergestellter Virus eingesetzt, der kodiert ist, um das Spike-Protein zu benutzen. Und eine Gewebe wurde in Gewebekulturen entwickelt. Und äh, die Gewebekulturen äh, werden also infiziert mit diesem äh, künstlichen Virus, infiziert ähm, ähm, infiziert all diese Gewebezellen und dann werden äh, Spike-Proteine äh, produziert von den Zellen, von den infizierten äh, Gewebezellen. Und das wird dann äh, herausgefiltert, das Spike-Protein wird herausgefiltert. Äh, und für Injektionen benutzt. Das ist aber nicht sehr rein. Für jeweils 5 Mikrogramm äh, Spike-Protein äh, hat man ein Mikrogramm Material von den entsprechenden äh, Wurmzellen, den Gewebezellen und den äh, Viren. Ähm, das heißt also 17 Prozent dessen, was in dem Impfstoff ist, kommt von dem äh, den Wurmzellen und dem äh, Virus. Der Rest ist dann angeblich äh, Spike-Protein. Darüber hinaus, weil es kein sich selbst reproduzierendes ähm, ähm, Vakzin ist, es gibt hier keine DNA, keinen Vektorvirus, virus keine ähm, Messenger-RNA gab es einen äh, neuartigen Zusatzstoff, der unspezifisch das Immunsystem äh, anregt. Und, und äh, dieses Adjuvans heißt Matrix M. Äh, das wird aus einer Baumrinde, aus, von einem südamerikanischen Baum gewonnen. Und äh, man weiß, dass das, die, das Immunsystem anregt, aber auch viele Nebenwirkungen hat. Dieses Adjuvans, äh, Matrix M, ist ähm, patentgeschützt. Und wenn äh, das äh, Vakzin ist nicht lizenziert worden, wenn das lizenziert ist, dann muss man ja alle Einzel, äh, einzelnen Komponenten bekannt gegeben werden. Aber solange das nur ein experimentelles ähm, Produkt ist, muss die, ähm, das Unternehmen der Hersteller diese Information nicht offenlegen. Das ist also noch geheim. Wir wissen also nicht, wie dieses Matrix M Adjuvans produziert wird, was da drin ist. Das wird in keinem anderen Impfstoff benutzt. Es ist auch noch nie besetzt, eingesetzt worden. Und ist dieser
1: Rinden, was auch immer dieser Rindenextrakt ist, wird das irgendwo anders in anderen Medizinprodukten verwendet?
2: Ja. Ein anderer äh, aus dieser Rinde gewonnener Stoff wird in einem anderen Impfstoff von GlaxoSmithKline äh, eingesetzt. Also ein Impfstoff nutzt ein anderes Produkt desselben Baumes. Und das ist ein sehr reaktogenes Vaccin. Gut. Sehr, sehr fremdartig, aber wir
1: wissen nicht, was zusätzlich in diesem Matrix M ist. Sie sagen, es wird aus diesem Kalahar-Baum gewonnen.
2: Ja, ja, und dann diese Phospholipide und angeblich werden 40 Nanometer Kugeln ähm, produziert, ähm, die dann in Zellen äh, kommen, anscheinend, wir wissen jedenfalls nicht sehr viel darüber. Die FDA? Das FDA, der FDA-Ausschuss, der darüber gesprochen hat, hat gesagt, wir wissen nicht, was das ist, wie sicher es ist, aber das merken wir ja, wenn wir es dann verimpfen. Wir sollten also eine Notzulassung aussprechen, um das herauszufinden. Und anfänglich hat das Unternehmen behauptet, dass es keine Myokarditis gäbe, aber. Äh, es wurde äh, fast sofort festgestellt, in Australien wurde äh, das ausgetestet und da gab es Myokarditis. Das heißt, das Unternehmen äh, fügt hinzu, dass Myokarditis äh, ausgelöst werden kann, haben zugegeben, dass es ein Problem ist. Und der Ausschuss hat gesagt, gut, wir müssen einfach mal äh, später herausfinden, wie sicher und wirksam das Ganze ist. Okay,
1: ein kurzer Hinweis noch dazu. Wir haben ein Fragetool, corona-ausschuss.de-f132 für die Sitzung heute. Wir haben gerade eine Frage bekommen, um allgemeiner Art. Welches, welcher Impfstoff meinen Sie, ist der gefährlichste? Pfizer, BioNTech, Moderna, Novavax, können Sie das irgendwie einschätzen?
2: Naja, ich kann sagen, dass hinsichtlich der Myokarditis Moderna äh, die meisten Fälle zu verursachen scheint, wenn man die Impfstoffe mischt, also zunächst äh, Pfizer und dann Moderna verimpft, dann kriegt man anscheinend doppelt so viele äh, Myokarditis-Fälle wenn man zwei, äh, als wenn man zwei moderner, äh, mal moderner verimpft das ist seltsam ich weiß auch nicht warum das der fall ist aber das ergibt sich aus regierungsdaten aus vier nordischen ländern das ist überall das gleiche und äh, auch quer durch die altersgruppen hindurch also diese impfungen auf keinen fall äh, miteinander vermischen obwohl die cdc behauptet dass das kein problem ist also nicht das eine und dann mit dem anderen ähm, mischen, also bitte den gleichen Impfstoff sich äh, verimpfen lassen. Ich denke, dass keiner ähm, sicher ist, wenn mich jemand fragt, welchen sollte ich mir denn verimpfen lassen, dann sage ich überhaupt keinen. Ich werde Ihnen nicht sagen, dass äh, es sicher ist, dass ich weiß ja, dass Sie das töten könnte.
1: Aber es gibt ja auf jeden Fall Spikes im Blut, oder? Wenn man das in den Muskel injiziert und dann eine Vene trifft, dann geht das ja auf jeden Fall direkt ins Herz. Das ist ja der Fall in 1 bis 5 Prozent. Wenn man starke Muskeln hat, ist das Risiko höher, als wenn man schwache Muskeln hat. Und ich glaube, Novavax hat das gleiche Problem dabei dass die Spikes gebildet werden und die Reaktion auf die Spikes ist immer da, egal aus welchem Impfstoff, ob es jetzt mRNA ist, die man dann selber produziert oder ob sie einfach direkt injiziert werden. Ich glaube, der, das Ergebnis ist das gleiche.
2: Ja, genau. genau. Der einzige Unterschied ist, dass man weiß, wie viel man mit Novavax bekommt, bei, mit den mrna ähm, Impfstoffen weiß man ja nie, äh, wie viel der Körper dann selber noch produziert und bei Johnson Johnson, AstraZeneca weiß man halt nicht, wie viel man kriegt. Das andere Thema ist natürlich auch, man weiß nicht, wie viel in welchem Organ landet, bei keinem dieser Impfstoffe oder dieser Spritzen. Die sind also alle problematisch. Bitte, bitte lassen Sie sich das nicht spritzen, wenn Sie das irgendwie vermeiden können. Und wenn Sie äh, sich schon am Impfen lassen, dann lassen Sie es nicht nochmal zu.
1: Ja, das ist ja auch eine Immunreaktion und diese Immunreaktion wird äh, durch diese äh, Zusatzstoffe geboostert und wir haben keinerlei Erfahrung damit.
2: Ganz genau, das ist ein neues Adjuvans, das noch nie mit irgendeinem Impfstoff irgendwo in der Welt benutzt worden ist und die Menschen werden zu Versuchskaninchen gemacht. Und äh, es gibt ja auch äh, möglicherweise unterschiedliche Komponenten in diesen Impfstoffen, äh, die äh, schädlich sein können. Wir wissen ja noch nicht alles darüber. Aber bei den mRNA-Vakzinen äh, wissen wir, dass sie viel Epinephrin, äh, Adrenalin produzieren. Und wenn man dann Sport betreibt, dann hat man ein höheres äh, Risiko, einen Herzinfarkt äh, zu äh, erleiden. Und ähm, Personen, äh, die ähm, polyanyl ähm, Glykol, äh, empfindlich sind, die haben ein höheres Risiko, einen anaphylaktischen Schock zu erleiden mit den MNA-Vakzinen. Und wir wissen, dass das äh, 50 bis 100 Mal höher ist, dieses Risiko, als bei normalen Impfstoffen. Und wissen Sie, zu
1: welchem Prozentsatz dieses Novavax-Vakz verimpft worden ist? Ist das weit verbreitet oder haben das nur ein paar bekommen?
2: Na, Das habe ich mir noch gerade angeschaut, bevor ähm, ich mich hier eingewählt habe und ich habe vor einem Monat eine Statistik gefunden, dass 35.000 Menschen das äh, bekommen haben. Äh, aber die Regierung hatte 3,5 Millionen Dosen bestellt. Wenn das stimmt, dann ist das genug für, wenn man zwei Dosen braucht, genug für 1,6 Millionen Menschen. Und das heißt also, nur einer von 500 ähm, hat das bis jetzt bekommen. Dieser Impfstoff wird nicht in den Vereinigten Staaten hergestellt, obwohl es hier ent entwickelt wurde. Äh, da gibt es gar keine Herstellungsmöglichkeiten. Deswegen wurde das in Indien bestellt vom Serum Institut in Indien das herzustellen hierher zu senden das war ein anderes Thema mit dem sich die FDA beschäftigt hat und man hat gesagt na gut wir haben natürlich ein Pilot Stoff uns angeschaut, der in den USA hergestellt wurde. Wir wissen nicht, ob wir dasselbe aus Indien bekommen. Also es werden 1,6 Milliarden Dollar für Novavax äh, ausgegeben, für die Operation Warp-Geschwindigkeit. Und ähm, dann wurde noch mehr Geld ausgegeben, um das äh, Vakzin äh, zuzulassen. Die jetzt wird es hergestellt in Indien. Sieht also aus dass wenn nicht mehr mehr verimpft wird, als schon passiert ist, also 35, 40.000 Menschen, dann kostet das pro Person ungefähr 50.000 äh Dollar. Entschuldigung. Und wenn die gesamte Charge verwendet wird, dann wären das also 1,6 Millionen Menschen, dann wären das immer noch 1.000 Dollar pro Person für Novavax
1: und wissen wir irgendwas über die Abfall Ab, ähm, über die äh, Haltbarkeitsdaten ist das vielleicht schon schlecht geworden
2: gute Frage ich glaube das äh, wird nicht so schnell äh, schlecht werden wie äh, mRNA Impfstoffe was wir über die wissen ist dass die FDA ja auch den das Verfallsdatum verlängert hat für die mRNA Stoffe ich glaube also dass die Verfallsdaten äh, keine dass die der Wirklichkeit entsprechen entsprechen und ich weiß nicht, was das Verfahrensdatum für diese experimentelle ähm, Impfstoffe sind, weil es dann
1: natürlich keinen Schutz gibt durch die Spritzen, gibt es eben eh keinen Wert für die Medizin und wir können uns eigentlich nur freuen, wenn es keine Nebenwirkungen gibt, weil die Medikamente irgendwann zu alt geworden sind. Und wenn sie einfach nichts mehr tun, wenn sie nicht mehr wirken, dann können die Leute sich darüber freuen. Und ich glaube, da ist keine Ratio hinter, kein ration rationeller Plan und kein vernünftiger Grund, sich so mit diesen Spritzen umzugehen, wie wir das jetzt sehen. Das ist einfach nur ein Riesen Unsinn. Und wir können uns nur freuen, wenn nur ein paar Leute das bekommen äh, und wenn darunter auch weniger, nur wenige sind, die Nebenwirkungen haben. Das ist das Einzige, worauf wir hoffen können. Und wir müssen natürlich überlegen, wie wir den Menschen mit den Nebenwirkungen helfen können und müssen gleichzeitig auch äh, aufklären, welcher Unsinn das ist, darauf zu hoffen, dass diese Spritzen irgendwas Gutes bewirken.
2: Ja. Und wir müssen ja uns daran erinnern, dass die Impfstoffe vor 23 Monaten auf den Markt gebracht wurden. Wir sind schon bei der fünften Impfung. Wie viel sollen wir uns denn nun geben lassen? Die meisten Menschen, die jetzt mit Covid ins Krankenhaus kommen, sind ja schon geimpft. Und wir sehen, dass die äh, Sterbequoten... Ähm, von Covid-Patienten bei den Geimpften höher sind als bei den Ungeimpften. Also es gibt auch keinen Grund, diese Spritzen sich geben lassen, zu lassen. Die schützen Sie ganz kurzfristig und danach werden Sie dann empfindlicher dem Virus gegenüber. Und wir wissen, niemand weiß, was die langfristigen Vor äh, Wirkungen sind. Und die FDA äh, hält fast alle äh, Daten unter Verschluss, die Ihnen sagen, was die Wirkungen sein könnten, die Nebenwirkungen. Also lassen Sie sich nicht impfen.
1: Wir wussten, dass die Wirksamkeit negativ ist. Das haben wir aus den klinischen Studien ganz am Anfang schon herausgelesen, aber es wird einfach nicht publik gemacht. Wir wissen, dass in der Kontrollgruppe fünf Leute gewesen sind, die gestorben sind mit, äh, an Nebenwirkungen, Herzkomplikationen. Und nee, in der Impfgruppe waren das. Und in der Kontrollgruppe, die nicht geimpft worden sind, gab es nur eine Person, die gestorben ist und wir hätten das also von Anfang an wissen können, dass es hier einige Gefahren gibt ähm, und dass keinerlei äh, Schutzwirkung hier zu erwarten ist ähm, und wir im Grunde genommen einfach nur Nebenwirkungen ansammeln, die nicht
2: publiziert worden sind. Genau, die klinischen äh, Studien wurden auch nicht vernünftig durchgeführt. Die Endpunkte, die gewählt wurden, waren unsinnig. Es wurde im Prinzip gesagt, dass man eine Erkältung hat. Es wurde nicht, gar nicht versucht, wirklich Komplikationen zu erforschen. Es war nicht entwickelt worden, um die öffentliche Gesundheit zu schützen, sondern um sie uns um zu verimpfen, egal was da drin ist. Das ist so eine schlimme Geschichte, dass die meisten Menschen das einfach nicht glauben können. Man kann einfach nicht glauben, dass die Regierung einem sowas antun würde. Und dazu muss man wirklich eine ganz neue Einstellung entwickeln, um wirklich zu verstehen, wie enorm äh, das ist, was da den Menschen angetan wurde.
1: Das ist ja absichtliches Verletzen von Menschen, das, was wir hier beobachten. Das hat ja, genau. bereits am Anfang angefangen. Und wir haben über Hydrochlorin gesprochen, das Schutz bietet. Und Sie kennen vielleicht die... Ähm, Erholungsstudien, die es in England gegeben hat, wo hohe Dosen, 2,4
2: Gramm in 24
1: Stunden, und das bringt die Menschen um. Und ich habe das am Anfang schon beobachtet. Ich habe mir die Daten anguckt, die offiziellen Daten und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und habe dann bemerkt, dass sie sogar die möglichen Nebenwirkungen verdeckt haben für Enzymdefekte. Und sie haben in England beobachtet, dass ein großer Teil derjenigen, die sterben, wie es hieß, an, to an Covid war, ähm, das waren alles Schwarze und die einzigen Schweden, die in die Le die in Schweden gestorben sind an Covid, das waren Schwarze. Und äh, da war mir klar, dass das eigentlich eine Nebenwirkung war. Und diese Leute hätten ausgeschlossen werden sollen, aber das haben sie noch nicht getan. Noch nicht mal in den Studien mit den hohen Dosen. Also sie haben wirklich versucht, hier Menschen umzubringen. Das muss die Absicht gewesen sein.
2: Ja, 26 Prozent der Menschen in dem Hydrochloroquin-Teil ähm, der Studie sind verstorben. 26 Prozent, also ungefähr 400 Menschen. Und im, äh, in der WHO-Studie wurde eine, dieselbe Dosis in 30 Ländern eingesetzt und die haben behauptet, dass sie nur 100 Menschen damit umgetötet haben. Und äh, sie haben behauptet, dass das äh, sicher sei. Und dann haben sie äh, auch eine Studie durchgeführt mit Menschen im, ähm, in der, auf der Intensivstation, haben denen die gleiche äh, Dosis gegeben, also Menschen, die nur noch am seinen Faden an ihrem Leben hingen und haben da auch eine Reihe von Menschen umgebracht. Und das haben sie bis Juni mindestens weiter durchgeführt, obwohl eine brasilianische Studie schon im April ähm, Nachgewiesen hat, dass in ihrem in ihrer Studie 40 Prozent der äh, Patienten mit Hodorokloroquin behandelt, verstorben sind. Also jeder, der das gemacht hat, hat äh, wusste, was sie da gemacht haben und sie haben damit weitergemacht. Ich habe E-Mails und äh, Tweets an Tadros und äh, Andrea Hanau äh, geschrieben, denn die äh, Studien wurden ja Anfang äh, Juni eingestellt. Aber der so die Solidaritätsstudie der WHO lief weiter und ich habe denen geschrieben, wenn Sie nicht ähm, veröffentlichen, dass die äh, Dosen, die äh, Sie empfehlen, ähm, tödlich sein können, dann sind Sie dafür haftbar und innerhalb von drei Tagen haben Sie es beendet. Ja, ich habe
1: das so oft wie möglich äh klar gemacht, dass es eigentlich Menschen umbringt und dass die Schwarzen ein viel höheres Risiko haben. Das war schrecklich und so eine schlimme Lüge. Und äh, die haben dann diese Menschen, die sie umgebracht haben, als Covid-Opfer ja, genau. dargestellt. Ich kann mich an einen, einen Arzt aus einem Notfallzentrum in New York erinnern. Der hat gesagt, das ist keine Lungenentzündung, wenn die Menschen im Flugzeug einfach keine Luft mehr kriegen, keinen Sauerstoff mehr kriegen. Das ist die Symptomatik. Und mir war das klar, dass es einfach die Elektrolyten sind, die hier zerstört werden ähm, durch diese hohen D Dosis ähm, äh, von, von dem Medikament.
2: Also glauben Sie, dass das äh, wirklich die Erythrozyten waren, die das ausgelöst haben?
1: Ja, 20 Prozent haben die in Afrika, äh, das ist 20 Prozent in Sardinien äh, und häufiger in Männern. Äh, es geht einfach hier um, um absichtlichen Mord, um vorsätzlichen Mord. Und äh, wenn man jetzt hier eine bestimmte Gruppe umbringt,
2: Da spricht
1: man doch schon von Eugenik. Das ist schon hier charakteristisch. Es war schrecklich für mich, das zu beobachten. Ich habe versucht, das zu veröffentlichen. Ich habe das im April bereits getan, aber es gab eigentlich keine Resonanz. Und danach gab es das Problem, dass es hieß, Wodak ist gegen Hydrochloroxin. Nein, ich habe nur gesagt, dass es, ich habe das bei Malaria eingesetzt und ich kenne die Dosis, die man einsetzen muss, aber ich habe einfach Angst bekommen, als ich diese Überdosis gesehen habe, die dort angewendet wurde, um die Menschen umzubringen.
2: Das war mit Sicherheit sehr sorgfältig geplant, sorgfältig geplant.
1: Ja, sie haben Menschen umgebracht, um uns in Angst und Schrecken zu versetzen und äh, die Krankenhaus Krankenhauspersonal wusste nicht, was los ist. Die haben diese Leute umgebracht, obwohl sie geglaubt haben, sie behandeln sie, aber weil sie sie eben so schlecht behandelt
2: haben. Und das zu einer Zeit, als die äh, Angehörigen nicht rein durften. Niemand hat den äh, Menschen erzählt, was da passierte und die Familienangehörigen wussten wahrscheinlich nicht, wer Hydrochloroquin bekam. Und die Studien ähm, waren so ausgelegt, dass keine Nebenwirkungen erfasst wurden. Nur, wie viele äh, Tage haben die Menschen im, äh, im Krankenhaus gelegen, bevor sie gestorben sind? Das war alles, was erfasst wurde. Das war das Ziel dieser Studie.
1: Ja, ich glaube, es waren ungefähr 1000 äh, Testpersonen und 90 Prozent davon haben das nicht klar gesagt, in welcher Konstellation das war. Und
2: sie haben diese Patienten auch nicht ausgeschlossen. Ja, und sie haben den Menschen eine äh, um das vierfache höhere Dosis äh, verabreicht als normal.
1: Ja, ich hätte noch mal eine Frage in Bezug auf Novavax. Wir haben die gleiche Situation. Wir haben im Grunde ein unbekanntes Unternehmen oder zumindest ein kein erfolgreiches Unternehmen, so wie das bei Biontech und Moderna war. Ich glaube, die haben auch noch nie was auf den Markt gebracht. Also das scheint das Gleiche zu sein. Und zusätzlich gucken wir uns unvollständige Studien an oder sinnlose Ergebnisse und sowas. Also auch mit diesem Produkt kann man das so sagen. Ist das richtig?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay, wir haben noch einige Fragen aus, der, aus dem Publikum. Die erste Frage ist, wie schätzen Sie die Arbeit von Karen Kingston ein? Kennen Sie die? Ich habe mir das
2: nicht genau angeschaut. Ich denke ein Teil davon ist auf jeden Fall ähm, sehr korrekt, äh, aber den Rest weiß ich nicht ich kann also hier keinen Kommentar abgeben.
1: Okay. Von ihrer Forschungsarbeit, die sie in der Vergangenheit gemacht haben, haben Sie Informationen darüber, wie diese mRNA in Injektionen an Tieren eingesetzt worden sind? Wie heißt
2: dieser Impfstoff auf äh, Englisch? What MNR for? Oh, okay. ähm, wofür steht denn Mna mRNA. Ach, die mRNA bei äh, Nutztieren, nee, habe ich nicht davon gehört.
1: Dann, das scheint so, dass das angewendet worden ist, aber vielleicht ist es einfach nur eine Idee, dass sich das von einem Tier aufs nächste überträgt, so als sich selbst verbreitender Impfstoff, dass man beispielsweise eine oder wenige Schweine ähm, impft und sich das dann durch die ganze Herde verbreitet oder nicht?
2: Naja, in den ähm, Hinweisdokumenten der FDA ähm, wird für die meisten Gentherapieprodukte ähm, erfordert, dass die äh, Hersteller nach ähm, Nachweisen für Shedding suchen. Ich weiß überhaupt nichts zu ähm, Produkten für Nutztiere. Ich weiß, dass die amerikanische Regierung ähm, versuchen möchte, die mRNA-Plattform für viele unterschiedliche Impfstoffe zu erstellen, also ähm, möglicherweise ähm, Grippeimpfstoffe, alle anderen impfen. Ich weiß nicht, warum sie das machen äh, sollten, äh, außer dass sie vielleicht die Menschen damit schädigen wollen. Denn diese Impfstoffe können nicht schneller entwickelt werden als andere Impfstoffe, obwohl das behauptet wird. Die Booster äh, konnten auch nicht äh, mit den äh, entretenden Varianten äh, Schritt halten. Also das, ähm, der Booster, der jetzt verimpft wird, äh, richtet sich gegen ein, äh, eine Variante, die schon äh, gar nicht mehr so häufig ist. Also es gibt auch keinen Sinn, mRNA-Impfstoffe zu nutzen. Es gibt keine besonderen Vorteile und ich würde wirklich jederzeit mich davon abwenden.
1: Ähm, wissen Sie was über diese neue RSV-Impfstoffe, die jetzt ausprobiert werden an Frauen? Haben Sie da was von gehört?
2: Ja, das wurde Letzt, im letzten Monat bei, dem, bei der Beiratssitzung der CDC besprochen.
1: Und worum geht es dabei? Wissen Sie das?
2: Ich war äh, bei dieser Sitzung dabei, aber es gab nicht genug Informationen. Es sah so ein bisschen danach aus, als wollten Sie vom Beirat, ähm, also die Beiratsmitglieder so weit kriegen, dass äh, sie bereit sind, das äh, zuzulassen. Also... Ich war nicht so besonders beeindruckt davon. Die Sicherheitsdokumente, äh, die die Vorlagen äh, vorgelegt haben, äh, waren nicht so besonders gut. Also ähm, plötzlich haben wir wohl eine RSV-Epidemie, die wir vorher nie hatten. Und sie wollten auch einen monoklonalen Antikörper äh, zugelassen haben, um die den äh, Neugeborenen äh, zu verpassen, damit die äh, acht Monate lang angeblich geschützt sind. Und äh, dann wurde äh, behauptet, dass man es den ähm, Neugeborenen im Alter von einem Monat geben müsste, um RSV äh, zu vermeiden. Dabei äh, scheint es ja gar keine große Gefahr von RSV zu geben. Es geht hier also auf jeden Fall nicht um Medizin, sondern um Marketing.
1: Ja, ich glaube, es ist Marketing. Ich glaube, das war auch in einem Ärztejournal. Und äh, gestern oder vorgestern war da ein Bericht aus Nordfrankreich über 6.000 Fälle von Babys mit RSV-Infektionen und äh, die auch ins Krankenhaus eingewiesen worden sind. Äh, es erinnert mich an dieses Anwachsen von Fällen, wenn sie anfangen zu testen und der PCR-Test, das könnten Sie natürlich jetzt nochmal machen. RSV ist natürlich sehr, sehr verbreitet. Und insbesondere bei Kindern, alle Kinder durchlaufen diese Infektionen in der Kindheit. Und wenn man dann anfängt zu testen, dann findet man auch viel. Und wenn Sie das dann als Bedrohung aufbauschen, dann äh, verängstigen Sie die Eltern. Das gibt RSV genauso, wie Sie das mit Covid gemacht haben. Ja, genau. Und dann... Ähm, wenn das Kind einfach nur eine laufende Nase hat, dann heißt es gleich RSV und sie stecken das Kind ins Krankenhaus und äh, das sind dann wieder die gleiche Erfahrung sein wie mit Covid-19. Da ist nichts Neues in diesem Virus. Es gibt überhaupt nichts. Das Einzige, was sein könnte, ist, dass diese Mütter, die jetzt gegen Covid die Spritze gekriegt haben, dass sie ein schwächeres Immunsystem haben und die einzige Möglichkeit ist, dass damit die Antikörper, die das Baby bekommt, nicht so kräftig sind. Das ist die einzige Möglichkeit, aber ich äh, habe bereits noch keine wissenschaftlichen Nachweise darüber gesehen. Hypothetisch ist das so und das müssen wir eventuell angucken.
2: Ja, RSV äh, ist äh, historisch gesehen immer so gewesen, dass sie nicht schlimmer ist als eine Erkältung. Also die meisten, 90% der äh, Kinder hatten bis zum Alter von drei Jahren das mal gehabt und waren dann äh, dagegen immun. Und, ähm, aber es gibt natürlich Ärzte, die sagen, dass sie da was Neues sehen mit RSV bei äh, Babys. Also es kann natürlich sein, dass äh, auch RSV äh, genetisch manipuliert worden ist und vielleicht ein bisschen virulenter gemacht wurde oder vielleicht... Ähm, einfach unter in in, in den Neugeborenen ein bisschen häufiger auftritt. Ich habe behauptet, das ist doch nur eine Erkältung, aber mir hat eine Kollegin gesagt, nee, nee, sie sehen äh, mehr Fälle. Und ähm, die äh, Eltern sind ja auch oft ge, geimpft. Natürlich vielleicht haben sie äh, haben die Kinder dann keinen so starken Immunschutz. Natürlich, aber äh, es gibt... Wir wissen ja jetzt, dass äh, Hydrochloroquin und Invermectin, ähm, dass das bei Covid wirk wirkungsvoll ist. Vielleicht hilft es auch bei RSV.
1: Wir haben noch einige Fragen aus dem Publikum. Glauben Sie, dass SARS-CoV-2 in der Version, die zirkuliert ist unter einer von den vielen, ob das Biowaffen sind, Ihrer Meinung nach? Und wie sollten die? Wie hätte damit umgegangen werden sollen?
2: Naja, es sieht ja so aus. Es gibt ja gar keine Frage, dass SARS-CoV-2 im Labor hergestellt wurde. Ich weiß nicht, wann es freigesetzt wurde. Aber die Reaktion darauf war auf jeden Fall äh, im Vorhinein geplant. Und ich würde sagen, dass die Omikron-Variante, die im November letzten Jahres aufgetreten ist, fast sicher im Labor äh, erstellt wurde, denn wir können hier keine äh, äh, Vorläufer sehen können. Das ist äh, genetisch zu unterschiedlich vom, von der vorigen Variante. Und auch äh, die Delta-Variante aus dem äh, Frühjahr davor, war wohl auch äh, im Labor äh, geschaffen, weil das war eben auch zu stark ähm, abgewichen ist von, den, von der ursprünglichen Variante. Die drei sehen also danach aus, als kämen sie aus dem äh, Labor. Andere argumentieren, dass auch noch andere Varianten von SARS-CoV-2 äh, im Labor hergestellt worden waren, kann ich aber nichts dazu sagen. Es ist nicht so schwierig, das ähm, zu produzieren, insbesondere wenn man sie durch humanisierte äh, Mäuse ähm, konditioniert, quasi, damit kann man sie dann speziell quasi auf Menschen abrichten. Und HIV, sehen Sie das
1: auch als Biowaffe?
2: Ich habe in der Vergangenheit mal äh, eine, äh, viel Zeit damit verbracht, HIV-Literatur zu studieren und die Literatur war so widersprüchlich und verrückt, dass ich Nie in der Lage war, das gut zu verstehen. Ähm, es wäre schon plausibel, dass das aus dem Labor kommt, aber ich kann Ihnen da wirklich keine ähm, fundierte Meinung dazu geben.
1: Danke. Eine Frage hätten wir noch. Das Pentagon scheint ja einen Corona-Bluttest, der sich Chip nennt, entwickelt zu haben. 2020 wissen Sie darüber etwas und welchen Zweck hat das?
2: Äh, diesen Test kenne ich nicht. Ich weiß, das Militär entwickelt ja ständig Tests für potenzielle äh, Gefährdungen für äh, das Militär, für Militärangehörige, äh, für biologische Waffen. ist jetzt gar nicht so schwer, einen Test zu entwickeln. Was schwer ist, ist, einen guten Test zu entwickeln, den auch... Menschen mit wenig Erfahrung im Feld äh, einsetzen können. Und das braucht ja das Militär. In den Vereinigten Staaten haben wir 275 unterschiedliche PCR-Tests, die von der äh, EUA zugelassen sind oder nach EUA zugelassen sind. Und wir haben 250 unterschiedliche Antikörpertests, die zugelassen sind. Ähm, äh, aber wir haben keinen einzigen äh, Test, der lizenziert ist, also die FDA äh, steht hinter keinem einzigen dieser Tests. Die sagen uns, äh, die geben uns die SOPs. Also die Information darüber, wie die äh, Tests äh, durchgeführt werden äh, müssen, welche unterschiedlichen Tests sie einsetzen. Aber das Ganze äh, ist so ausgerichtet, äh, dass möglichst alle verwirrt werden. Wenn man gute Tests, haben möchte, äh, möchte, dann würde man sie standardisieren, würde sie zulassen und die schlechten äh, in die Mülltonne treten. Aber wenn man 275 PCR-Tests zulässt im Markt und man dann in irgendeinen Laden geht oder zum Arzt geht und einen Test sich besorgt, dann weiß man nicht, was für einen Test man kriegt, wie gut der ist. Und äh, es ist ja schon äh, nachgewiesen worden, dass mit einem äh, Swap äh, zum nächsten äh, schon die äh, Ergebnisse meilenweit voneinander abweichen können. Auch wenn man denselben, äh, dieselbe äh, Tupfer zweimal einsetzt, äh, äh, dann bei derselben Probe, dann kriegt man unterschiedliche Ergebnisse. Es gibt also unglaublich viele äh, falsch-positive und falsch-negative Ergebnisse.
1: Das ist ein sehr kompliziertes Thema.
2: Ja, Viviane, ich würde gerne... Ein paar Dinge wieder aufgreifen, zunächst mal. Erstens, wir brauchen diese Infektion, jeder braucht diese Infektion, wir brauchen diese Viren. Als Baby, als Kind müssen wir das durchmachen. Wir sind so gestrickt, dass wir diese Erfahrungen machen müssen. Und danach haben wir dann lebenslangen Schutz. Und wir, äh, die, die Viren haben ja eine Funktion, wir kooperieren mit ihnen, wir leben mit denen. Das ist ein gesunder Vorgang, die Immunisierung der Kinder. Es gibt ja allein 100 unterschiedliche Atemwegsviren, die wir äh, im Laufe unserer Kindheit ähm, äh, erleben. Und da werden wir eben immunisiert. Und sehr selten haben Kinder da große Komplikationen. Ich äh, bin ziemlich sicher, dass mehr Kinder äh, auf dem Schulweg äh, überfahren werden, totgefahren werden, als dass sie äh, von ihren welchen Viren getötet werden. Also der Schulweg ist gefährlicher als die Viren, die sie in der Schule aufsammeln. Äh, also die versuchen, uns mit ganz normalen Dingen äh, zu, äh, in Panik zu versetzen, äh, die ganz normal sind, von denen wir nichts wussten, die einfach nur da waren. Damit machen sie Geschäfte und sie versuchen uns mit militärisch hergestellten Laborviren äh, in Panik zu versetzen. Meine äh, eigene Einstellung ist ja, dass ein Laborvirus äh, ja gar keine Chance hat im wirklichen, äh, in der wirklichen Welt. Äh, ein Virus, das wirklich tötet, das äh, äh, führt zur eigenen Ausrottung. Äh, also der brennt ja, den, der, der sägt den Ast ab, äh, auf dem er sitzt. Ähm, wenn es also ein schwaches, äh, schwacher Virus ist, dann ja, meinetwegen. Aber wenn es äh, äh, also ein halbwegs milder Virus ist, dann muss das ja weltweit äh, im, äh, äh, im Wettbewerb stehen. Und das ist nicht nur in Wuhan, kann sich nicht von Wuhan auf die ganze Welt ausbreiten, sondern es muss überall im Wettbewerb stehen ähm, und muss sich durchsetzen. Also was wir hier sehen, ist ein so künstliches Narrativ, dass ich gar nicht verstehen kann, dass die Leute, die normalerweise äh, versuchen, äh, ihr Geld äh, damit verdienen, dass sie den äh, Regierungen gefährliche Waffen zu verkaufen wollen und sagen, wenn sie meine... Waffe kaufen, die ist gefährlicher als alle anderen Waffen. Wenn Sie meine, mein Virus kaufen, dann ist das die ähm, beste äh, äh, Waffe, die Sie haben können. Das ist der gleiche Wettbewerb wie mit Bomben. Äh, die Labors äh, stehen im Wettbewerb darum, wer die gefährlichste, das gefährlichste wir Virus äh, produzieren kann. Und wir bezahlen die äh, mit Steuergeldern. Und die pharmazeutische Industrie sagt, ja, wir können auch äh, schlimmere Viren herstellen. Das ist so ein verrückter äh, Zustand. Ich hoffe, dass wir da eine, einen Ausweg finden können. Es ist wirklich ganz wichtig, dass die Menschen, dass wir mit Menschen sprechen, die, äh, dass wir einfach äh, beobachten, dass wir schon seit Jahrtausenden mit Viren äh, leben und was sie mit uns machen, dass wir sie brauchen, wie wir mit ihnen umgehen können, wie unser um äh, Immunsystem mit ihnen umgehen kann. Darüber müssen, müssen wir sprechen, über das Normale, nicht über diese künstlichen Horrorgeschichten, die sie benutzen, um uns irgendwelche unnötigen Medikamente zu verticken.
1: Gut, ich glaube, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Ein sehr schönes Schlusswort zu diesem Thema. Ich sehe, dass auf der Liste die, der Dinge, die wir noch sprechen könnten, haben sie auch einen Aspekt zum Klimanarrativ. Vielleicht können Sie ganz kurz da noch einige Worte zu sagen. Das ist ja auch so eine Diskussion, wo es um Gesundheit und Hitze und so geht.
2: Nee, ich denke, seit 50 Jahren, seit dem Earth Day, als das 1970 anfing, ist den Menschen erzählt worden, dass der Planet sich immer weiter aufheizt und sich bald äh, überhitzen wird, äh, gefährlich überhitzen wird, und dass das auf äh, menschliche Aktivität zurückzuführen ist, äh, den äh, die Verbrennung fossiler äh, Brennstoffe, und dass wir viele Spezies verlieren werden, wenn wir da nichts dagegen tun. Ähm, jetzt zeigt sich das, die Erhitzung der Erde äh, im Laufe der Zeit immer wieder nach oben, immer wieder nach unten, wieder nach oben, nach unten geht. Und äh, in den 60er bis 70er Jahren waren wir in einer Kaltphase und seither wird es wärmer. Entsprechend der gleichen äh, sinusartigen Kurve. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo es wahrscheinlich wieder eine Zeit lang kühler werden wird. Also haben wir diese Klima-Apologeten, genau wie mit der Medizin, haben wir Leute, die sagen, sie werden daran sterben, wenn sie sich nicht impfen lassen, bla bla bla. Und das sind ja im Wesentlichen die gleichen Leute, die uns jetzt sagen, wir werden alle sterben, wenn wir das Klima nicht in den Griff kriegen. Das Problem ist ja, wir wissen gar nicht, wie wir es in den Griff kriegen sollen. Wir wissen nicht, ob es überhaupt möglich ist, das Klima zu beeinflussen. Während der Lockdowns gab es viel, viel weniger Straßenverkehr, wir hatten äh, Probleme mit Lieferketten, wir hatten weniger äh, Flugzeuge, weniger äh, Schiffe, die ähm, über die Weltmeere geschippert sind. Und das Wetter, das Wetter, die Temperatur ist nicht nach unten gegangen. Wir haben keine dramatische Veränderung gesehen. Und wir haben keinen Plan. Aber die Angst vor der Erwärmung ist eingesetzt worden, um alle möglichen, sozialen Experimente äh, zu rechtfertigen. Und ich glaube, dass die gleichen Leute dahinter stecken, dieses Narrativ voranzutreiben, wie das äh, Covid-Narrativ, wie dem RSV-Narrativ, dem ähm, Affenpocken-Narrativ und all diese Dinge. Wenn man da nachgräbt und schaut, was steckt dahinter und was passiert hier wirklich, dann sieht man immer wieder, dass es immer darum geht, mehr Kontrolle über die Menschen weltweit zu erlangen und ihre Aktivitäten äh, auf unterschiedliche Arten einzuschränken. Sowohl Jeffrey Sachs, Peter Derser und ähm, andere haben gesagt, dass die Menschen besser äh, lernen müssen, besser mit der Natur zu leben. Das bedeutet, dass sie wollen, dass die Menschen in die Städte ziehen, und die äh, den ländlichen Raum, vielleicht nicht den gesamten ländlichen Raum, aber viele ländliche Räume äh, zurücklassen äh, und sie den Tieren überlassen. Denn wenn die Menschen in engem Kontakt mit Tieren sind, dann behaupten ja, dass das zu äh, neuen äh, Pandemien führt. wir wollen weniger Bergbau, weniger Landwirtschaft. Landwirtschaft ist ja angeblich Mitschuld an der Steigerung der Temperatur auf der Erde. Die Menschen müssen sich das genau anschauen und verstehen, was dahinter steckt. Und das ist eine Kontrollnarrative, also kein Narrativ, das sich darum dreht, den, irgendeinen Planet zu schützen und schon gar nicht uns, die normalen Menschen.
1: Gleichzeitig sind natürlich die, die dahinterstehen, die nehmen sich das ganze landwirtschaftliche Land unter den Nagel. Was sie kriegen können, der größte Landbesitzer in den USA ist Bill Gates. Sie kaufen jetzt überall das Land in der Ukraine und äh, monopolisieren das. Bill Gates hat äh, sämtliche Fischfarmen in Griechenland aufgekauft und sie versuchen das, um die Dinge zu monopolisieren. Sie sagen, man muss weniger machen, weniger Landwirtschaft, aber dann übernehmen sie das und sie werden das weitermachen und Geld damit machen und ihre Monopole zu etablieren, die Preise für die Lebensmittel zu erhöhen. Das ist das, was sie machen. Das ist eigentlich ganz klar und deutlich zu erkennen. Das ist die älteste kapitalistische Strick, den es gibt.
2: Well, yeah. Ja, das war schon, wenn man sich genau anschaut ist es ja überall immer dasselbe. Und es passiert all überall ähm, in der Gesellschaft. Man hat diese Übernahme der Kontrolle in allen möglichen, an allen möglichen Stellen bei der Energie, mit dem CO2, der CO2-Sache und äh, was man für die Gesundheit tun soll. Das geht ja wirklich um Kontrolle. Ein Kontrollnetz, das über alle ausgebreitet wird und das äh, läuft über die Angst. Die Währung, die hier genutzt wird, ist die Angst, damit die Menschen mitspielen. Ja. Wir
1: hören auf zu denken, wenn wir Angst haben. Und das ist das Spiel. Wir sollten einfach unser Gehirn wieder einschalten und nachdenken, um zu verstehen, was hier läuft.
2: Das heißt, wir müssen das Reptilengehirn, zum Schlafen bringen, damit wir unsere, die richtigen Entscheidungen treffen können. Ja, vielen Dank für all das, was Sie uns gesagt haben. Gibt es noch sonst was, was Sie hinzufügen wollten? Haben wir irgendwas verpasst, vergessen?
1: Schalten Sie den Fernseher ab und das Radio hören Sie äh, auf die New York Times zu lesen und normale Zeitungen. Wir gucken sich in den alternativen Medien um, solange Sie können und äh, finden Sie raus, was hier läuft. Äh, gucken Sie, dass Sie Ihre Familie schützen und ähm, gärtnern Sie.
2: Ja, und bezahlen Sie nicht mit Kreditkarte.
1: Okay, denn wenn man Bargeld benutzt, dann kann man nicht so gut verfolgt werden. Man kann vielleicht nicht besteuert werden und wir können uns auch gegenseitig helfen, wenn wir Bargeld benutzen und keine digitalen Formen des Geldes nutzen. Das ist nämlich die beste
2: Falle, die Sie für uns aufstellen können. Okay, so ja, das ist ein guter Punkt. Ja, Vielen Dank für Ihre ähm, Einsichten, Ihre, diese ähm, Gedanken.
1: Vielen Dank, Marrow.
2: Ja, gerne.
0: Dr. Marilyn Ness, sie ist äh, Internistin und kennt sich mit ähm, biologischen Waffen aus und hat uns hier über Wobawerks insbesondere einiges erzählt, was doch zu denken gibt, sind zwar in Amerika und wahrscheinlich auch in anderen Ländern nur relativ wenig Menschen betroffen, weil sie ähm, das nicht, äh, weil das eben überhaupt nicht besonders gut angekommen ist bei den, ähm, den Impfwilligen. Aber trotzdem sind es äh, doch eine ganze Reihe Menschen, die auch unter wahrscheinlich Folgen jetzt leiden. Und deshalb muss sich das natürlich auch genauer angeschaut werden. Und insbesondere ist es keine ähm, harmlose Alternative zu den sonstigen hier ähm, mRNA-Impfstoffen, sogenannten.
3: Das ein Ladenhüter bleiben. Und es ist nur schade, dass das von Oststeuergeldern schon so viel gekauft worden ist. Das ist ja die, der Skandal. Dass dieser Mist dann auch noch immer schon vorher, bevor man überhaupt weiß, was es richtig ist und wie es wirkt, schon gleich aufgekauft wird und die Gelder schon aus dem Fenster geschmissen werden, das ist das Schlimme dabei.
0: Ja, so wie die Schweinegrippe, das war doch der Impfstoff, der ja. ist doch auch wie Blei in den Regalen geblieben und hat halt ein Riesenloch äh, ja. gefressen. Genau,
3: und Gott sei Dank, ja. Gott sei und Dank die, muss man sagen. Und ja. die Ärzteschaft hat uns damals geschützt vor diesem Mist und äh, das ist heute ja... Nicht so. Da können wir uns nicht drauf verlassen. Es sind zu viele, die das immer noch benutzen. Und äh,
0: ja. Ja. Na gut, wir können
3: sich das ja demnächst auch.
0: Ich denke, schon auf jeden Fall wird ja immer deutlicher, was los ist. Insofern kriegen es auch mehr Menschen mit und bleiben dann ja auch weg. Ich glaube, dass ja insgesamt auch dieses ganze Gebooster, das hat auch nicht mehr so eine Reichweite. Also die allermeisten Menschen sagen ja jetzt schon auch, dass sie damit nichts mehr zu tun haben wollen ja,
3: ja wer, das, wer sich jetzt noch boostern lässt, der weiß eigentlich, der kann sogar von, aus, aus staatlicher Quelle hören, dass es nicht schützt. Was soll das noch? Also ich weiß nicht, weshalb die Leute dann überhaupt noch das da, dahin gehen oder, oder sich das aufreden lassen. und also Das ist mir schleierhaft, wie man das noch machen kann.
0: Ja, sehr erstaunlich. Na gut. Ähm, ja, wir haben jetzt zwei ähm, weitere Gäste, wenn ich Sie mal rüber oder euch mal rüber bitten darf. Ähm, und zwar haben wir einmal ähm, nochmal Sabrina Kollmorgen bei uns. Sie war ja im letzten, in der letzten Sitzung da ist äh, Intensivkrankenschwester, ehemalige, aufgrund ja. der Umstände ausgestiegen aus diesem Metier. Und bei uns ist außerdem Martin Tröhnberg, äh, Berufsfeuerwehrmann. Ich hatte es ja schon eingangs angekündigt, heißt ja auch passend hier Feuerwerk, beziehungsweise ist natürlich nicht unbedingt was man sich, äh, machen vielleicht nur Pyromanen, die da ein Feuerwerk mit Feuer veranstalten, aber man hofft ja auch, dass da beim Feuerwerk normalerweise nicht so viel an Bränden entsteht. Ja? Aber da bin ich sehr, äh, sehr gespannt, was Sie uns berichten werden. Äh, den Berufsfeuermann und Feuerwehrmann und Mitbegründer der Bürgerinitiative Die Blauen Lichter. Vielleicht genau. sagen Sie noch mal ein bisschen was zu Ihrer Person und auch dann, was Sie so erlebt haben in der Krise.
4: Ja, gerne. genau. Sie hatten es ja schon gesagt, Berufsfeuermann bin ich und ähm, das schon seit einiger Zeit. Das war ich viele Jahre auch hier in Berlin. Habe die Stadt dann aber aus ja, privaten, familiären mhm. Gründen verlassen. Und ähm, ich bin somit in einer besonderen Art mit der Stadt trotzdem noch verwurzelt und deswegen kann ich auch heute hier sein. Vielen Dank dafür. Und auch, dass ich äh, für die ja, Kollegen sprechen darf hier, ja, das ist, das ist äh, auch uns auch wirklich eine Ehre. Ähm, ich muss dazu natürlich sagen vorweg, ich spreche nicht für die Feuerwehr, mhm. sondern natürlich für die kritischen ähm, Beamten und Beamtinnen und auch Angestellten, ne? mhm. weil es gibt natürlich auch äh, mit oder nicht Mitstreiter, die das nicht so gut finden, was wir tun dass wir es das tun. Ja, ich selbst ähm, bin Mitbegründer dieser Initiative, mhm. ähm, Ende letzten Jahres tatsächlich erst, ähm, entstanden aus persönlicher Betroffenheit. Und mhm. wie das so ist, also man, man war in Angst, auch ich tatsächlich, wie alle, ähm, die Rechnung ging auf. Und als dann unser ähm, Kind krank geworden ist und dieses Prozedere ablief mit Testen und Maske und was alles losging und die Isolation, ähm, und wir uns als Eltern von dem Kind quasi distanzieren mussten. Also das
0: Kind war dann Corona positiv genau. getestet und musste man sich innerhalb der Wohnung separieren? Genau, Dieses
4: genau. Und ähm, wir ja. haben dann alle Maßnahmen umgesetzt, die empfohlen wurden. Ähm, die räumliche Trennung und mhm. alles desinfizieren und Maske. Und das hat dann dennoch reihum genommen in der Familie. Und da wurde die Angst natürlich immer größer. Mhm. Ähm, bis wir dann alle krank waren und dann hatten wir alle Grippe. Weil das war's am Ende. Wir waren einfach alle nur erkältet und hatten mhm. Hustenstöpfen, Heiserkeit äh, und diese typischen Symptome, die man in der Grippe hat. Mhm. Da war die Angst plötzlich verflogen und wir haben dann auch relativ schnell alle möglichen Maßnahmen ad acta gelegt, weil wir gemerkt haben, dass es für uns als gesunde Menschen
5: mhm.
4: unsinnig ist. Und dass man einfach das auskuriert und gut. Und natürlich äh, mussten wir die Dinge melden und wurden vom Gesundheitsamt betreut in der Zeit. Aber das war so dieser eigentliche, der Impuls zu merken, Moment, was erzählen die uns da? Weil wir alle hatten diese Bilder aus Bergamo im Kopf ja. und diese, fürchterlichen, diese fürchterliche Berichterstattung. Und ähm, das passte nicht zusammen. Mhm. Und da kam dieses erste Moment, was, was stimmt hier nicht? Mhm. Und ähm, das Ganze hat sich dann ergänzt durch... Ähm, Wann war diese Erkenntnis? Das, das war Oktober letzten Jahres. Ah ja, ja so ziemlich frisch. Ne? Genau, genau. Mhm. Und ähm, dann wurden mir, weil ich nun natürlich auch anders hingeschaut habe und anders zugehört habe mhm. und auch festgestellt habe, in welche Richtung die Berichterstattung geht, ähm, hat man mal links und rechts ein bisschen genauer hingehört, auch innerhalb ähm, des bekannten Kreises. Natürlich dort auch weitere Feuerwehrleute, mhm. man ist ja auch vernetzt untereinander, ähm, die dann aus dem Rettungsdienst dramatische Szenen berichtet haben tatsächlich von äh, Erkrankungsbildern, äh, die vorher so nicht da waren. Das ging dann ja natürlich schon, auch die Impf Impfgeschichte hat ja begonnen, die Impfkampagnen und ähm, das ist immer diese Korrelation natürlich, die dann äh, aber ja, nicht festgestellt werden durfte, so muss man es leider betrachten. Aber wenn ein Beispiel, was damals immer äh, angebracht wurde, wenn ein zwölfjähriges gesundes Mädchen plötzlich nach fünf Tagen nach der äh, Injektion unter Sehverlust leidet, dann ist das kein, keine natürliche Erkrankung, ohne irgendwelche Vorerkrankungen, genetische Defekte etc. Und das ist so ein Paradebeispiel. Und die Dinge haben sich gemehrt im Rettungsdienst. Und ähm, ein Mitstreiter ist auch Leitstellendisponent, hat einen guten Überblick gewonnen dort in der Region, äh, wie die Zahlen sich verändert haben, also die Einsatzstichworte auch innerhalb der Bevölkerungsgruppen, der Altersgruppen und das war schon alles sehr besorgniserregend und da ist der erste natürliche Impuls das zu hinterfragen,
5: mhm. um
4: vor weiteren Schaden zu bewahren und das blieb aus. Das blieb aus, wenn man das Gespräch mit dem Arzt gesucht hat, mit dem Notarzt, also das sind so diese direkten Berichte, die mich erreicht haben und das hat mich dann persönlich aktiviert zu sagen, hier müssen wir was tun. Das Erste, was man natürlich macht, man geht äh, mal zu einer Kundgebung nach eigener Recherche und guckt mal, was stehen dann dafür informierte Leute auf dem Platz, weil es hat sich gezeigt, dass die Kundgebungen doch ein guter Ort sind, um gemeinsam über diese Sorgen zu sprechen,
5: mhm.
4: die die Menschen teilen und war zum allerersten Mal in meinem Leben dann auf einer Kundgebung, auf einer Demonstration, das hätte mich sonst nie dahin geführt, aber unter den Bedingungen äh, empfand ich das als erforderlich. Ja, und dann ähm, hat man sich natürlich immer stärker vernetzt und äh, die Bestätigung erhalten, das ist nun nicht nur unsere Beobachtung, sondern es gibt vielen so, viele Bereiche, auch aus dem Gesundheitswesen, Rettungsdienst, haben wir dann schnell auch überregional mhm. ähm, Kanäle geschaffen, um uns da auszutauschen und ähm, das wurde immer, immer dramatischer, was dort berichtet wurde. Ja. Dann haben wir diese Demonstrationen weiter begleitet in unserer Region und dann feststellen müssen, dass die Medien gezielt versucht haben und es auch geschafft haben, die Demonstration in ein schlechtes Licht zu rücken.
5: Mhm.
4: Dieses typische Framing. Mhm. Und das hat mich persönlich wirklich geärgert, denn äh, ich bin grundanständiger Bürger, sage ich jetzt mal von mir. Ich habe zwölf, zwölf Jahre lang bei der Bundeswehr auch gedient. Also ich habe ein sehr demokratisches Grundverständnis, mhm. stehe mit beiden Füßen auf der äh, freiheitlich-demokratischen Grundordnung und dafür stehe ich auch ein und als Feuerwehrmann äh, nochmal extra was die Gesundheit angeht. Und ähm, diese Dinge wurden, für mein Verständnis, mit Füßen getreten. Und die Menschen, die dort ihre Sorgen teilen und die dort sich austauschen und die das auch laut kundgeben, damit die anderen, die sie ja schützen wollen, und nicht nur vor, vor den gesundheitlichen Schäden, sondern auch vor den zunehmenden demokratischen Schäden, die dort äh, passiert sind, ähm, die wurden, ja diffamiert, stigmatisiert, in eine Ecke geschoben, wo sie nicht hingehören. Und so hat sich diese Bürgerinitiative Blaue Lichter am Ende gegründet, dass wir gesagt haben, wir müssen uns zu erkennen geben, wir Feuerwehrleute, wir aus dem Gesundheitswesen und uns schützen vor die Bürger stellen. Also symbolisch.
0: Und das sind jetzt also blaue Lichter, bedeutet mhm. alle die, die eben diese blauen Lichter bei sich haben, ja? Also das heißt Polizei, genau. Feuerwehr, Richtig, diese ganz
4: ganz typischen Blaulichtberufe, wie wir mal mhm. sagen, aber das, wir haben natürlich ein bisschen überlegt, wie können wir es deutlich machen. Und äh, die Polizei hält sich natürlich verständlicherweise mehr im Hintergrund, und ähm, mhm. weil die innerhalb ihrer, ihrer Behörden natürlich ganz andere Strukturen noch haben, die dann noch eher gegen Vorgehen, gegen Beamte, die sich äh, in einer gewissen Weise äußern.
0: Ist klar. Wie ist denn das von der, ähm, sagen wir mal, die... Ähm die Ver Vermehrfachung der Fälle oder so, was man da sagen kann, was dieser Leitstellendisponent ja, genau. da vielleicht auch beobachten konnte. Also wie viel mehr treten jetzt äh, außergewöhnliche mhm. Entwicklungen auch bei Kindern oder hat sich das... Genau,
4: also das war, was ich beschrieben habe, eine subjektive Beobachtung, aber mhm. ich habe hier auch meine Zahl mitgebracht. Mhm. Ähm, die ist jetzt hier aus einer äh, Stellungnahme, das ist hier aus dem, aus dem Land Berlin, das ist der Herr Robert Schadach von der SPD, mhm. der hier doch... Ähm, unterstützt tatsächlich ähm, die Dinge auch mal, ja, als Tageslicht zu befördern. Und hier gibt es äh, auffällige Gesamtzahlen der Herzbeschwerden und Schlaganfälle. Diese beiden Bereiche hat man sich angeguckt. Die waren 2018 und 2019 relativ nah beieinander noch. Ähm, und ab Jahr 2020 hat man doch bemerkt, dass dort Anstiege zu verzeichnen sind. Das waren zu den genannten Vorjahren erst äh, 12,4 Prozent und 12,9. Also Herzbeschwerden 12,4, 12,9 die Schlaganfälle. Und dann mit Einsätzen der Impfkampagnen, ähm, dann speziell 21, ähm, hat man daher schon eine Erhöhung der Herzbeschwerden auf 31,2 Prozent und äh, bei Schlaganfällen 27,4 Prozent. Also da ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen und der Grundgedanke... Wie viel
0: war es in 2018, 2019? Also äh, 12 Prozent der 4? Einsätze, die gefahren
4: wurden. Genau, in dieser, in dieser mhm. Kategorie, ne? mhm. Genau, also von 12,4 auf 31,2, von 12,9 auf 27,4, also es ist ein Anstieg zu verzeichnen und das erste, wenn man das abliest, ist natürlich, das zu hinterfragen, wo kommt es her mhm. und das natürlich wissenschaftlich fundiert, so wie wir es eigentlich kennen, dass man solchen Sachen auf den Grund geht und diese Anfragen wurden gestellt und dann gab es auch eine Antwort und man hat diesen Anstieg, ähm, damit begründet, dass es sich um steigende Zahl der Berufspendler handelt, erhöhte Anzahl an Gästen sowie deren Verweildauer, Zuzug nach Berlin, zunehmende Anzahl von Großveranstaltungen, einer durch Influenza bedingten erhöhten Inanspruchnahme des Rettungsdienstes, eine abnehmende Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung und Qualitätsverlust infolge des Fachkräftemangels. Das waren so die ja in der Stellungnahme hier der Feuerwehrgemeinschaft grotesken Begründungen.
0: Grotesk, weil das muss ja innerhalb eines Jahres so ja. all das passiert sein. Und insbesondere die Großveranstaltungen können ja in 2020 ja. gar nicht so reingehauen genau. haben. Weil da gab es ja gar keine.
4: Richtig, wir haben die Lockdowns, wir haben das stillliegen des gesellschaftlichen Lebens. Also viele, viele Dinge, die wir alle ja, schmerzlich erlebt haben, können, können da nicht zugeführt haben. Also das, das ist einfach eine hilflose Ausrede, das ist jetzt unsere Einschätzung. Ähm, es gibt natürlich in den Leitstellen viele, viele Statistiken und Zahlen, an die man rankommen müsste, um das wirklich aufzuarbeiten. Mhm. Und die Frage, die wir dann natürlich auch stellen, warum wird das nicht getan? Mhm. Das Problem in den Feuerwehren, in den Rettungsdiensten, der Personalmangel, das besteht schon lange. Die Vereinigung Berlin-Brennt ist ja hier in der Stadt auch bekannt. Die arbeiten den Personalmangel auf. Dass die Eintreffzeiten der Rettungskräfte mhm. nicht rechtzeitig sind, das wird ja alles schon lange, lange angemahnt. Aber gut. Ja, das, das mal nur als kleines Beispiel, äh, dass man der Sache doch eigentlich auf den Grund gehen könnte. Und es ist auch hier in der Feuerwehr so, ähm, es scheint ungewollt zu sein. Ne? und ob es das persönliche Gespräch mit dem Notarzt ist, der dann ausweicht, das ist immer ganz unterschiedlich, an wie man gerät und wie das, wie die Sichtweise ist. Mhm.
0: Ne? Und merkt man das jetzt mhm. von den Entscheidungsträgern bei der Feuerwehr, also wenn man jetzt sowas, ich weiß nicht, ob Sie das gemacht haben, dass mhm. Sie mal jemanden da, ähm, nach oben äh, informiert haben, dass es jetzt diese Sachen gibt, was, oder was passiert dann, oder haben es Kollegen gemacht, also kommt da ein Gespräch zustande, mhm. oder es ist halt so, oder... Also
4: ich kann hier einen Fall äh, konkret benennen, der mir zugetragen wurde, also ich gehe so ein bisschen als Sprachrohr mhm. für verschiedene Feuer, Feuerwehren, die das dann an mich herantragen. Ähm, auch hier in Berlin ein stellvertretender Leiter aus dem Arbeitsschutz, der hat sich äh, dieser Sache angenommen, soweit ich weiß, und, oder auch die Maßnahmen verwehrt, oder diese umzusetzen und anzuordnen, und der wurde dann aus seinem Bereich rausgedrängt. Ob nur aus dem Beruf oder aus dem Arbeitsbereich, das weiß ich nicht. Aber also, wenn man sich bemüht, Dinge heraufzubefördern oder zu benennen, dann äh, wird das im Keim erstickt. Ja? Es gab wohl auch mal diesen Ausspruch, der, der gute Feuerwehrmann ist geimpft. Die Solidarität unter den Kollegen, Kameradschaftsgefühl bei der Freiwilligen Feuerwehr ist natürlich auch immer ein gutes Zugpferd. Also der Impfdruck war enorm und ist immer noch da, natürlich abgeebbt. Aber der Impfdruck ist sehr, sehr stark gewesen. Und auch gerade für die jungen Kollegen im Ausbildungsbereich, die dann natürlich gerade am Anfang ihrer beruflichen Ausbildung und Karriere stehen, ähm, die sind dann auch noch eher zugänglich für solche Repressalien, sag ich mal.
0: Und gibt es da Erkenntnisse aus der Feuerwehr heraus, wie das sich vielleicht auch auf die Kollegen ausgewirkt hat? Also ob es da mehr Krankenstände gab oder irgendwelche auffälligen Entwicklungen? Also oder? nach
4: wie vor, die Krankenstände sind, sind immer schon hoch und mhm. natürlich werden sich Kollegen auch aus Überlastung auch aus diesem Bereich herrückziehen. Also ich kenne selber einen Fall, der dramatisch ist, da ist ein, ein Kollege am Ende, ähm, ja, auch suspendiert worden und der ist, der ist mental total zusammengebrochen und ähm, weil er halt die, die Dinge beim Namen genannt hat, Aha. also das, da kann man daran verzweifeln tatsächlich. Das erleben wir leider sehr, sehr häufig.
0: Also im Prinzip, der ist jetzt nicht durch einen Impfschaden Nein. ausgefallen, sondern weil er es einfach nicht fassen konnte, dass man diesen Sachen nicht nachgeht. Ja, weil das
4: ist, Feuerwehr muss man wirklich verstehen wie eine Familie, ne? also mhm. man tritt dafür eine gemeinsame Sache an, das ist das typische äh, Retten, Löschen, Bergen, Schützen mhm. und, ähm, das ist weltweit so. Und deswegen fällt man eigentlich vom Glauben ab, wenn man plötzlich mhm. die Dinge sieht, der rosa-rote Elefant im Porzellanladen und man, man ihn einfach wegdiskutiert. Und, das, mhm. und manch einer geht damit um, aus Ignoranz, Bequemlichkeit oder auch Angst, die Existenz zu verlieren. Das ist ja nun mal auch ein großes Druckmittel. Aber einige verwehren sich dem nicht, nehmen sich dem an. Und der eine oder andere lässt natürlich Federn dabei. Mhm. Das geht dann nicht spurlos und einem vorbei. So ist es leider. Und die Kollegen, die haben durch durch ihre Einsätze, die sie ja schon erleben und durch die, diesen ganzen, ja, Personalmangel ja schon enormen Druck, den sie aushalten müssen. Und, äh... Man ist ja immer darauf bedacht, wirklich Hilfe zu leisten. Man möchte ja auch äh, zur Stelle sein. Und man möchte auch nicht, dass die Kollegen vorne einspringen müssen, weil man schon wieder nicht kann, weil man krank ist oder etc. Deswegen ist man ja immer gehalten, ich sag mal so, dienstbeflissen.
5: Mhm. Ja,
4: und viele Kollegen haben auch einen militärischen Hintergrund. Das ist oft ein Weg nachher Bundeswehr, zur Feuerwehr zu gehen. Mhm. Dann ist das nochmal verschärft, ne? dass man einfach füreinander da ist. Und deswegen hat auch innerhalb der Feuerwehr diese, diese Spaltung enorm Schaden angerichtet, mhm. muss man sagen. Ähm, aber auch Gott sei Dank wieder ab. Das wurde ja hier und da auch schon mal gesagt, dass die, die geimpften Kollegen sich mittlerweile mit den Ungeimpften solidarisieren. Sabrina hat es ja schon mal gesagt in einer Sitzung. Das ist wirklich großartig, dass man damit so viel Druck aufbauen konnte, dass einfach keine Meldung ans Amt mehr erfolgte. Da sind wir mittlerweile bei, ich glaube, 2000 Kollegen, hier in Berlin allein, die sagen, wir machen das nicht mehr mit. Und das kann ich aus meiner eigenen... Die Leute zu melden. Ja, genau. Okay. Und das kann ich aus meiner Dienststelle auch berichten. Also der, der, der booster waren, das lässt deutlich nach, die Bereitschaft da in die Spritze zu laufen. Ist vielleicht auch hoffentlich der Aufklärungsarbeit äh, zu, zu verdanken, aber wichtig ist, dass keiner weiter zu Schaden kommt. Und das ist eigentlich unser Antrieb. Und mhm. deswegen sollten wir das erst recht sehr deutlich benennen. Weil das Ganze hat natürlich zu Beginn der Pandemie, gerade im Rettungsdienst, natürlich sofort... Was dort sichtbar und die Kollegen hatten ja nicht wirklich Schutzmittel und sie waren in dieser Angst, mit diesen Bildern im Kopf, einer der ersten, die sich damit auseinandersetzen mussten. Mhm. Und ähm, da hat sich dann das getrennt, der eine ist halt kritisch aufgewacht und hat es erkannt und sagt, das passt nicht zusammen und andere sind dann mitgelaufen. Mhm. Ja und jetzt hoffen wir natürlich gemeinsam als Feuerwehr, dass wir da gut auch unbeschadet, so wie es gesellschaftlich ja auch ist, da wieder irgendwie rauskommen und uns das nicht vorwerfen, aber trotzdem die Dinge klar benennen. Am Ende, ne? das muss aufgearbeitet werden, ganz mhm. deutlich.
0: Ich habe noch eine Frage, also wenn mhm. jetzt diese Steigerung da bei den, ähm, bei den Rettungsfällen jetzt da um, um fast 20 oder naja, ungefähr Prozent oder so, da also diese Verteilung ja, von 12 mhm. auf diese 30 circa, ähm, 25, 30 hochgegangen ist, ist denn die Gesamt, das Gesamtvolumen an Menschen, die plötzlich ähm, jetzt gerettet werden mussten, Nein. hat sich das hat sich nicht verändert? Das ist die gleiche, aber die haben andere ja. Sachen.
4: Also genau, also der Anstieg ist nach wie vor steigend, leider. Also es ist immer noch ein Anstieg. Mhm. Also wir gucken immer sehr genauso auf die Berliner Zahlen. Da mhm. sieht man das als größte Feuerwehr Deutschlands ist das natürlich immer so ein, so ein, so ein Maßstab, sag ich mal. Und da sieht man immer schon den Anstieg, die Ausnahmezustände im Rettungsdienst, die haben sich ja hier auch vervielfacht.
5: Mhm. Das
4: sind da jetzt, glaube ich, um die 150 mittlerweile im Jahr und das waren eigentlich mal vor Jahren noch so zwei im Jahr. Also was das,
0: war das für ein das? Das
4: Ausnahmezustand Ach so, Rettungsdienst? Achso, oh das, das, ja, das, das, das ist, wenn die Hilfsfristen nicht mehr eingereicht, äh, eingehalten mhm. werden, dann werden Löschfahrzeuge äh, außer Dienst genommen mhm. oder Drehleitern oder als... Äh, First Responder benutzt, dann werden ein Rettungswagen zusätzlich besetzt, also das ganze System gerät dann so ein bisschen, das ist ein bisschen aus dem normalen Trott und ist dann halt quasi Ausnahmezustand und damit alles beschickt werden kann an Notfällen, aber das wird längst nicht mehr erreicht, also auch in diesem Jahr gab es da dramatische Zahlen. Im August ist mir noch eine Zahl geläufig, am 20. August, das war der Tag des Nürnberger Kodex, deswegen habe ich das irgendwie behalten, da, konnten, da gab es Eintreffzeiten von 45 Minuten, und Alarme wurden teilweise gar nicht beschickt. Also das ist lebensbedrohlich.
0: Was ja. sind denn Eintreffzeiten sonst? Was ist 15 das? Minuten. 15 Minuten, ja. da muss eigentlich die, der Rettungswagen ja. am Mann sein.
4: Das ist, das ist unterschiedlich von Bundesland mhm. zu Bundesland. Die machen ihre, ihre Gesetze dort selbst, was das angeht. Aber in Berlin sind es, glaube ich, 15 Minuten. Auf jeden Fall keine 45. Mhm. Also wenn Sie sich vorstellen, ein Schlaganfall, Herzinfarkt und da kommt 45 Minuten keine Hilfe. Das
0: ist der Tor, der ja. ist der und okay. in dem
4: Zusammenhang vielleicht auch... Äh, zu berichten die Laienreanimation am Telefon. Also, oftmals muss ein Disponent am Telefon den Anrufenden vor Ort anleiten, wie er die erste Hilfe jetzt mhm. Druckmassage durchführt.
5: Mhm.
4: Und auch das, das sind natürlich auch subjektive Berichtungen, es ist angestiegen,
5: mhm.
4: weil es erkennt man daran, die laufen jetzt teilweise parallel. Und das sind, waren eigentlich waren das Ausnahmefälle. Und sowas läuft jetzt parallel. Also, es ist deutlich zu sehen, dass sich das Einsatzbild verändert. Mhm. Und ähm, Krankheitsbilder auftauchen, die man vorher so nicht kannte und das bei erfahrenen Rettungsdienstmitarbeitern.
0: Wahnsinn. Ähm, ich habe hier eine Frage. Ähm, schreibt jemand von der Freiwilligen Feuerwehr. Ähm, sind 17 aktive, 11 sind ähm, Behandelte, ich vermute, das bedeutet Gespritzte, mhm. Geimpfte, sogenannte Geimpfte, die seit ständig wechselnd krank sind und die sechs ähm, Unbehandelten sind gesund. Können, können, können Sie das bestätigen ja. aus Ihrer.
4: Wir können noch darüber rausgehen, was die, äh, die Nebenwirkung angeht. Mhm. Aber das wäre jetzt ganz gezielt klar, welcher Kollege das ist, falls das doch jemand schaut. Also wir haben das deutlich. Das, was ich gerade berichtet habe, sehen wir natürlich auch an der Dienststelle. Ja.
0: Okay, also so ein Prozentsatz quasi, das ist ja enorm. Ja. Das ist ja enorm, ja. Ähm, wow. Ähm, und die ähm, ist denn jetzt, also kann man jetzt sagen, dass da... So, gerade in der letzten Zeit, wo ja jetzt auch immer mehr rauskommt. ja also Es wird ja jetzt auch offiziell mehr eingestanden. Mhm. Also du äh, siehst es da an der Impf-Hotline äh, oder an eben jetzt auch als diese Filme da äh, erfolgt sind. Da gab es ja den MDR-Film, von uns diesen Film. Ja. Ähm, und das ist ja jetzt auch immer mehr im Mainstream. Kommen jetzt auch mehr von den Feuerwehrleuten oder eben von den Blaulichtberufen auch auf den Trichter, dass da irgendwas so doch nicht ganz stimmen kann? Oder sind ganz viele auch noch in der Verleugnung?
4: Ja, das zweite eher, eher die, die Verleugnung. Also das das, das, ich sag mal, das Personal hat sich nicht verändert. Also das sind mhm. die, die vorher da waren, die sind immer noch da und ähm, der Prozess dauert, glaube ich, noch. Ähm, die vorher kritisch waren, sind, sind es noch, mhm. aber sind auch doch eher zurückgezogen.
5: Mhm.
4: Also das appt jetzt ab, gerade wenn jetzt äh, die einrichtungsbezogene Nachweispflicht, die äh, Impfpflicht, die sogenannte, äh, wenn die jetzt ausläuft, dann mhm. wird das sicherlich auch weiter abappen. Ähm, sich da aktiv irgendwie bei der Aufklärung zu beteiligen, aber ne, ansonsten sind die immer noch verhärtet, teilweise. Das ist dieses, diese kognitive Dissonanz, äh, wenn ich das richtig so verstanden habe, mhm. ähm, sie haben sich halt aus bestimmten Gründen dafür entschieden, das ist das Weltbild und ich habe da auch sofort ein, zwei Gesichter vor Augen, äh, völlig verhärtet. Mhm. Also wir haben diese Leute aufgegeben, muss ich ehrlich sagen, weil die sind nicht mehr erreichbar. Mhm.
0: Aber sind die dann auch jetzt in der, das ist ja doch eine relativ enge Zusammenarbeit, mhm. man sitzt da gemeinsam in diesem Rettungswagen mhm. beispielsweise oder jetzt in so einer, Feuer, in einem, mhm. in einer größeren Feuerwehr. Wie viele Leute sitzen da in so einem Das, so einem das kann
4: unterschiedlich sein. Also das gibt Stützpunkte, da sind nur zwei Mann und das geht bis hin, da sind 30 Personen in, in einer Schicht. Ne? Und das mhm. ist ganz unterschiedlich. Aber das hat schon einen familiären Charakter. Man verbringt ja die 24 Stunden in der Regel zusammen mhm. oder auch zwölf man, man isst zusammen, man macht die Einsätze zusammen. Äh, man, wenn man die Möglichkeit hat, ist man beim Sport zusammen. Man tauscht sich schon aus, aber es hat sich im Laufe der Zeit gezeigt, dass, wenn die Fronten verhärtet sind, das ist noch nicht die Zeit, die zu durchbrechen, weil es ist, man muss es so schlimm sagen, es ist noch nicht genug Leid mhm. bei diesen Menschen angekommen. Und ähm, selbst die Kollegen, die eigentlich an dem Körper spüren müssen, dass da was nicht stimmt, versuchen das immer noch zu umschiffen, schön zu reden, zu leugnen. Dieses Eingeständnis das ist teilweise noch, noch nicht da.
0: Also es ist ja gerade auch frappierend, weil man, als Feuerwehrmann muss man ja auch körperlich fit sein. Da kann man ja jetzt nicht irgendwie mm. vom Sofa sich da quasi in die Feuerwehr hieven, sondern man, mm. man ist doch ständig auch mit seinem Körper beschäftigt, um sich irgendwie ja. ein Stück weit fit zu halten, dass man auch so einen Einsatz machen kann, mm. auch mit der schweren ähm, Montur, die man da trägt und so. Also insofern schon erstaunlich, dass die da gar nicht ähm, so der, das dann vielleicht so wahrnehmen, aber eben wahrscheinlich in irgendeiner nicht wahrnehmen wollen die mhm. Situation, ist denn aber dann in dieser Familie, in der Feuerwehrfamilie, gibt, sind das dann einfach Themen, die man vermeidet, um miteinander klarzukommen? Ja, ja.
4: das ist glaube ich wie in einer Beziehung, wenn es ein Streitthema gibt, dann versucht man das irgendwie zu umschiffen und das ist da auch so. Also ich für meinen Teil kann es auch nicht lassen, immer wieder natürlich, einfach weil ich sage, dass das, das müssen die Kollegen einfach irgendwann auch annehmen. Mhm. Weil wir können es nicht ewig totschweigen. und äh, dann lässt man das immer wieder mal fallen oder bringt das ein, manchmal auch sehr scherzhaft, dass es einfach nicht verschwindet, das Thema. Und, mhm. Aber tiefgreifende Diskussionen habe ich für meinen Teil in der Dienststelle aufgegeben. Und ich weiß aus meinem Umfeld, dass es das viele sind, weil da, da reibt man sich dran auf, man kämpft sich ab und die Energie können wir besser einbringen bei Menschen, die wirklich Hilfe suchen.
0: Mhm. Ja. Gut, hier ist ja noch der Vorteil, dass man tatsächlich dann an einem Strang zieht, also dass man dann auch losfährt und anderen ja, Leuten ja. hilft und so. Das ist natürlich genau. auch wieder was Vereinendes, also ja. so, dass man auch eben Richtig. rauskommt aus dieser Reise. Also das war tatsächlich auch vorher schon
4: so bei der Feuerwehr, also da kann man noch solche Differenzen auf der Wache haben, auch miteinander und mhm. sich menschlich nicht mögen. Sobald mhm. man in den Einsatz geht, äh, funktioniert das. Das ist tatsächlich so. Das ist auch unverändert.
0: Mhm. Ja. Okay. Und wenn man jetzt nochmal vergleicht, äh, Wolfgang.
3: So. Darf ich, ja hallo, moin. Hallo. Darf ich auch mal eine Frage stellen? Sie haben ja auch viel Kontakt, einmal wahrscheinlich mit Ärzten, die ambulanten Ärzten, die dann, von denen Sie dann auch gerufen werden, aber auch doch mit medizinischem Personal von Krankenhäusern zum Beispiel, die Sie anfahren dann mit den Patienten, die da kommen. Und äh, wie, wie merken Sie das, wie wird damit umgegangen, wenn Sie, wenn Sie mit Patienten kommen? wo jetzt äh, zum Beispiel ein junger Mensch, der mit dem Herzen was hat, oder äh, wird, wird da von Anfang an dann gedacht? Haben Sie den, den Eindruck, als wenn das dort auch verleuchtet wird? Oder haben Sie den Eindruck, dass man das durchaus thematisiert, dass hier doch äh, Opfer sein können von diesen Shots, von diesen Imp sogenannten Impfungen? Wie sehen Sie das da? Ja, also das kann ich tatsächlich nur aus Berichten
4: äh, beantworten, weil ich selber bin nur im Feuerwehrtechnischen Dienst. Aber äh, diese Frage hatten wir auch schon. Und das ist, muss man wirklich sagen, von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Das ist wirklich, wer macht dort die Tür auf? Wer ist dort in der Rettungsstelle gerade Ansprechpartner? Ähm, manchmal mhm. gibt man sich untereinander den Tipp und dann, ähm, dann ja. läuft das, dann guckt Genauer man auch genau. Tipps, gerne ja, genau. Also, ne, also ja. die Rettungsdienstbesatzung, die fragen das schon ab. Wenn sie dann. Mhm den Mut auch dazu haben. Es gibt aber natürlich immer noch Crews, die das völlig, das ist gar kein Thema für die. Also die, die ganze Bandbreite. Aber in den Krankenhäusern ist es wirklich unterschiedlich. Ähm, wer macht dort die Tür auf? Wie ist diese, diese Person selber eingestellt zu dem Thema? Ähm, und was wird auch vorgelebt? Also was wird auch vorgegeben? Mhm. Was für eine Politik fährt auch die Klinik? Ne? Das gibt ja auch unterschiedliche Herangehensweisen, wie stark man das Vorgegebene umsetzt.
3: Ja. Ich bin mal mhm. mit Notfallpatienten in die Klinik gefahren, hier in diesem Land, wo ich jetzt bin. Und da musste man vor der Klinik stehen bleiben. Trotz Notfall musste erst einen PCR-Test machen, bevor dann alle, irgendwie die weiteren Dinge liefen. Hattest du was auch gegeben in Berlin?
4: Also das kann ich jetzt selber nicht berichten, da ich hier in Berlin nicht, nicht unterwegs bin in dem Fall. Ich ja. also, da habe davon
3: gehört, dass es in Deutschland auch so war? Ich
4: weiß, ich weiß dass es in Mecklenburg-Vorpommern so einen Fall gab. Da ging es aber um ein junges Mädchen, glaube ich. Die wurde dann an der Klinik abgewiesen. Mhm.
0: Mhm. Okay. Da gab es doch diesen schlimmen Fall in Polen. Wolfgang, ich weiß nicht, ob du das erinnerst, wo die, ähm, die Betroffene da, ich weiß nicht, 30 Stunden oder wie lang, also unglaublich lang, ja. da hatte der, der Herr Braun auch davon berichtet und die wurde dann abgewiesen oder stand dann quasi vor der Tür und ist verblutet oder irgendwie jedenfalls ganz schrecklich zu Tode gekommen, äh, statt dass man ihr geholfen hat, da wurde auf das Ergebnis von dem PCR-Test gewartet, das war wirklich der Wahnsinn, ja. Wenn man, wenn man das jetzt nochmal vergleicht, ja. diese, die Einsätze da im Bereich Corona am Anfang ja mhm. mit der Situation jetzt, also wie viel gab es denn da? War da real wirklich viel los oder war Nein. das eher Panik, dass die Leute übermäßig oder sich meldeten oder so? War's eher, das, oder? Also,
4: das, das war das normale Grippegeschehen
0: mhm.
4: und ähm, diese Angst, ich könnte es haben, mhm. weil ja am Anfang ja völlig unklar war, äh, wie, wie, oder es hieß ja nur, es ist stark anstecken und man, man, keiner wusste, was macht das mit mir oder bin ich vulnerabel. Das war ja irgendwie am Anfang alles total unklar. Mhm. Ähm, und ähm, da war die Sorge groß. Mhm. Also das, das habe ich aus, aus meinem Familienumfeld, äh, da, da ist das der Fall gewesen. Ähm, und da hat sich aber relativ schnell gezeigt, hoppla, das passt so nicht, was ich anfangs sagte.
5: Mhm.
4: Aber die Einsätze sind die gleichen geblieben.
5: Mhm.
4: Ne? Das war mehr so dieses, ich, ich will das abprüfen lassen. Und alles wurde als Verdacht behandelt. Also es wurde beim kleinsten Symptom, wenn es denn eins gab, wurde sofort das volle Programm gefahren. Es gab richtige Quarantäne-RTWs, wo spezielle Besatzungen ausgestattet mit den Schutzkleidungen, die es dann zu dem Zeitpunkt gab, dort extra hingefahren sind und die Person dann quasi ja, untersucht haben und dann geschaut haben, wie geht es weiter. Mondanzug. Ja, diese typischen weißen, ne, was, man diese, diese, was man als Maler, wie ein Infektionsschutzanzug. Mhm. Aber es sieht immer aus wie ein Maleranzug. Ne? Ja, ja. Das ist natürlich für den Patienten auch ein bedrohliches Foto. Und vor allem, was vermittelt das für ein Bild? Ne? Mhm. Also dass man ist ja sofort immer, oh Gott, ich mache hier alle krank. Und das hat ja auch unsere Kinder erreicht. Ne? Das ist ja auch ein ganz großer Punkt, dem wir uns auch in der Bürgerinitiative natürlich auch widmen.
0: Mhm. Genau. Okay, aber man kann sagen, also die Fälle, was wir jetzt an Erkrankungen Erkrankung sehen, das ist auf jeden Fall deutlich schwerwiegender oder überhaupt ja. auch von der Anzahl viel intensiver als jetzt das, was sich ja bei Corona abge, abgespielt hat. Definitiv. Das hattest du ja auch beobachtet, mhm. dass da eben eigentlich am Anfang also im Prinzip nicht viel los war.
6: Da. Genau, also die Betten waren tatsächlich leer. Das hatte ich ja auf der Intensivstation in den Jahren davor nie erlebt, dass ein Intensivbett mal leer stand, also wenn überhaupt für wenige Stunden. Und ansonsten waren wir immer überbelegt oder mussten mhm. schnell verlegen, um neu wieder aufzunehmen. Und jetzt war über wochenlang tatsächlich die Hälfte der Betten überhaupt nicht belegt. Ja, das, ist, ähm
4: genau. also das kann ich auch noch unterstreichen aus meiner Zeit hier im Rettungsdienst in Berlin. Also die sogenannte Notverlegung. Ähm, oder wenn du mit dem Patienten ein Krankenhaus anfährst und das ist halt voll. Mhm was nicht unüblich war, da musstest du zum nächsten Krankenhaus fahren. Und also diese Bilder, die wir gesehen haben, unter dramatischsten Bedingungen wurden die Patienten von A nach B verlegt mit Flugzeugen, das, das war ständig. Nur dass wir nicht geflogen sind. Ja, durch die Stadt. Vorher, Vorher ja, das, war, das gehörte dazu. Mhm. Die Kliniken haben immer mal abgemeldet. Und das war, ich will nicht sagen täglich Brot, aber das kam vor und dann mhm. musstest du halt weiterfahren.
0: Und das war aber jetzt auch noch in gleicher Häufigkeit der Fall während der Krise oder während der Anfangsbedingungen? Oder war das dann plötzlich sogar weniger der Fall, dass dann noch irgendwie hin und her verlegt werden musste?
4: Das kann ich gar nicht sagen, weil die, die Betten wurden ja abgebaut während dieser Zeit. Also normalerweise hätte sich das noch intensivieren müssen. Aber das könnte ich jetzt so nicht genau beantworten. Weil da fehlt mir jetzt tatsächlich persönlich der, der Einblick noch in den Rettungsdienst.
3: Mhm. Da gibt es ja die Statistik, von dieser Monitor, dieses Monitoring vom Robert-Koch-Institut mit diesen 70 Kliniken in Deutschland, die dann immer melden, die schweren Atemwegserkrankungen und die Sari-Fälle, die sogenannten Sari-Fälle, und die sind eben nicht mehr geworden, sondern weniger geworden in der Zeit. Also das, das passt auch nicht zusammen. Ja. Was dann natürlich das Einzige, was eben mehr wurde, waren nachher diese Notfälle im Bereich von neurologischen Notfällen, kardialen Notfällen nach Beginn der Spritzen. Das war deutlich, ja. Aber vorher sah man, dass die Leute, sah man einerseits, dass die Leute nicht zum Arzt gingen. Mütter mit Kindern sind 2040, äh, es ist 2020, äh, so gut wie gar nicht mehr zum Arzt gegangen. Da fehlt die, völlig die Grippewelle bei den und bei den Vierjährigen und bei den, bei den Jüngern weniger als vier Jahren. Da ist sonst, die waren sonst immer die meisten, die zum Arzt gingen wegen artenwichser Plötzlich mhm. fehlt die Zacke. Ja. Das ist völlig außer also sehr, sehr auffällig. Und auch bei den Zari-Fällen wurde das weniger. Das heißt, dass da, ich glaube schon, dass das dann ein bisschen langweilig wurde in so mancher Station, dass da weniger Patienten kamen, während der sogenannten Emergency-Zeit.
4: Ja. Hm. ja. Was vielleicht ganz kurz noch eingeworfen bei den Schlaganfällen, was Sie gerade sagten, ähm, was da auch zu beobachten ist, dass die, die Altersgruppen deutlich jünger wurden. Mhm. Und sportliche mhm. junge Leute, die dann plötzlich Symptomatiken gezeigt haben, die man eigentlich von einem 60-Jährigen kennt. Ja,
6: ja.
3: Es ist ja so, dass diese, diese Impfstoffe, die die Gehirnschranke, die Bluthirnschranke passieren und dass da sehr, sehr diffuse neurologische Erscheinungen dann auftreten. Also nicht diese, wie beim Gefäßverschluss, so ganz Halbseitengeschichte und so ganz dramatische Sachen, sondern dass da auch einfach sehr, sehr schlecht zu erkennende oder, oder erstmal verdrängte neurologische Schwächen dann sich bemerkbar machten kann das kognitive, das kann auch die Störung sein, der, der der Sinnsempfindung. Also können ganz viele verschiedene äh, Ausfälle sein, neurologische Ausfälle. Und viele sind eben nicht so dramatisch, dass man dann gleich den den Notarzt ruft, sondern äh, an einige gewöhnt man sich sogar und sagt, ja, ich werde eben älter und dann bleibt das nicht mehr oder sowas. Aber das sind, das sind eben tatsächlich disseminierte Schäden auch. Denn wenn die Spike-Proteine dann ins Gehirn kommen, und das kommen sie, sie gehen durch die Blut-Hirn-Schranke dann machen Sie da eine Entzündungsreaktion und wo sie sich, wo die Entzündungsreaktion stattfindet, da geht Gewebe kaputt, auch Gehirngewebe kaputt. Arne Borchert, der Pathologe, hat das ja sehr schön auch demonstriert und hat das uns ja gezeigt, wie sich das, wie das dann nachher ja histologisch aussieht. Aber die neurologische Symptomatik ist eben oft sehr untypisch, sehr versteckt und wird oft nicht ernst genommen. Nur in Beispiel. Genau. Ja, 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 genau.
6: Mich würde noch interessieren, habt ihr bei der Feuerwehr ähm, auch mal Berichte gehört, dass zum Beispiel Patienten abgelehnt wurden äh, mit? genommen zu werden, so wie wir es bis heute an den Kliniken und Arztpraxen noch erleben, wenn man nicht getestet ist oder die Maske nicht tragen kann aus gesundheitlichen Gründen, dass eine Operation oder eine Untersuchung, die stattfindet, gab es so eine Vorgehensweise auch bei der Feuerwehr, dass dem Patienten gesagt wurde, ohne Maske nehmen wir sie nicht mit?
4: Also das, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, kenne ich persönlich nicht und das wird auch kein Rettungsdienst verantwortlicher machen. Also mhm. wenn man mit dem Rettungswagen alarmiert wird, dann steht man auch in der Verpflichtung, das vor Ort abzuklären
5: mhm.
4: und es ist immer der Patient, der einwilligen muss, dass er nicht mit will. Mhm. Man kann ihn nicht gegen seinen Willen zwingen. Es mhm. gibt, gibt bestimmte Rahmenbedingungen, da ist das möglich. Aber das bedarf immer der Unterschrift, der Einwilligung des Patienten, dass er zu Hause verbleiben möchte. Das macht niemand. Das ist mhm. juristisch höchst zweifelhaft, wenn er den abweist.
0: Mhm.
4: Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. Wäre aber mal interessant zu hinterfragen, mache ja. ich gerne mal.
0: Kann man ja nochmal sammeln, bis <lacht> dann ja. da die Kollegen sagen, was ja, genau, so genau. das Richtig,
4: also das sind, das sind natürlich viele Berichte, die, die dann einen immer erreichen. Also es gibt wahrscheinlich so viele besondere Fälle, die man besprechen könnte. Das ist natürlich auch immer alles sehr subjektiv. Aber ich glaube, wenn man das alles mal zusammenfasst in einem Buch, das, das wäre wirklich ein Buch des Grauens, was die ja. Leute aus dem Rettungsdienst so berichten könnten. Wie auf den Stationen sicherlich auch. Genau. Keine Frage.
6: Ja. Also tagesaktuell war ja, grad, hatten wir uns gerade unterhalten äh, von ähm, ja, einer Ärztin, die operiert werden musste, die nicht operiert worden ist in der Klinik, weil sie die Maske nicht tragen konnte aus gesundheitlichen Gründen und auch gesagt hat, sie macht keinen Test, hat die Operation nicht stattgefunden, sie ist der Klinik verwiesen worden. Also das findet bis Stimmt. heute statt. Ja, und das höre ich auch immer wieder aus Arztpraxen, dass Patienten nicht behandelt werden und Untersuchungen verweigert werden, genau aus den Gründen. Absolut verwerflich und ähm, deswegen hat mich das interessiert, mhm. wie es bei der Feuerwehr läuft. Mhm. Aber das werden wir noch mal rausfinden. Gibt's, ja, gibt's ja. diese,
3: weiß das jemand, ob es diese Abrechnungsdiagnose immer noch gibt, dass wenn jemand Kontakt hatte mit jemand, der PCR-positiv ist, das ist da, dass das Krankenhaus da mehr abrechnen kann? Wird das noch praktiziert? Können Sie darüber was sagen?
6: Oh, also ich persönlich weiß es nicht, aber das kriege ich gerne raus. Das äh, ist eine interessante mhm. Frage, genau. Das war tatsächlich so. Ob das heute noch praktiziert wird, das finde ich raus. Ja.
3: Dann gibt es ja natürlich auch, gibt es natürlich Anreize, finanzielle Anreize, Patienten zu nehmen oder nicht zu nehmen. Mhm. Das, das Krankenhaus wird ja dafür belohnt, wenn der PCR-Test positiv ist.
0: Mhm. Mhm. Hier haben wir jetzt noch mal ein paar Fragen. Und zwar, also es, es geistert ja immer diese Idee vom Blackout äh, da so durch die Gegend. Mhm. Äh, jetzt natürlich auch mit den Energiethemen, das ist ja vielleicht auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass sowas auch passieren könnte. Und da ist jetzt die Frage, ob, ähm, ob wie, wie die Feuerwehr zum Beispiel jetzt mit sowas, ähm, also wie die darauf vorbereitet wäre oder um, damit umgehen könnte.
4: Auf ein Blackout. Mhm. Ja,
0: oder was man, was man da zu erwarten hat, also sind das dann auch, also jetzt bereitet man sich in ja. irgendeiner Weise auch darauf vor, ob vielleicht auch dann panik bürgerkriegsartige Zustände, also wenn das länger dauert, dann ist mhm. ja klar, dann versuchen, wir hatten da ja auch neulich einen Experten da, dann versuchen mhm. ja alle Leute sich irgendwie über Wasser zu halten, an Essen zu kommen und so weiter. Ja. Ähm, was muss man da erwarten oder mhm. gibt es entsprechende Vorbereitungshandlungen? Ja,
4: also die, die Feuerwehr ist ja Teil der kritischen Infrastruktur, mhm. Notfallrettung und ähm, ist natürlich auf sowas vorbereitet oder spielt zumindest die Szenarien durch. Die Dienststellen ähm, gucken dann natürlich, dass der Fuhrpark weiter bewegt werden kann. Das heißt Kraftstoffvorräte, solche Dinge, Rettungsdienstmaterial, das wird natürlich alles vorgehalten. Mhm. Ähm, also das, das ist relativ normal, sag ich mal, dass man, ähm, dass man auf sowas vorbereitet ist. Ist jetzt sicherlich nochmal dem einen oder anderen Dienststellen leider noch mal ein bisschen mehr vor Augen geführt worden. Okay, wir sollten das vielleicht doch nicht so stiefmütterlich behandeln, sondern mal gucken, sind die Tanks alle voll und, 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 ja.
3: Hat es da mal eine Übung gegeben in letzter Zeit? Ich ähm, weiß, wir haben früher Übungen gemacht, Katastrophenschutzübungen, wo dann alle zusammenspielten, so also Groß, Großschadensfall durchspielten. Ist sowas mal jetzt, äh, hat es da solche Übungen in den letzten zwei Jahren gegeben für Großschadensfälle?
4: Ähm, also jetzt nicht speziell ähm, jetzt in Richtung Blackout, dass Energieversorgung knapp wird, aber es gab jetzt in den letzten Monaten in Rostock gab es eine größere Übung mit der Polizei zusammen. Das hatte aber, äh, das ging, ich weiß nicht, terroristischer Anschlag auf dem Bahngebäude oder ich weiß es nicht mehr genau. Das war im Rostocker Hauptbahnhof, hat Feuerwehr mit Polizei äh, in der Nacht äh, ein, ein Szenario geübt. Den im genau Hintergrund habe ich jetzt aber leider nicht mehr vor Augen. Ging aber auch durch die Medien.
0: Mhm. Aber, aber hat jetzt nichts mit Blackout ja. zu tun? Gezielt. eher gezielt, nein, nein, nein. Mit nein, nein. Okay. Und äh, ja. äh, merkt man, dass da so eine Bewusstheit entsteht oder dass dieses, dass sowas kommen könnte mit einem Blackout? Also machen sich da auch von ja. Führungsseite, machen sich die Leute da mehr Gedanken?
4: Das, das ist auf jeden Fall ein Thema. Also wie ich schon sagte, man überprüft die aktuellen Verfahrensweisen und wir mhm. sind natürlich auch über die die Verwaltungsstrukturen angewiesen, uns auch vorzubereiten. Ne, oder mhm. zu überprüfen, wie ist der Stand der Dinge. Da muss man mhm. natürlich immer gucken, was bekommt man mit. Ist man jetzt in der Führungsriege, setzt man sich da anders mit auseinander. Für mich jetzt als, als Beamter sage ich mal, auf dem Löschfahrzeug ist das immer ein bisschen weiter weg, aber man bekommt das im Rande schon mit. Ne? Na klar. Mhm. Und die Kollegen selbst so für den Privaten aktiv. Also da schaut jeder, da tauscht man sich auch aus. Das geht ja auch nicht an einem vorbei, dass da jeder schaut. Ähm, dass man da gut durch den Winter kommt. Ne? Mhm. Das ist wieder eine Angst, vermutlich, die wir, die wir vorher hatten. Und man bereitet sich jetzt halt nur anders drauf vor. Also, das, äh, ja, ich hatte gerade schon die eine Frage dort mit dem Aufgewacht, die kommt wahrscheinlich gleich noch. Oder? Ja,
0: können wir auch gerne drüber sprechen. Hier also, hat noch das jemand ist, das gefragt, eine... genau, ob, das, ob äh, dass, äh, <lacht> Sie ja offenbar mit Corona aufgewacht sind und ob Sie seitdem noch andere Dinge in Zweifel ja. ziehen.
4: Also das, das ist ja genau der Punkt, ne, dass man so feststellen musste, hoppla, was da so berichtet wird, äh, entspricht nicht zwingend der Realität oder verfolgt vermutlich einen bestimmten Zweck. Das muss man mittlerweile ja einfach mal unterstellen, weil äh, mit, mit Gesundheit und, 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 und Weltfrieden hat das alles nicht mehr so viel zu tun, aus meiner Sicht, ähm, dahinter fragt man natürlich vieles. Mhm. Und äh, das fängt an mit Energiesicherheit, das fängt an äh, mit unserer Nahrungsmittel, oder geht weiter Nahrungsmittelproduktion, Gesundheit, also man kann eigentlich jedes. Thema nehmen aus dem gesellschaftlichen Bereich äh, mittlerweile, die auf die Agenda gehören. Und alles, was unsere Kinder tangiert, sollte an oberster Stelle stehen. Also Bildung zum Beispiel und der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Also ich weiß nicht, ob der hier auch schon thematisiert wurde mit Sicherheit. Das ist natürlich ein, ein, ein großer, großer äh, Punkt in dieser ganzen Geschichte. Und deswegen ist es so wichtig. Und vielleicht magst du doch noch was zu sagen, wo die Reise hingehen könnte für uns. Äh, dass wir das aufarbeiten. Deswegen bin ich heute auch hier, um zu zeigen, dass auch die Feuerwehr sich Gedanken macht, dass die Beamten ähm, jetzt nicht nur aus dem medizinischen Blickwinkel vor Ort, sondern auch aus dem demokratischen Blickwinkel, als Beamte sind wir natürlich vielen Dingen verpflichtet, aber wir haben natürlich auch eine, ein besonderes Recht, nicht ein besonderes Recht andersrum, wir haben unsere Rechte natürlich als Bürger, aber eine besondere Pflicht, als Beamte das auch zu wahren. Und ähm, wenn es dann in die falsche Richtung läuft oder wir das Erahnen, Denken, Glauben, dann uns das auch genau anzugucken. Und ich denke, der Punkt ist erreicht, dass wir uns da mit der Polizei, mit den Anwälten, mit den Richtern gemeinsam auseinandersetzen und schauen, was ist hier schiefgelaufen. Mhm. Und äh, da kann ich für den Bereich, den ich jetzt hier einsehen kann, von der Feuerwehrgemeinschaft auch deutlich versprechen, dass wir das weiter verfolgen werden und weiter aufzeigen werden und da auch standhaft bleiben werden, dass die Bürger sich nicht nur medizinisch, sondern auch demokratisch auf uns verlassen
0: können. Also ich finde das auch ganz wichtig, das auch nochmal herauszustellen, weil die, die Polizei ist ja jetzt teilweise auch immer so als so ein Antagonist gesehen worden und da haben wir ja auch viele Beispiele, wo das tatsächlich auch durch einzelne Beamte oder auch vielleicht in einer größeren Gruppe oder angetrieben von oben bei Beamten dann auch tatsächlich so, so passiert ist, dass das ja nicht gut war und da auch viele ja. Übergriffe stattgefunden haben. Aber im Prinzip ist man ja auch als Polizist angetreten, äh, man schwört ja auch auf das Grundgesetz, nämlich genau ja. unsere, die Grundfesten unserer Demokratie auch zu Verteidigen, ja? Und insofern ist das ja für die, ähm, die Kollegen, äh, die Kameraden da, ist es ja auch ein ganz, schwieriges, ähm, ein ganz schwieriger Spagat, den viele ja. da machen müssen. Man bekommt eben eine Order, Order von oben. Und gerade vielleicht, wenn man jetzt auch einen militärischen Hintergrund hat und ja. so weiter und dann äh, schwimmt man damit aber eigentlich ist es ja auch vieles dann wirklich im Gegenteil zu dem gewesen, ja, wo, genau. wo, wo für dessen, zu dessen Verteidigung man sich ja eigentlich verpflichtet hat. Richtig.
4: Und das also ist schwierige natürlich, Lage, ja. wie ist da jeder selber geprägt, ähm, wenn man mal guckt, wir tauschen uns natürlich auch mit der Polizei aus, ähm, das sind oft jüngere Kollegen die dann natürlich noch für zugänglich sind, die werden ausgebildet und dann sofort natürlich gehen die in diese Hundertschaften auch rein, um auch Erfahrungen zu sammeln und ähm, da fehlt dann oftmals auch Lebenserfahrung, soziale Kompetenz, äh, wie geht, wie deeskaliert man eine Situation, ähm, das scheint da einfach äh, zu fehlen oder es wurde auch geschickt, geschult oder genutzt, ähm, das, das ist wirklich schwierig und die Kollegen, die das dann feststellen, es gibt ja auch diese innere Revision bei der Polizei, mhm. also das Problem ist, viele trauen sich dann auch nicht, weil sie dann wissen, sie sind sofort im Visier und ähm, da mhm. wird dann Zurückhaltung gewahrt und das ist ein grundsätzliches Problem, was wir sehen, dass, dass diese Sorge, äh, was passiert mir dann, ähm, wie geht es dann für mich weiter, welche disziplinarrechtlichen Folgen hat das Ganze, für mich, äh, wie wirkt sich das auf mein Dienstverhältnis aus, das wiederum dann mit der, mit der Versorgung, mit der Alimentierung zu tun hat, jeder steht irgendwie in irgendwelchen Verpflichtungen und, und so sitzen auch die Beamten dann unter diesem Druck. Ähm, nicht alle, aber ähm, das, denke ich, trägt dazu bei, wie verhält man sich und tritt man dann so uneigennützig ein oder wartet man doch lieber ab, bis es wieder ruhiger wird, das ist, das ist wirklich schwierig.
0: Ja, ja, ist echt eine ganz schwierige Situation. Also wir haben ja auch in den, da als die ganzen Demonstrationen waren, haben wir auch mit vielen mit diversen Polizisten gesprochen und da ja. gab es eben auch wirklich Kollegen, die dann gesagt haben, also sie sehen ganz genau, was da passiert und sind absolut nicht einverstanden, ja. aber haben natürlich versuchen irgendwie mitzuschwimmen oder wie auch immer, dann auch ihre Familie natürlich über Wasser zu halten und so weiter ja. und, ähm, und dann aber gab es halt auch ganz viele, die eben genau aus so, also gerade in Berlin gab es ja auch viele, die eben auch, ich weiß gar nicht mehr, aus irgendeiner speziellen Einheit, 32 oder was immer da kam die dann eben äh, eben äh, das, wo das lauter junge, junge Leute waren, die eben im Prinzip dann auch so ein bisschen, ähm, denen gesagt hätte das sind jetzt ganz, ganz schlimme, die da demonstrieren. Und dann war eben auch die, die wie will man sagen, die Aggression oder das war eben auch eine, eine, Vor-, eine, eine Brille, durch die die Leute ja. dann halt auch gesehen wurden, was halt auch sehr schwierig war. Und eben dann teilweise nicht besondere ältere Kollegen, die eben sagen, komm mal hier, Deeskalation De ja, genau. und so weiter. Du hast ja auch
6: einiges erlebt mit der Polizei. Magst du da noch bei ein paar ja. Takte zu sagen? Also ich habe auch äh, tatsächlich genau aus meiner eigenen Geschichte heraus das Gespräch äh, gesucht. Ich habe ähm, mit einigen sprechen können vom BKA, vom LKA und mhm. mit Abschnittspolizisten, die sich also wirklich komplett, mit denen ich gesprochen habe, absolut distanzieren von diesen Hundertschaften, die auf diesen, ich sag's mal, Querdenker-Demos eingesetzt werden. Und zwar passiert das ähm, gezielt. Also die sind äh, wirklich dahin ausgebildet. Die sind äh, haben ihren äh, Marschbefehl, sage ich mal. Die haben ihren Auftrag und äh, die sind völlig empathielos. Da ist auch die Rede von Substanzen gewesen, die eingesetzt werden bei den Polizeibeamten. Und ähm, das ähm, also hat nichts mit dem Polizeidienst zu tun, den äh, ich persönlich kenne aus den Jahren davor. Und ähm, also so rücksichtslos und so eskalierend auf eine völlig harmlose Situation zu wirken. Also das ist aus meiner Sicht auch wirklich ein, ein Verbrechen an den Menschen. Und ähm, da ging ja auch wirklich körperliche Gewalt gegen sehr alte Frauen, die ich auch persönlich miterlebt habe, ähm, wo ich mit äh, Zivilcourage einfach versucht habe, einzuwirken und bin dann selbst in die Polizeimaßnahme gekommen. Ähm, da frage ich mich, tatsächlich, was geht in diesen Köpfen vor, weil grundsätzlich sind es auch Menschen und wenn ich alter Frauen attackiere und ähm, bedrohe und nötige, muss es ja irgendwas mit mir machen und dass da nichts ist, mhm. außer Leere, kann ich nicht begreifen. Die Frage ist, wie,
4: wie wurden diese Kollegen vorher, es gibt da immer ein Briefing vor jedem Einsatz, mhm. äh, wie wurden diese Kollegen für den Einsatz vorbereitet. Also welche Informationen haben die an die Hand bekommen? Natürlich äh, muss dann am Ende natürlich der menschliche Verstand dann sagen, oh Moment, das ist eine ältere Dame, da werde ich meine Maßnahmen angepasst umsetzen, wenn ich den Auftrag habe, diese Dame in eine Maßnahme zu bringen, dann muss ich es halt tun, aber Verhältnismäßigkeit muss gewahrt bleiben und das ist natürlich ausgeblieben und dass diese Dinge müssen benannt werden. Ich habe äh, ich bin selber auch in eine Maßnahme geraten. Ich habe mich als Feuerwehrmann mit Kollegen zu erkennen gegeben. Wir waren auf einer Kundgebung und haben für Verhältnismäßigkeit demonstriert. Und das Ende vom Lied war dann auch die Strafanzeige und der Platzverweis, weil man das einfach nicht wollte, dass dieses Berufsbild dort steht und den Leuten Sicherheit vermittelt und sagt, Leute, wir sind hier die Mitte und wir stehen hier für was, nämlich vor euren Schutz. Und das war einfach nicht gewollt in dem Fall. Ist am Ende alles im Sande verlaufen, war klar und die Kollegen Ort, dass das Interessante haben, selbst gesagt, wir wissen, dass das hier nichts bringt, euch hier festzusetzen. Das ist aber Vorgabe von oben.
0: Aha.
4: so Und das sagt natürlich vieles aus.
0: Das ist ja echt enorm. Also ich hatte ja einmal diese Situation in Erfurt, als da die Demonstration war für den äh, Richter Dettmar, Christian Detmar, der da diese äh, Kindeswohlentscheidung mhm. gefällt hatte. Und dann sind wir ja äh, nach Erfurt gefahren von äh, Weimar und äh, auf dem Parkplatz und wollten eigentlich nur aussteigen und sind sofort umringt worden. Also da war noch nicht mal eine Demo oder so und sind umringt worden von, ich weiß nicht, zehn Polizeibeamten oder so, die uns dann da auch in diesem Kessel ähm, also gestört haben. Wir konnten noch nicht mal runtergehen einfach also vom, von dem. Platz und mit uns hineingeraten in diesen Kessel war auch noch eine Dame, die gerade zu ihrem Auto gehen mhm. wollte, die überhaupt gar nichts mit uns zu tun hatte. Und dann habe ich einen Platzverweis bekommen für Erfurt, ich durfte, musste dann einfach gehen, obwohl also wir überhaupt nichts gemacht hatten, sondern aus dem mhm. Auto gestiegen waren. Also es waren schon extreme also Überreaktionen, muss ja. man auch sagen, ja, dass die gedacht haben, da geht jetzt von uns irgendein Krawall aus, ja. also mhm. es wäre mir nicht im ein Fernverletzten eingefallen. Ja,
4: das, das ist genau der Punkt, was ich meinte, ne? was, was uns hat antreten lassen um, um solche... solche mhm. ja. Versammlungen auch zu schützen oder solche Menschen. Und äh, wir haben da auch speziell in Rostock, da waren da ja eine der größten äh, Demonstrationen, da waren äh, bis 20.000 Menschen auf den Straßen, bis das dann im Februar 21 dann ja völlig eskalierte mit diesem großen Kessel dort. Und ähm, ja so ein, so ein massives Polizeiaufgebot in dem Wissen, dass diese Veranstaltungen wochenlang immer friedlich waren, ähm, als sei es äh, gewollt gewesen. Und es gibt mittlerweile so viel Video und, und Bild. Material, die dokumentieren, wie das provoziert wurde. Aber das wird einfach ausgeblendet, das hat nicht stattgefunden. Versammlungen wurden im Anschluss daran verboten. Also wir, man hatte keine Möglichkeit mehr, das Versammlungsrecht in Anspruch zu nehmen in bestimmten mhm. Bereichen. Also das, das hat wirklich großen Schaden an unserer Grundordnung gelassen, bin ich der Meinung. Absolut, also ich bin auch der ja. Meinung,
0: weil ich finde, ich meine, die Meinungsfreiheit ist ja in der Demokratie, in Demokratie ein sehr mhm. hohes Gut und wenn man die jetzt äh, eben nicht mit gewalttätigen Mitteln, mhm. sondern einfach friedlich äh, ja. wahrnimmt, dann müsste das immer äh, möglich sein. So wie es ja auch in, ein, in mhm. England gibt es Speakers Corner und da kann ja, ich ja, mich genau. hinstellen, ich kann irgendeinen Quatsch erzählen, Richtig. aber wenn ich niemanden beleidige oder eben nicht wirklich kriminellen Erscheinung trete, ja, dann darf ich das doch alles sagen. Ja. Also Die Begründung
4: man einfach willkürlich und dann im Hahn herbeigezogen.
0: Mhm. Also
3: ich denke, die haben auch schon vorher mal geübt. Ich bin auch in Rostock gewesen. Das war, glaube ich, war das G7 oder G20? Irgendwie in den Heiligen Damm. Da war eine große war eine größere Geschichte. Und da war ich auch auf der Demo. Da ging es aber noch nicht um Corona, sondern ging es um ganz andere Dinge. Und äh, da ist ja auch so, das ist so ein schwarzer Trupp gewesen. Die, die Polizei stand um diese schwarzen Leute rum. Und irgendeiner von den Schwarzen hat dann mal einen Stein hochgenommen und das war so, als wenn der den das, den Einsatz, das Einsatzkommando gab. Das waren also so eine, so eine Gruppe, die kam mir vor wie, wie Leute, die da hingesetzt wurden, allein, um als Vorwand zu dienen, damit die Polizei dann diese Versammlung mit Gewalt auflösen konnte. Das war nachher auch ein Kessel. die wurden dann am Hafen entlang getrieben und es war fürchterlich. Und es waren riesige Polizeimengen, die dann noch immer noch auf Rostock zufuhren. Als ich Rostock verließ, war die Autobahn voll, die fuhren immer noch nach Rostock hin. Lauter Blaulichtfahrzeuge. Und das ist, also das ist vor Corona hat man sowas ja auch schon gemacht. Das darf man nicht vergessen. Und das ist einfach eine Sache, wo die Politik eben auch die Polizei und unsere Sicherheitskräfte missbraucht. Auch damals schon sind demokratische Demonstrationen mit Tricks, kaputt gemacht worden. Und das ist nicht etwas, was seit Corona entstanden ist. Und das habe ich das war so deutlich, das war genau die gleiche Vorgehensweise schon. Also das, da sollen wir uns nur dran erinnern. Wir haben schon lange nicht mehr aufgepasst und diese Entwicklung, die haben wir viel zu lange beobachtet und viel zu lange nichts dagegen gesagt. Ja.
0: Genau. Das stimmt, aber es hat natürlich jetzt schon mal eine, noch eine, eine, schon eine massivere Dramatik jetzt ähm, erfahren. Also ich finde, ja. das waren ja sonst vielleicht Einzelfälle, wo auch mal so eine Demo dann irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist. Natürlich gab es da bestimmt irgendwelche Provokateure auch gerne mal drin oder ja, so. Genau also das, das, ja, genau das. Sicher, aber ich aber finde, jetzt die, die hat's halt so auf der ganzen, ist es halt ja auf der ganzen Ebene. Plötzlich konnte man sich ja überhaupt mhm. gar nicht mehr äh, da treffen. Ja. Auf Demonstrationen. Ja. Das war ja dann schon eine Steigerung. So, wir haben jetzt hier noch eine Frage und zwar, ob es, äh, gut, dass ich im Prinzip haben Sie da, dazu ja auch schon was gesagt, also kritische Polizeibeamten, ja. äh, wie viele gibt es da oder nicht? Wie viele brauchen Sie jetzt nicht quantitativ zu benennen, ja. aber äh, da ist vielleicht, ähm, also wie wie... Es gibt ja auch andere Organisationen ja, genau. da bei dieser, wie hießen die nochmal, die Poliz Polizisten für Aufklärung, für Aufklärung genau. Genau, genau. die sind ja wahrscheinlich weiter aktiv, schätze ich. Ja, ja,
4: auf jeden Fall. Okay. Wir, sind, wir sind auch in Kontakt miteinander. Mhm. Also das muss man sagen, mittlerweile hat sich alles wunderbar miteinander vernetzt. Also wir selber, die Blauen Lichter, sind ja auch nur eine kleine Initiative, sag ich mal, die dem Aktionsbündnis Gesundheitswesen auch, auch angehört und anderen mhm. großen, ich nenne es mal Dachverbänden, ja, aber die das Ganze so ein bisschen... Mhm ich will nicht sagen administrieren, aber die, die Menschen zusammenbringen, die zusammengehören und dann auch gemeinsam an dieser Aufklärung und auch natürlich erstmal an dem Widerstand, solange er nötig ist, gerade im Gesundheitswesen auch arbeiten.
5: Mhm. Denn
4: nach wie vor ähm, gibt es immer noch die Betretungsverbote, auch Feuerwehr Hamburg hat diese ausgesprochen und ähm, wir haben bei uns auch eine, so eine Art Rechtsberatung äh, eingerichtet, mhm. ähm, oder kooperieren mit einem. Das ist die äh, Initiative Wir Wollen Bleiben mhm. und äh, die hat bisher jetzt 2000 Verfahren äh, ja, geschafft zu bearbeiten und diese Menschen arbeiten alle weiter im Gesundheitsamt und wurden nicht vor die Tür gesetzt. Ja, ne? ja. Mhm. Und äh, es gibt viele Fälle. Und ja, in, in Aktionsbündnis gibt es wahnsinnig vielfältige Initiativen, die überall in Deutschland tätig sind. Und ähm, ein Teil daraus macht mit uns diese, diese Infotour. Wir mhm. haben halt diesen Infostand und so sind wir auch zusammengekommen. Und,
0: äh, Was ist das mit der Infotour?
4: Ja, das kann man sich vorstellen, dieses ganze Wissen, was jetzt immer mehr äh, ans Tageslicht kommt, das arbeiten wir noch ja, nicht auf, aber aus, dass es äh, präsentierbar ist oder nutzen das, was vorhanden ist und stellen das in so einem Pavillon mit, mit äh, so eine Gelanden, wo das alles so plakativ bisschen mhm. dargestellt ist, stellen wir das aus, mit äh, auch natürlich leider mit, mit äh, Opfern von Impfnebenwirkungen. Ähm, geben die Möglichkeiten, also man kann einerseits wie gesagt, die rechtliche Beratung in Anspruch nehmen, man kann auch Fälle melden. Mhm. Ähm, wir vermitteln dann in unser Ärztenetzwerk, was wir hier speziell haben, und also das untereinander dann. Also es gibt da viele Möglichkeiten. Aber wichtig ist jetzt mal, dass, dass man präsent ist, man ist ansprechbar. Ähm, weil für viele ist das noch ein Thema, ähm, das ist unangenehm, man will das in der Familie auch nicht zwingend ansprechen, mhm. wenn man irgendwie was hat und dann sucht man irgendwie Anschluss und man kann das vor Ort machen. Wir machen das auch nicht immer nur im Rahmen der Kundgebung, sondern auch ein bisschen abseits, damit das mhm. ein bisschen anonymer ist und nicht so dazugeordnet wird. Und ähm, man kann das auch digital machen, anonym machen über die, unsere Homepage. Und also, Wie heißt
0: die Homepage? Das, du noch mal das sagen? ist
4: äh, www.dieblaulichter.org. Die Blaulichter. Die blauen Lichter. Blauenlichter.org. Genau. Das ist so, so ein Einstieg, sag ich mal, für alle, die da überhaupt noch gar nichts mit zu tun hatten und einfach. Hilfe suchen, da ist auch das Sorgentelefon für die Kinder hinterlegt. Von den Eltern stehen auf. Jetzt vom MWG DFD, die, die neue Hotline ist da hinterlegt. Dass man einfach einen Anfang findet, weil viele sind total hilflos und wissen nicht, wohin. Und darum Finde ich selber. eigentlich auch
0: gut, weil ich denke, dass gerade ja äh, im Prinzip die Feuerwehr und diese Blaulichter, also die haben ja, Blaulichter haben ja, ja. auch eine eigentlich eine, natürlich eine positive Reputation in der Bevölkerung, weil das ist ja eigentlich, sind ja auch die, mit denen man zu tun hat, wenn man dann einen Notfall hat oder so. Oder so. Ja,
4: genau, und das, das ist halt der Punkt. Und die Frage ist, man darf uns weiter glauben, weil also wir gucken uns die Sachen auch sehr genau an oder leiten man weiter, wenn wir wir können ja das ja auch nicht alles im Detail wissen, aber das geht einfach darum, dass wir wieder miteinander reden und uns zuhören und diese, diese Spaltung, die stattgefunden hat, nicht einfach so bestehen lassen und so tun, als wenn nichts gewesen wäre. Und, und, und ich, ich sag das immer wieder, wenn die Kinder, die haben so derart darunter gelitten, ich habe selbst in meinem Familienumfeld Umfeld fünf Kinder, also wir sind Patchwork und äh, da sieht man, was das angerichtet hat, selbst bei den Kleinsten. Diese, mhm. diese Trennung äh, voneinander, das, also durch diese Kita, wenn da irgendwelche Regeln galten, das, das versteht ein Kind nicht. Mhm. Und das, das ist fürchterlich, was wir, da, was wir da zugelassen haben. Und wir sind in der Pflicht, bin ich der Meinung, dass, dass wir uns mhm. der Sache jetzt annehmen. Und damit bin ich, wie gesagt, nicht alleine, sondern es, es gehört aufgearbeitet und es gehört auch so weit, dass die Verantwortlichen auch zur Verantwortung gezogen werden.
0: Mhm. Also, ich finde es schon gut, dass sich da auch wie so durch einen Schweizer Käse jetzt diese ganzen Initiativen so durchfressen ja. im Prinzip, ja, und überall eine Andockmöglichkeit für die Menschen ist, die ja. Informationen wollen und die eben aber vielleicht auch ein Gesicht hinter den Informationen wollen. Das ist mhm. ja auch nochmal ganz wichtig, ja, weil das ja auch, äh, ob ich jetzt irgendwo mir noch was durchlese oder ob da auch Leute sind, dann im Prinzip zum Anfassen oder zumindest mhm. zum Ansprechen, mit denen man dann äh, genau. auch über diese, die vielleicht auch sagen, ja, ich habe auch diesen Prozess, so wie Sie ja auch mhm. sagen, ich habe einen Prozess durchgemacht, ich war am Anfang, habe ich da auch Angst gehabt und so weiter, aber dann habe ich plötzlich erkannt, huch, da ist vielleicht ja. doch nicht alles so, wie es scheint. Und das ist ja auch gut, wenn man das von anderen auch hört. Genau,
4: ja. wir sind alles nur Menschen und die sind der Sache halt auf den Leim gegangen, muss man so sagen. Und andere haben Glück gehabt, so wie ich, die da jetzt rechtzeitig den Punkt hatten, Moment. Und ähm, wir sehen beide, wie verzweifelt die Menschen sind. Die suchen einfach Hilfe und, und das... Man kann die Menschen nicht alleine lassen. Jeder Einzelne, der sich da irgendwie Hilfe suchen an uns wendet, dem gehört geholfen. Und äh, das sind alles Schicksale, und die haben sich das nicht freiwillig ausgesucht. In dem Sinne, okay. ihnen wurde großes Unrecht angetan. Das ist einfach so. Mhm. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und ich ich hoffe, dass die Menschen sehr bald das auch bemerken, sich das eingestehen und dass wir dann Ärmel hochkrempeln und anpacken können.
0: Mhm. Genau. Ja super. Sabrina, was möchtest du noch sagen? Du hast ja auch noch ein paar. Also wir haben mal kurz gucken. Wir haben, wir, Es ist immer so, so detailreich und so viele <lacht> ja, Informationen, dass man kaum hinterherkommt. Wir wollten ja einem noch ein kleines bisschen nachsetzen, weil du beim letzten Mal hatten wir ja auch ganz viele Gäste, die dann äh, auch äh, im Prinzip dann plötzlich einen Termin hatten und so weiter, sodass wir auch nicht zu einem gekommen sind. Aber vielleicht magst du noch ein bisschen was sagen, weil du hast ja wirklich unter sehr vielen Aspekten da auch so viel mitbekommen.
6: Ja, also was mir persönlich auch noch sehr am Herzen liegt, ist eben das Unterstützen der Ärzteschaft, die sich für uns eingesetzt haben, die äh, vom ersten Moment an für jeden ihrer Patienten da gewesen ist und die sich an alles gehalten haben, wofür sie stehen und warum sie ihren Beruf ausüben. Das ist ähm, ja das Halten an das Genfer Gelöbnis, der Nürnberger Kodex und der Hippokratische Eid, ähm, die jetzt eben ja, als pol politisch verfolgte quasi alles verlieren, ja, zum Teil das Land verlassen mussten, die vor Gericht stehen aktuell, Ronny, Ronny Dr. Weigel. Ronny Weigel, genau. Da gibt es so viele Namen, die kann ich jetzt alle gar nicht aufzählen. Auf jeden Fall ist das wirklich, das es äh, ein Verbrechen greift in das nächste. Und ähm, da möchte ich gerne noch mal sensibilisieren an den weißen Kranich, dass diese Ärzte unterstützt werden, dass man sie nicht alleine lässt, weil sie sind für uns da gewesen, haben uns geholfen, haben sich für ihren Patienten eingesetzt, haben wirklich akribisch äh, Diagnostik äh, betrieben und nicht einfach aus der Hüfte heraus, wie ich jetzt gerade von Dr. Walter Weber im Gespräch auch wieder erfahren habe, dass eine Richterin gesagt hat, sein seine Begutachtung wäre ein Wisch mit der entsprechenden Handbewegung. Also dieses Entwerten von wirklich Fachleuten, ähm, da möchte ich auch einfach nochmal sensibilisieren, dass wir als Menschen zusammenhalten und uns genau schützen vor diesen stellen, die sich für uns eingesetzt haben und die weiter mutig kämpfen. Mhm. Sagst du nochmal kurz, was der Weiße Kranich ist? Ja, der Weiße Kranich ist auch eine Vereinigung, da kann man quasi, oder Verbund, Verband ähm, kann man äh, über Spenden quasi die Ärzte unterstützen, die jetzt zum Beispiel eine Praxisvertretung brauchen, die ähm, Rechtsanwalt äh, Rechnungen bezahlen müssen, Prozesse bezahlen müssen, die ähm, ihre approbation verloren haben, nicht mehr arbeiten können, die irgendwie in Not geraten sind. Ähm, da kann man unterstützend ähm, seinen Anteil mit mhm. dazu beitragen. Genau. Ich hoffe, ich habe das richtig wiedergegeben. Klingt auf ja. jeden
0: Fall überzeugend, ja. Ja, ähm, ja finde ich auch einen sehr guten Ansatz, weil da viele ja auch dann tatsächlich von den Kosten
6: überwältigt werden. Und in ja. insofern ist es ja wahrscheinlich auch wirklich ganz gut, da ein Stück weit zu helfen. Ja, und vor allem auch völlig alleingelassen werden, weil, also wer, wer kümmert sich im Nachhinein um die Ärzte? Ja, Dr. Wolny zum Beispiel, der mit einer Hausdurchsuchung auch äh, körperlich attackiert wurde, schwerst traumatisiert zurückgelassen wurde und ähm, in U-Haft gesessen hat. Also, das ist alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit passiert und er ist kein Einzel Fall Und ähm, was passiert mit den Menschen, die irgendwann auch nicht mehr arbeiten können, weil sie traumatisiert sind, haben sich jahrelang äh, für ihre Patienten eingesetzt, haben ihren Beruf auch mit Herz, Liebe und Verstand ausgeführt und sind jetzt einfach auch völlig am Ende. Also auch äh, oft äh, innerhalb der Familie, da zerbrechen Familien auch, weil ein Elternteil oder Partner äh, zum Teil sagt, ich mache das nicht mehr mit, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Und dann stehst du komplett vom Aus, also beruflich, wirtschaftlich und äh, familiär. Und das ist schon, also wie, wie groß dieses Verbrechen ist und wie tief das greift, das ist wirklich erschreckend. Und mhm. da kann ich nur anknüpfen und äh, das blind unterschreiben, Aufarbeitung, Aufarbeitung und wirklich zur Rechenschaft ziehen und das nicht unter den Teppich kehren, einfach zur normalen Tagesordnung. Ordnung übergehen, sondern wirklich abrechnen und da geht es um wirklich Gerechtigkeit und ja. nicht um um Rachegelüste, sondern wirklich ähm, das, das muss aufgearbeitet das und wirklich… Es
4: geht um den Schutz, weil sonst ja. wird das immer wieder passieren und äh, die Themen, die deuten und kündigen sich ja schon an. Also da muss man kein Verschwörungstheoretiker oder sonst irgendwas sein, sondern wenn man das einfach aufmerksam verfolgt, mhm. ne, dann, dann sind so viele Rechte unter so fadenscheinigen Begründungen eingeschränkt worden. Dass, dass das immer wieder gemacht werden kann. Und die Menschen, die Stimmen schweigen zu. Ich will das nicht pauschalisieren, aber wir müssen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass, dass wir diese Demokratie tatsächlich verteidigen müssen. Und ähm, dass wir nicht alles durchwinken. Nee, und das sieht, das sieht sicherlich aus, als wenn die Abstimmungen da alle so ablaufen. Und ähm, das, sie finden ja auch alle statt. Aber auch, auch im Bundestag und im Bundesrat sitzen Menschen, die ihre Informationen ja irgendwo herbekommen. Die eigentlich lebende und fühlende Wesen sind, aber dennoch sind sie beeinflussbar und das ist diese, diese Transparenz und das ist halt dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk zum Beispiel, der einfach ganz klar, offen und ehrlich, ohne Einfluss von außen sagen muss, den Menschen im Land was los ist und dann können die Menschen auch eine vernünftige, ein vernünftiges Bild machen und auch eine, eine gute Entscheidung treffen, die alle Risiken, wenn es um welche geht, dann auch abwägen können und das wurde uns genommen in den letzten Jahren tatsächlich, zum großen Schaden.
0: Naja, also deshalb, da sind ja auch unter anderem wir für da auch, dass wir eben weiter den Finger in der Wunde lassen und dass wir da eben auch nicht äh, aufhören zu rühren, bis das... Äh also
3: ich bin, ich bin mir sicher, das sind auch viele im Bundestag, die das machen, weil sie unter Druck stehen, die das machen, weil sie Angst haben, sie fliegen sonst raus, sie werden isoliert in ihren Fraktionen, in allen Fraktionen, bin ich sicher... Denn die Parteien und die Fraktionen haben einen großen Einfluss darauf, ob man wieder aufgestellt wird, ob man in der Politik bleiben kann oder nicht. Die können durch ihre Position, durch ihre Listen, können sie gehorsam belohnen, bestrafen, wenn jemand nicht mitmacht. Und das tun sie natürlich auch. Das habe ich im eigenen Leib erlebt. Also die Parteien haben einen Wahnsinnseinfluss. Und da sind es dann die Parteien-Spitzen, die Spitzen der Parteien, die man, zu, die man nur zu kaufen braucht, wenn die korrupt sind dann können die einen Wahnsinnsdruck auf diejenigen ausüben, die wir gewählt haben, über die, vor allen Dingen über die Listenplätze. Deshalb setze ich mich ja auch dafür ein, dass wir nur Direktwahlen haben, dass wir keine Parteien mehr haben, die Listen aufstellen dürfen. Ich bin, setze mich dafür ein, dass wir direkte, direkt gewählte Abgeordnete haben, die nicht unter dem Druck einer Partei stehen und die dann gerade stehen müssen für ihre Entscheidungen und persönlich gerade stehen müssen für ihre Entscheidungen. Da ist es nicht mehr so wichtig, dass man da irgendwelche Flagge oder Symbole hinter sich hat, sondern für jede Entscheidung muss jeder Abgeordnete gerade stehen. Und da kann sich Koalitionen bilden, die mal die quer durchs ganze Haus gehen. Wir haben doch solche Sachen schon erlebt. Wir haben solche Diskussionen im Bundestag. Ach, gehabt, als es um das Transplantationsgesetz ging, als es um das Stammzellgesetz ging. Da haben sich aus allen Fraktionen Leute zusammengefunden. Der eine fand die Lösung besser, der andere die Lösung. Und die haben sich als Gruppen formiert und haben ihre Anträge unterstützt. Das waren Sternstunden der, des Parlamentarismus in Deutschland. Da haben die Parteien ihren Druck nicht ausüben wollen. Und jetzt ist es so, dass in den Parteispitzen offenbar Leute sitzen, die äh, vorbereitet worden sind, dass die, die auf Schiene gesetzt worden sind. Und wenn da mal einer dann offen, wenn da einem einer nicht machen würde, der wär, der für den besteht Lebensgefahr. Das ist ganz schrecklich. Mhm. Und äh, ich glaube, da wird sehr viel Druck ausgeübt, gerade was, äh, ja, und auch Korruption natürlich, wenn ich mir unseren Bundeskanzler angucke und seine, sein Verhalten, dann wird mir ganz schlecht. Und wenn ich mir andere angucke aus aus, aus Parteien, die gleichzeitig dann bei bei Blackrock arbeiten ge oder gearbeitet haben und die ihre Drehtürkarriere dann avisieren, das ist so viel Korruption. Und wenn die dann an der Spitze der Parteien sind und für Gehorsam sorgen bei den Abgeordneten, dann kann da keine gute Politik bei rauskommen. Und das macht genauso wie in der Feuerwehr, genauso wie bei den Beamten, macht das einen wahnsinnigen Druck auf diejenigen, die daran denken müssen, dass sie auch in Zukunft weiter ihre Arbeit tun wollen. Die fliegen, wenn die das nicht tun, wenn die da nicht mitmachen, dann wird ihnen das Leben so schwer gemacht, dass sie das, dass sie da ja, ziemlich schnell raus sind dann und, und keinen Einfluss mehr einnehmen können. Also es ist es ist äh, der Fisch stinkt vom Kopfe her.
4: Ja,
0: Absolut. Ja. Wolfgang, ich glaube, da hast du das letzte Wort. Ja,
4: kann man so stehen lassen. Ja, kann man so stehen
0: lassen. Ja, ähm, wenn jetzt nichts weiter hinzuzufügen ist, würde ich sagen, für diesmal ähm, sind wir an einem Endpunkt angelangt. Und wir bleiben auf jeden Fall weiter in Kontakt, um zu gucken, was sich da jetzt so abspielt. Also ihr könnt auch gerne noch weiter bleiben, wenn ihr mögt. Ähm, oder auch, ich muss wenn ihr Weg Besseres ja. zu tun habt oder anderes, dann äh, tja, bedanke ich mich auf jeden Fall dafür, dass ihr da wart oder sie da waren und du da warst. Ja, und das ähm, ich finde sehr informativ, auch nochmal toll zu sehen, was sich so innerhalb der... Feuerwehr da tut und bei diesen blauen, blauen Lichtern genau. ähm, und auch so die Differenziertheit, ja, fand ich jetzt auch sehr gut, dass wir sehen, was, was in welche Richtung gibt es Fortschritte, also dass zum Beispiel, dass die eben solidarisch sind jetzt mit den ungeimpften Kollegen ja. und trotzdem einigen vielleicht einfach noch nicht so ganz äh, da der Wahrheit ins, ins Auge blicken wollen, aber dass doch das so weit geht, dass man sagt, man lässt den aus der Familie, mhm. den anderen nicht hängen, ja, das genau. ist doch auf jeden Fall schon mal ein sehr guter. also ja. wenn wir dazu insgesamt gesamtgesellschaftlich <lacht> kommen würden, dann wäre das ja schon ein riesen. Und
4: ja, ganz herzlichen Dank auch immer.
0: Ja, ja vielen okay. Dank.
6: Ja, gut, das wir Alles Gute. Danke. Danke. Tschüss. Danke. Danke, tschüss.
0: Ja, wir haben gleich unseren nächsten Gast. Also ich sage nochmal gerade hier, wir hatten ähm, Sabrina Kollmorgen und den und Martin äh, Trellenberg von der Feuerwehr. Und Sabrina ist ja eine ehemalige ähm, Intensivkrankenschwester, die sich aufgrund der Umstände dann entfernt hat aus der Branche, weil es eben einfach nicht mehr... Ähm, handhabbar war von den ganzen Umständen. Jetzt haben wir bei uns einen weiteren Live-Gast, gleich. Kommt gleich.
5: Mhm.
0: Aber ich finde das immer gut, Wolfgang, auch so die das ist spannend, finde ich, auch immer mal wieder die praktische Seite so zu sehen, ja, weil das doch einmal noch ja. ganz ganz andere so Einblicke, also nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis. ja. ja.
3: Also ich möchte, kann mir vorstellen, sowas was mal zu machen, wenn man einfach mal in die Feuerwehr, als Journalist würde ich einfach mal in eine Feuerwache gehen, wo 30 Leute sind und dann mit denen mal richtig diskutieren, dass man mal die verschiedenen Meinungen alle hört und dass man mal so, dass man den Streit untereinander erlebt, dass die nicht alle einer Meinung sind, ist völlig klar. Und ich glaube, da man kann sich da leichter orientieren, als wenn das immer so tabuisiert wird alles. Hier gibt es hier gibt's den Corona-Ausschuss, da darf man kritisch was sagen. Und da woanders gibt es denn die, die Dienstversammlung, da darf man kritisch nichts sagen. Das kann eigentlich nicht angehen in der Demokratie. Das muss eigentlich alles irgendwie mal auf den Tisch und es muss irgendwie Treffen geben oder Versammlungen geben, wo, das, wo, das, wo, die, wo der Streit ausgetragen wird, nach Regeln natürlich und, und so, dass da auch dann nachher irgendwelche Kompromisse gefunden werden. Aber das, das findet ja alles nicht statt und ja wir wollen, dass das wieder stattfindet. Ich will jetzt nicht weiter reden. Ich freue mich <lacht> über den neuen Gast.
0: Ja, ich freue mich auch. Ähm, Herr Professor ähm, Klaus Buchner, ich freue mich, dass Sie da sind. Sie sind ja, also ich habe schon von Ihnen einiges gehört, sehr spannend. Ich freue mich auf das Thema. Wir sprechen gleich über 5G und andere hochfrequente Wellenbewegungen. Ich darf Sie vielleicht mit ein paar Worten vorstellen, da können Sie ja gerne noch etwas ergänzen. Und zwar, Sie sind Experimentalphysiker, pensionierter Universitätsprofessor der TU München und sind Aber auch
7: Professor in Mathematik.
0: Ah, Professor Mathematik. Das ist okay. der Schwank. Ja, okay. Sie sind zudem der ehemalige Bundesvorsitzende der ÖDP, das ist die Ökologisch-Demokratische Partei und Ihre Forschungsinteressen liegen in der allgemeinen Relativitätstheorie und der Differentialgeometrie. Das ist ja faszinierend. Ja? Sie haben circa 60 wissenschaftliche Arbeiten verfasst und ähm, in 1992 erhielten Sie die goldene Verdienstmedaille der Universität in Breslau. Und heute sind Sie zu uns gekommen, um uns eben über die gesundheitlichen Auswirkungen hochfrequenter Strahlung zu berichten und äh, damit zusammenhängender Themen. Also sehr spannend. Ich weiß nicht, ob Sie, vielen Dank, dass Sie da sind und ob Sie zu Ihrem Lebenslauf noch was sagen wollen, ergänzen wollen.
7: Ich war sechs Jahre im Europäischen Parlament
0: mhm.
7: und <lacht> habe von dort aus natürlich auch einiges machen können,
5: mhm.
7: äh, obwohl ich in ganz anderen Ausschüssen war. Ich war im Ausschuss für Unterausschuss für Menschenrechte, mhm. Ausschuss für Außenpolitik und Außenwirtschaft.
5: Mhm.
7: Ja, die, Man wird sich fragen, wie das ganze zusammenhängt. Ich war der einzige Mathematiker an unserer Universität, der Experimente gemacht hat.
0: Mhm.
7: Aber gut, das Interessensgebiet ist halt entsprechend weit.
0: Mhm. Super, klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und sehr über den Tellerrand auch hinaus, was ja immer sehr gut ist. Das hilft ja immer bei kreativen Entwicklungen. Ja. Ja, dann wäre ich gespannt was, Sie, gespannt, was Sie uns sagen können über diese ganze Strahlungsthematik. Da ist ja jetzt auch, vor kurzem hat da ja eine Konferenz stattgefunden, wo auch vieles nochmal, ich glaube in Düsseldorf, wo vieles ausgearbeitet wurde oder mal zusammengetragen wurde. Und es ist ja doch so, dass es eben diese ganzen Strahlungen ja viel gefährlicher sind, als man uns glauben macht. Man sagt ja immer, so wie beim Rauchen auch, ach so viele Jahre, das ist eigentlich nur gut für dich, so ungefähr, und jetzt stellt sich ja doch heraus, dass eben auch die, die, diese Strahlungsthematik, eben überhaupt gar nicht harmlos sind, wenn ich das richtig sehe.
7: Ja, wie Sie sagen, im Augenblick ist gerade viel los in den USA, ist ein riesiger Prozess, wo auch Deutsche, vor allem deutsche Mediziner, beteiligt sind. In der EU bewegt sich eine ganze Menge, in anderen Institutionen, auch im deutschen juristischen Bereich. Kurz, wir sind gerade in einer Phase, wo dieses alte Denken, das Sie gerade skizziert haben, endlich ein bisschen umgebrochen mhm. wird. Aber es mag vielleicht komisch klingen, wir sagen, diese Funkstrahlung ist gesundheitsschädlich. Mhm. Die Antwort, die man sofort bekommt, ist, wir alle haben doch ein Handy. Wenn da irgendwas gefährlich wäre, müssten wir alle krank sein. Mhm. Denken Sie vielleicht dran, wie es beim Rauchen war. Auch da hat man lange Zeit gesagt, es ist völlig harmlos. Dann kamen die ersten Meldungen, das ist gesundheitsschädlich. Und auch da dasselbe Argument. Es rauchen so viele Leute, und die sind doch zum größten Teil gesund. Schauen Sie uns unseren Altbundeskanzler Schmidt an, mhm. den man am Schluss nicht mehr filmen konnte, weil man nur noch eine <lacht> gesehen hat. Ja. Und so ähnlich ist es beim Funk auch. Er ist ohne jeden Zweifel gesundheitsschädlich. Mhm. Aber es trifft zum Glück, muss ich sagen, nur einige wenige Prozent der mhm. Bevölkerung. Wir sind gerade so am Anfang, ganz am Anfang, zu untersuchen, unter welchen Umständen werden Leute betroffen, unter welchen nicht. Mhm. Meistens ist irgendeine Vorbelastung da, etwa Schwermetallvorbelastung oder chemische Vorbelastung. Mhm. Das wirkt dann zusammen, aber... Ich glaube, das kann uns im Augenblick egal sein. Wichtig ist, dass doch sehr viele Leute, also im unteren Prozentbereich, unter dem einstelligen Prozentbereich, Leute betroffen sind. Zum Teil schwer betroffen, zum Teil so schlimm, dass sie es vor Schmerzen nicht mehr aushalten. Ich mhm. weiß von mehreren Selbstmorden, die es einfach nicht mehr geschafft haben. Mhm. Gut, wenn jetzt eine Funkquelle anfängt, dann merken, wie gesagt, die meisten Leute überhaupt nichts. Ein paar wenige bekommen sehr unspezifische Beschwerden. Auf dem ersten Bild, wenn man das anschalten kann, äh, sieht man die Störungen, die sehr unspezifisch sind. Das sind Schlafstörungen, Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme, Kopfschmerzen, Nasenbluten, also Dinge, die äh, ganz allgemein üblich sind. Es gibt meines Wissens nach an die 2.000 verschiedene Ursachen für Kopfschmerzen. Wie soll da ein Arzt rausbringen, ob das gerade vom Funk kommt oder nicht? Das Problem bei den ganzen Dingen ist, dass die Funkstrahlung auf der Ebene der Zelle angreift. Und Zellen gibt es ja überall, nicht nur bei Menschen, bei Tieren, bei Pflanzen, bei Bakterien und so weiter. Das bedeutet, dass eben hier die Schäden ganz allgemein und ganz unspezifisch sind. Mhm. Was man dann immer gesagt kriegt, ja, wenn man wegen solcher Dinge zum Arzt geht, das ist psychisch. Der Arzt findet keinen Grund ich möchte fast sagen logisch, dass er keinen Grund findet, denn er kann ja nicht mit Messgerät in die Wohnungen der Leute gehen. Also wird es als psychisch abgetan. Und leider muss man sagen, es gibt Fortbildungen von der Industrie bezahlt, die den Ärzten sagen, wenn Leute das behaupten, dann soll man sie in die psychiatrische Klinik bringen. Ist also nichts übertrieben. Das passiert laufend. Und als Argument dagegen könnte man sagen, die Bäume haben sicher keine psychischen Probleme, wenn sie eine Antenne sehen. Das heißt, bei, der, bei denen ist es, das psychische Problem nicht da. Und man sieht hier ganz deutlich, ich versuche es einmal, ob es mit dem... Ja, es funktioniert nicht. Man sieht hier links im Bild die Antennen und rechts den Baum. Der untere Teil des Baums ist durch die Mauer abgeschirmt. Da kommt keine Strahlung hin. Oben sind die, äh, ist der Baum deutlich geschädigt. Und zwar absorbiert der Baum die Strahlung sehr stark. Das heißt, man sieht ja vor dem Baum, haben wir 2100 Mikrowatt pro Quadratmeter. Dahinter rund ein Zwölftel oder so, äh, äh, Entschuldigung, ein Neuntel. Und das heißt, die Strahlung dringt nur ein Stück in den Baum rein und dann ist sie so schwach, dass sie den Baum nicht mehr schädigt. Nach ein, zwei Jahren ist der vordere Teil abgestorben, dann absorbiert er die Strahlung nicht mehr und dann kommt der nächste Teil dran. Und so frisst sich die Strahlung im Laufe der Jahre durch den bestrahlten Teil des Baumes. Das sieht man auf dem nächsten Bild noch deutlicher. Hier ist auch der Anfang der Schädigung. Das, ist, das Bild ist aufgenommen kurz nachdem dieser Fernsehmast oder dieser Mobilfunkmast in Betrieb gegangen ist. Heute existiert dieser Baum nicht mehr. Mhm. Oder noch deutlicher, dieses Bild aus Dresden. Man sieht der rechte Teil des Baums, wo noch Blätter dran sind, nicht gerade gesund, aber existiert noch. Dieser Teil des Baums liegt im Schatten des Dachs, funktechnisch gesehen. Und der Rest des Baums und der links daneben ist abgestorben. Da kann man nicht sagen, das ist der saure Regen oder die schlechte Luft oder Wassermangel oder irgendetwas. Das ist derselbe Stamm, wo ein Teil des Baums grün ist und ein anderer Teil abgestorben. Das heißt also, ist, so ist es nicht nur. Bei Bäumen, Zellen haben zum Beispiel auch Tiere. Bei Tieren tut man sich als äh, Wissenschaftler am leichtesten bei Nutztieren, weil wir da äh, äh, Stallbücher, elektronische Stallbücher haben und auf diese Weise auf große Fallzahlen kommen. Hier das nächste Bild.
0: Darf ich kurz fragen, ja. diese, die, ich was passiert denn bei dem Baum, dass der da so abstirbt? Was, was ist, was macht, also das erzählen Sie vielleicht nachher noch, aber was, was ist das für ein Phänomen, dass der so...
7: Äh, wie das bei den Zellen schädigt, ich komme noch okay. darauf. Wenn wir vielleicht jetzt wirklich mhm. zum nächsten Bild gehen, das war eine Untersuchung, wo wir um die 20.000 Ferkel umbestrahlt hatten und an derselben Stelle nach Errichtung des, äh, Strahlt, äh, des Masts ungefähr 7700 äh, Ferkel bestrahlt haben. Und hier unten steht es ja, bei maximal 1200 Mikrowatt pro Quadratmeter, das ist, wenn man es auf die Leistung bezieht, ein Zehntausendstel des Grenzwerts. Ein Zehntausendstel. Und äh, man sieht also, wie verrückt unsere Grenzwerte sind. Diese Anomalien waren vorher in den ganzen Jahren, also bei den 20.000 Ferkeln, die wir im Stallbuch hatten, vor dem Stallbuch waren noch andere, nie so, so etwas aufgetreten. Das ist völlig neu. Und also, Das sind hier aber nur die äußerlich sichtbaren Missbildungen. Die Missbildungen der inneren Organe kann ich hier nicht fotografieren. Das ist die Zahl ist etwas erschreckend, denn das sind ungefähr 0,8 Prozent der Ferkel, die allein eine sichtbare Schädigung haben. Die Ferkel oder die Schweine sind den Menschen nicht unähnlich. Wir müssen also erwarten, dass bei den Menschen ebenfalls Schädigungen auftreten. Es trifft nicht nur Schweine. Hier sind Bilder von Rindern, das Rind links, das Kalb, ist einen Tag nach der Aufnahme verendet. Das Bild rechts zeigt ein Rind, ein Kalb. Man muss sich die Füße anschauen. Wie gesagt, das ist nicht nur bei Tieren, bei Pflanzen, zum Beispiel auch bei Bakterien, kann man beim Wachstum zum Teil bei manchen Strahlen fördernde Wirkung, bei manchen äh, anderen Frequenzen schädigende Wirkung erzielen, äh, je nach Bakterium, also man kann das nicht so allgemein sagen. Äh, ja, die Frage, die Sie gestellt haben, wie kann man sich sowas vorstellen? Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Eine Zelle wird von einer Hülle umschlossen, äh, die Zellmembran. Und in dieser Zellmembran herrschen andere elektrische Verhältnisse innen wie außen. Innen sind negative Ionen, zum großen Teil Chlor, Entschuldigung, Ionen. Außen positive Calcium ist hier äh, angezeichnet. Und dann gibt es in dieser Zellmembran Löcher für bestimmte Ionen für bestimmte Teilchen. Hier habe ich nur die für Kalzium gezeichnet. Und die sind im Normalfall verschlossen, denn sonst würde sich ja die positive Spannung außen ausgleichen mit der negativen Spannung innen. Also gibt es in diesen Kalziumkanälen Stöpsel. Die Stöpsel sind relativ komplizierte Proteine mit vier so spiralförmigen Teilen. Ich versuche, das im nächsten Bild zu zeigen. Ähm, hier habe nur zwei Spiralen gezeigt. Äh, das ist das linke Bild. Oben ist äh, gezeichnet der Innenraum der Zelle mit den negativen Ionen außen positiv und der Stöpsel wird durch vier, also gezeichnet hier nur zwei solche Spiralen gemacht. Es gibt eine ganze Reihe von physikalischen Mechanismen, wie man diese Stöpsel öffnet, beziehungsweise auch wie die Strahlung in der Zelle wirkt. Ich gehe hier nur auf einen Mechanismus ein, der plausibel ist. Ich, das wäre eine eigene Vorlesung, da spare ich mir. Bei diesen Spiralen wird die Form gehalten dadurch, dass die Ladungen nicht gleichmäßig verteilt sind. Manchmal steht eine negative vor, manchmal eine positive, die ziehen sich an und so bleibt die Spirale in Form. Jetzt wenn man da mit äh, Hochfrequenz, also mit elektrischen Schwingungen drauf geht, dann fangen die an zu vibrieren. Mhm. Und wenn die Schwingung stark genug ist, äh, äh, vibrieren sie so weit, dass sie den Zusammenhalt verlieren. Das ist auf dem linken Bild gezeigt. Mhm. Und damit verliert der Stöpsel natürlich seine Wirkung. So kann man sich vorstellen, wie diese Calciumkanäle geöffnet werden. Es gibt äh, mehrere Methoden, wie die geöffnet werden, aber das ist nur eine davon. Ist
3: Und, das denn so zu verstehen, als wenn es eine Resonanz, ein Resonanzphänomen wäre, was frequenzabhängig ist?
7: Äh, es ist frequenzabhängig, aber ähm, äh, die Resonanz ist sehr stark gedämpft, also sehr breit. Man muss nicht genau eine Frequenz erwischen. Es geht eigentlich bei sehr vielen Frequenzen. Äh, der, also quantenmechanisch kann man sich das besser vorstellen. Die Strahlung hat genügend Energie, um diese Bindung aufzubrechen. Also für physiker Van der Waals-Bindungen, nur um das Schlagwort zu sagen. Gut, die äh, Entschuldigung, soweit sind wir noch nicht. Äh, diese Calciumionen machen natürlich im Inneren der Zelle viel Unsinn. Äh, sie äh, verbinden sich zum Beispiel mit äh, Stick. Stoffeatomen äh, schädigen Hormone, auch Sexualhormone. Äh, das Sexualverhalten, auch der Tiere, da kann man es besser beobachten, ist stark gestört. Äh, die, äh, aber das Wichtigste ist, dass sich über eine komplizierte Kette von Verbindungen sehr aggressive Verbindungen bilden, sogenannte freie Radikale, mhm. und die greifen die Erbsubstanz an. Und was das bedeutet, wissen wir. Das bedeutet einerseits, dass Krebs entstehen kann, andererseits bedeutet es, dass auch Erbschäden entstehen, so wie wir es gerade gesehen haben. Übrigens nicht nur Erbschäden im engeren Sinn, sondern auch, ich nehme jetzt das Wort, epigenetische Schäden, das heißt Schäden die während der Trächtigkeit der Tiere bzw. während der Schwangerschaft bei Menschen auftreten, das scheinen nach vorläufigen, also nicht ganz wissenschaftlich hieb- und stichfestigen festen versuchen, sogar die dominanten Mechanismen zu sein. Und das ist besonders schwierig, weil viele Mütter, wenn sie schwanger sind, ähm, mit dem Handy telefonieren, oft das Handy in Kinderwagen legen angeschaltet. Ein angeschaltetes Handy, auch wenn man nicht spricht, funkt. Das heißt, die Kinder werden geschädigt. Und äh, es scheint tatsächlich eine Rolle zu spielen, wie viel die Mütter während der Schwangerschaft telefonieren. Auch das sind keine harten wissenschaftlich belegten Fakten, es sind Beobachtungen, aber ich glaube, da muss man doch aufpassen. Mhm. Gut, wenn man also diese Schäden hat, erwartet man, dass Krebs entsteht. Bei Menschen verbieten sich Versuche, es sollten Doppelblindversuche sein. Ich meine, das ist offensichtlich, dass man das bei Menschen nicht machen kann. Aber bei Tieren gibt es sehr viele Versuche. Mhm. Allerdings bei Menschen nicht Versuche, sondern Beobachtungen. Mhm. Man kann zum Beispiel schauen, wie Häufig bekommen Leute, die mit dem Handy telefonieren, die viel mit dem Handy telefonieren, nach längerer Zeit Krebs in dieser Schädelregion. Da gibt es die Studien zum Beispiel von Hartell und anderen, dann für viele überzeugender ist die nächste hier aufgeführte Studie vom National Toxology Program. Die ist deswegen so wichtig, weil sie im Auftrag der US-Regierung gemacht wurde. Und an relativ vielen Tieren, 3000 Gut, Ratten und Mäuse, auch hier ist die Krebsentstehung eindeutig belegt. Statistisch signifikant wegen der relativ geringen Zahl der Tiere nur bei bestimmten Krebsarten bei männlichen Ratten. Aber das ist eine Frage der Statistik. Die Krebsarten sieht man auch bei anderen Tieren, nur sind sie halt nicht statistisch relevant. Interessant ist, dass die nächste Veröffentlichung von Frau Belpocci aus Italien praktisch dasselbe gefunden hat. Sogar noch, weil sie die Versuche spezifischer gemacht hat und empfindlicher äh, untersuchen konnte, auch bei schwächerer Strahlung, deutlich unter den Grenzwerten, ganz eindeutig Krebs gefunden. Äh, Professor Linn, der früher für die Industrie gearbeitet hat, hat bestätigt, diese Versuche beweisen, dass Funkstrahlung Krebs erzeugen kann. Und dass das gerade beim Menschen wichtig ist, zeigt die nächste Folie, dass, äh, die äh, beschreibt sehr aggressive Krebsfälle, sogenannte Gliome von Grad 4, die praktisch immer tödlich sind. Und zwar die grüne Kurve, die restlichen Hirnregionen, die rote äh, Kurve, nur der Frontallappen und die Seitenlappen, also der Teil des Gehirns, der durch die Handys besonders stark betroffen wird. Mhm. Und da sieht man, über die Jahre weg steigen die betroffenen Hirnregionen sehr stark an. Die restlichen Hirnregionen bleiben so plus minus ähnlich. Das sind Daten aus England. Wir haben ähnliche Daten, nicht so spezifisch, dafür größere Zahlen, aus Frankreich. Das heißt, es ist nicht etwas, was eine einzelne Statistik nur zeigen würde. Und interessant ist, dass man bei dieser roten Kurve noch spezifizieren kann. Auf der Seite, wo die Leute telefonieren, also bei Rechtshändern rechts, bei Linkshändern links, ist die Krebswahrscheinlichkeit deutlich erhöht gegenüber der anderen Seite. Also ich glaube, noch deutlicher kann man es kaum haben. Gut. Jetzt noch, meine Zeit läuft aus, ein paar wenige Bemerkungen. Wie
0: viele, ist das denn, also wie viele Leute sind da betroffen? Also kann man das das sind,
7: in Frankreich waren es gut 3000, mhm. in England müssten die Zahlen ähnlich sein, ich weiß jetzt nicht auswendig. Mhm. Gut, jetzt ein paar Dinge zum Internet der Dinge, also 5G mit anderen Worten. Hier wird oft verbreitet, dass man äh, immer höhere Frequenzen hat. Das stimmt nur sehr zum Teil. Denn im Augenblick wird 5G gesendet, im Wesentlichen auf den bisher benutzten Frequenzwendern, die wir für 2G, 3G, 4G haben und hatten. Neu versteigert sind die Frequenzbänder um 3,4 bis 3,8 GHz, also nur wenig über dem, was wir bisher hatten. Auch da kann man sagen, das ist im Wesentlichen von der Wirkung her ähnlich wie das, was wir kennen. Künftig wird neu dazukommen der Bereich um 26 GHz. Das ist sehr viel höher und da hört man immer, das ist ja ganz harmlos, denn die Eindringtiefe dieser Strahlung in den menschlichen Körper ist sehr gering. Das stimmt. Aber man muss sich einfach vorstellen, dass die ganze Energie dann in diesem kleinen Teil umgesetzt wird. Und das bedeutet, dass der umso stärker betroffen ist, sehr viel intensiver. Das heißt, dass das harmloser ist, kann man wirklich nicht sagen. Die nächste Bemerkung, die drunter ist, ist ganz wichtig. In der Nähe dieser 26 Gigahertz liegt die Resonanzfrequenz von Wasserdampf mit 23,8 Gigahertz. Das bedeutet, dass diese Strahlung im Freien vor allem bei Regen, bei feuchtem Wetter, bei Schnee sehr stark absorbiert wird. Und deswegen müssen diese Sender sehr dicht stehen. Und sie werden nicht nur vom Wasserdampfer absorbiert, sondern zum Beispiel auch von Hauswänden. Jetzt stellen Sie sich vor, das Konzept der Betreiber ist ja, die Wohnungen von außen mit Funk zu versorgen, sage ich in Anführungszeichen, also zu bestrahlen. Und die wollen ja immer mehr die schnurgebundenen Telefone abschalten. Das bedeutet, dass die mit einer irrsinnigen Energie auf die Hauswände und auf die Fenster donnern müssen, damit die Strahlung überhaupt durchgeht. Die Sender, speziell bei 26 GHz, müssen sehr dicht stehen. Ein paar hundert Meter Entfernung mehr schaffen die nicht. Bei den höheren Frequenzen ist noch etwas anderes wichtig. Normalerweise geht eine Antenne so 120 Grad wir sehen das, dass an einem Antennenmast meistens drei Strahler sind, die in die drei unterschiedlichen Richtungen sind. Bei 5G, bei den hohen Frequenzen, haben wir sogenannte Bleistiftstrahlen. Das ist ein Strahl, der tastet die ganze Umgebung ab. In irrsinniger Geschwindigkeit die ganze Umgebung 50 Mal in der Sekunde. Und dieser enge Strahl, wir nennen ihn Bleistiftstrahl, ist so intensiv, dass er eben in dieser kurzen Zeit einerseits die Geräte erfassen muss, die äh, da sind und dann in sehr kurzer Zeit im Millisekundenbereich die Übertragung macht. Und dann kann man sich vorstellen, wie stark der Strahl sein muss, allerdings nur für einen kleinen Bruchteil der Zeit. Biologisch wichtig ist aber nicht, wie der Durchschnittswert ist, sondern wie der Spitzenwert ist. Das kann man sich sehr leicht klar machen, was ist ihnen lieber, wenn sie ihr Partner äh, zwei Minuten liebevoll streichelt, oder wenn er ihnen eine Watschen gibt. Die Durchschnittsleistung ist dieselbe. Und in den Grenzwerten kommen nur die Durchschnittsleistungen vor. Aber biologisch wirkt es halt die Spitzenleistung. Mit anderen Worten, hier wird, ich muss sagen, getrickst mit den Grenzwerten. Gut, der, äh,
3: äh, Darf ich da eine Frage? Ja. Und zwar, ich habe äh, früher mal gehört, dass die, die hochfrequente Strahlung gepulst wird, niederfrequent gepulst wird, und dass die biologische Wirkung äh, durch diese durch diese niederfrequente Pulsung entsteht. Wissen Sie da was von?
7: Ja, äh, das ist äh, richtig. Am allerdeutlichsten bei 2G aber bei den höheren ähm, 3, 4, 5G haben wir auch eine Pulsung. Das Schlimme an der Pulsung ist, dass die sehr langsam ist, wie Sie sagen. Zum Beispiel gibt es eine, die vor allem bei Edge wichtig ist, um die 8 mal in der Sekunde, 8 Hertz. Und das ist genau die Frequenz der Alpha-Wellen im Gehirn. Und so haben wir auch bei höheren Pulsraten, Korrespondenzen mit den Hirnwellen. Und logischerweise werden die beeinflusst. Und das ist seit 20, 25 Jahren bekannt. Da gibt es ja. die berühmten... hat das genau. damals gemacht, genau.
3: in Lübeck, der hat EEG-Aufzeichnungen gemacht und hat dann Handys an- und ausgeschaltet und konnte dann sehen, wie das Gehirn darauf reagiert.
7: Und hier ist es interessant, dass die Betreiber natürlich versucht haben, diese Versuche abzustreiten. Der, der übliche Weg ist, dass man sagt, die sind wissenschaftlich nicht exakt gemacht und so. Aber es gibt inzwischen so viele ähnliche Versuche und vor allem die Kritik an den Versuchen ist auch verpufft. Also inzwischen kann man dieses Ergebnis als wirklich wissenschaftlich nicht nur gut, sondern bestens bestätigt beweisen. Und ähnlich ist es übrigens auch mit den Gen. Veränderungen. Äh, auch da hat äh, die Industrie versucht, äh, denen Betrug vorzuwerfen. Das ging bis in ich weiß nicht wie viele Gerichtsverfahren. Derjenige, der für die Industrie das vorgebracht hat, ist mehrfach gerichtlich verurteilt worden und Interessanterweise, das war eine Zeit lang der höchste deutsche Strahlenschützer für diese Frequenzen, und den darf man heute Gefälligkeitsforscher und Lügengeschichtenerzähler nennen. Ganz offiziell gerichtlich bestätigt. Person? Ähm, Alexander Lerchel. von der. Okay.
3: Das ist ja wieder das Prinzip, dass es sich am meisten lohnt, die Leute an der Spitze zu bestechen. Natürlich. Dann hat man den ganzen Apparat.
7: Ja. Übrigens ist er Professor an einer Privatuniversität in Bremen mit dem Spitznamen Vodafone-Universität. Also er ist nicht ja. an einer öffentlichen Universität. Ich dachte, das war die Jakobs-Universität, ja, ja. Die, die vom Ja, genau. <lacht> genau. Aber das ist jetzt eigentlich nicht unser Thema. Es wird oft behauptet, die 5G-Strahlung würde äh, mit der Resonanzfrequenz des Sauerstoffs übereinstimmen und deswegen würde äh, diese Strahlung die äh, ja, Sauerstoffaufnahme stören. Das stimmt so nicht ganz, denn die Resonanzfrequenz des Sauerstoffs liegt bei 60 Gigahertz und die höchste im Augenblick in Deutschland angedachte Frequenz, noch kaum verwirklicht, ist 26 Gigahertz, ist also weit weg davon. Aber trotzdem ist an dieser Aussage was Wahres dran. Über die Strahlung verklumpt das Blut. Auch das kann man sich gut vorstellen. Die Blutplättchen haben an der Oberfläche eine Ladung. Und diese Ladung wird durch die Bestrahlung Durcheinander gebracht. Das heißt, sie ist nicht mehr auf die Oberfläche konzentriert und deswegen stoßen sich die Blutplättchen nicht mehr ab, sondern klumpen zusammen. Der Sauerstoff wird aber bei den Blutplättchen an der Oberfläche gebunden. Durch das Zusammenkleben der Blutplättchen wird die Oberfläche verringert, weniger Sauerstoff deswegen äh, transportiert. Und außerdem äh, macht der Calcium Einfluss in die Zellen, in die Muskelzellen, eine Kontraktion der Muskelzellen. Das heißt, wenn Sie die Arterien haben, dann werden die unregelmäßig kontrahiert. Auch dadurch wird der Blutfluss gestört und die Sauerstoffaufnahme auch gestört. Gut, ich sollte jetzt, also meine Zeit ist längst vorbei, sollte einfach noch erwähnen, dass 5G sehr viele Energien braucht. Man hat vom, beim Übergang von 4G auf 5G ungefähr eine Verdreifachung des Stromverbrauchs. Es ist zwar richtig, dass man pro Information durch die bessere Technik bei 5G, pro Information weniger Energie freisetzt. Aber 5G ist ja für das Internet der Dinge gedacht. Das heißt, praktisch alles soll über 5G vernetzt werden. Und diese vielen Dinge machen eben den großen Datenverkehr und machen, dass die äh, Strahlung entsprechend verschärft wird. Was anderes, also ja äh, eines noch, äh, die 5G-Gebühren, äh, die die Betreiber an den Staat zahlen müssen, sind relativ hoch. Und das wollen viele Betreiber nicht machen. Elon Musk zum Beispiel äh, mit, äh, will das nicht. Was tun Sie? Sie machen Satelliten. Der Raum oben ist äh, international praktisch nicht geregelt. Also schießen Sie Satelliten in die Luft, die dann die Kommunikation von oben her äh, gewährleisten. Diese Satelliten müssen relativ niedrig fliegen, weil man ja kurze Latenzzeiten haben will. Das, äh, der Strahl darf nicht zu lange dauern, bis er zum Satellit draufkommt. Deswegen muss ja niedrig fliegen, da haben wir aber noch Luftreste. Das heißt, die Satelliten haben eine Reibung mit der Luft und leben größenordnungsmäßig fünf Jahre, sieben Jahre. Elon Musk hat äh, etliche Tausend hochgeschossen. Ich weiß nicht, was gerade die aktuelle Zahl ist. Er hat 24.000 Satelliten genehmigt und beantragt das Doppelte, also insgesamt 48.000. Das ist eine Firma, SpaceX. Es gibt viele Firmen. Das heißt, die Anträge auf der ganzen Welt sind heute bei etwa 100.000. Man stellt sich vor, was das allein an schädlichen Weltraumschrott ist, der letzten Endes verdampft und dann irgendwo auf die Erde runterkommt. Das ist unglaublich. Was nicht schlimm ist im Augenblick, das kann sich später ändern, im Augenblick die Strahlung, die von oben kommt, ist schwach. Also das ist im Augenblick nicht das Problem. Und schließlich noch eine Bemerkung. Funkstrahlung schwächt das Immunsystem. Das ist durch viele Arbeiten bewiesen. Hier sind nur zwei aufgeführt. Wichtiger ist vielleicht was anderes. Funkstrahlung, haben wir ja vorher schon gesagt, öffnet die Kalziumkanäle. Das ist durch unglaublich viele wissenschaftliche Arbeiten belegt. Und alle Viren müssen zu ihrer Vervielfachung, also primitiv gesagt Fortpflanzung, in die Zellen reinkommen. Sie verwenden dazu die Calciumkanäle. Sie öffnen sie durch ihre eigenen Aktivitäten, aber wenn sie schon durch Funkstrahlung geöffnet sind, umso besser für die Viren. Das heißt, einerseits wissen wir, dass Funkstrahlung Virenerkrankungen enorm fördern. Andererseits gibt es Medikamente, die die Calciumkanäle nicht vollständig, aber teilweise verschließen. Aus dieser Erkenntnis kann man dann auch möglicherweise, soweit sind wir noch nicht, Medikamente ableiten für Virenerkrankungen. Also nicht so total wie Antibiotika, aber immerhin eine große Hilfe, Breitband auch für verschiedene Virenmutationen. Nur, das, was ich jetzt sage, dass Funkstrahlung die Virenerkrankungen vor allem, aber auch andere Erkrankungen fördert, das soll strafbewehrt sein. Wir haben keine freie Meinungsäußerung mehr, sondern der Ministerrat in der EU hat in einem Papier, wo es um die Digitalisierung geht, in einem Artikel 36, ausdrücklich gefordert, dass die Gesetzgebung so zu ändern ist, dass Aussagen, wie ich sie jetzt mache, bestraft werden. Das ist unsere Freiheit. Das ist der Rückschritt zu Galilei. Ist der Wahnsinn, ja. Und, die
3: Strafeußerungen führen ja nicht zur Wahrheit. Wenn, wenn, mit Bestrafen findet man keine Wahrheit, sondern nur mit Diskussion. Ja. Ich, ich, ja. ich habe... Ähm, ich denke, dass diese, diese, mir ist das eben so ein bisschen, ich bin nicht jemand, der die Viren nur als Krankheitserreger sieht, sondern wenn wir nicht, wenn die Viren nicht in unsere Zellen kämen, gäbe es uns gar nicht. Genau.
7: Ja. Viren sind ja.
3: evolutionär ein wichtiger Bestandteil ja. Ja. der Umwelt, von der wir ein Teil sind. Und deshalb mhm. muss man, wenn wir, wenn wir dieses Bild so fördern, dass Viren immer krank machen, dann machen wir was verkehrt. Sie können krank machen, wie viele andere Dinge uns krank machen können, aber sie gehören eigentlich zur normalen menschlichen Entwicklung dazu. Ja. Das muss ja. deutlich werden. Und auch die, die Viren, die wir brauchen, um gesund zu bleiben, die uns dienen, die müssen durch irgendwie müssen irgendwie die Zellen reinkommen, um sich zu replizieren. Also, ich finde, das Ganze ist ein sehr komplexes Thema. Und äh, das wäre schön, wenn man sowas mal mit Virologen gemeinsam, das gibt es ja so viele verschiedene Leute, das sind nicht die Virologen, die jetzt nach Krankheiten suchen, sondern die Virologen, die jetzt als Biologen äh, die Funktion von Viren in der Natur untersucht haben. Das wäre ganz toll, wenn man wenn man sich mit denen zusammentun könnte und mal so eine interdisziplinäre Untersuchung dann oder Diskussion machen könnte, einen Austausch über die elektromagnetische Strahlung und was das für Viren insgesamt bedeutet, nicht nur für Krankheiten?
7: Ja, es gibt auf diesem Gebiet vor allem Zusammenhang Calciumkanäle dann mit Virenreplikation eine ganze Reihe wissenschaftlicher Arbeiten, die aber ja. noch nicht ausreichen, die in eine klar. klare Richtung zeigen, aber das Problem ist bei weitem noch nicht ausreichend behandelt. Ja. Gut, ich bin unter Zeitdruck, deswegen noch schnell die letzte Folie. Das ist wieder auch der Schluss zum Corona-Ausschuss. Sie wissen, dass die elektronischen Impfpässe immer forciert werden. Die sollen integriert werden in elektronische Pässe. Dazu gibt es im Augenblick zwei. Ne, das ist weiter hinten noch. Noch. Das ist. Es gibt im Augenblick zwei. Noch das nächste bitte. Ne, Moment. Handys und digitaler Impfpass ist die Überschrift. Das muss die davor sein.
4: Das uns das
7: Egal. Es gibt zwei Konzepte. Ah. Also Ich verstehe es nicht, ich habe es auf meinem Rechner, aber egal. Es gibt zwei Konzepte. Das eine heißt Idee 2020 und das andere ist das Commons-Projekt. Das Idee 2020 ist als Impfpass in Bangladesch eingeführt worden, erprobt worden. Dort haben die Leute meistens keine Pässe. Und für alle Aktionen, wo sie sich ausweisen müssen, zeigen sie inzwischen, einen ID2020-Impfpass vor, äh, der auf dem Handy integriert ist. Gefördert wurde das ganze Projekt von der Impfallianz Gavi mhm. und von Microsoft natürlich. Rockefeller äh, Foundation spielt hier eine Rolle. Man sieht schon an diesem Problem, das ist etwas, was die nationale Souveränität sehr stark einträgt. Setzt. Denn das ist in der Hand vom Großkapital, nicht mehr von demokratisch regierten Ländern. Und genau dasselbe ist für das Commons-Projekt, äh, ebenfalls ein elektronischer Impfpass als Ausgangspunkt. Äh, es ist äh, gedacht von der ostafrikanischen Staatengemeinschaft als Reisedokument, damit man frei reisen kann, wenn man geimpft ist. Es gibt mit diesem Commons-Projekt einen Feldversuch mit Freiwilligen im Oktober 2020, interessanterweise bevor die Impfungen eingeführt worden sind. Also man hat das schon so geplant mit zwei Fluggesellschaften, mit zwei US-amerikanischen Fluggesellschaften. Das WEF, wie sagt man, Weltwirtschaftsforum, fördert das Ganze, fordert das Ganze auch und interessanterweise die US Homeland Security will das haben, natürlich explizit gesagt nicht nur mit Impfdaten, sondern mit Daten über das Verhalten der Leute, damit man sofort an der Grenze elektronisch feststellen kann, der darf rein, der darf nicht rein. Ich sehe hier ein Riesenproblem für die demokratische Freiheit. Da werden Daten abgespeichert in Servern, wo wir keinen Zugriff haben, Daten über uns, die mit Datensicherheit, äh Datenschutz nichts mehr zu tun haben, überhaupt nicht. Da werden Dinge über die Menschen gespeichert, ob sie politisches Wohlverhalten haben oder nicht. Das ist keine Fantasie. In China haben wir das ja schon das Social Credit System, wo die Leute lückenlos überwacht werden und wo auch hier das politische Wohlverhalten registriert und gespeichert wird. Sagt man nicht, das ist nur in China. Ich war im EU-Parlament der Berichterstatter für Exportgenehmigungen von Überwachungstechnik. Es ging genau um diese Dinge. Das heißt, in der sogenannten freien Welt ist es nicht so offensichtlich? Dinge werden gespeichert. Vor allem werden, äh, wird dann nicht nur werden Daten über die Leute gespeichert, sondern man hat ja so viele äh, Informationen, dass man die beeinflussen muss äh, kann. Denken Sie, Trump ist gewählt worden mit über solche, allerdings damals illegalen Datenabgriffe, wo man individuell die Leute angesprochen hat, bestimmte Ängste der Leute kannte und daraufhin genau die Wahlwerbung gemacht hat. Das ist in Zukunft noch sehr viel besser möglich. Trump ist schon ein paar Jahre her. Inzwischen ist die Technik unglaublich verfeinert worden. Ich weiß nicht, wie in Zukunft eine Demokratie möglich ist mit solchen Techniken. Gut, damit muss ich leider schließen. Auf der nächsten Folie sind noch ein paar Referenzen angegeben und ja, bin gern für die Fragen da.
0: Ja, ich ähm, habe direkt eine Frage. Und zwar die eine, ähm, warum macht man eigentlich dieses, ähm, also diese ganzen? immer massiveren Frequenzen und so weiter, reichen denn die anderen nicht aus? Die 2, 3, 4G, was ist der Vorteil jetzt davon? Nein,
7: also erstens ist die Technik besser geworden. Mhm. Man bekommt für dieselbe Strahlung mehr Informationen durch. Und es ist aber nicht nur eine bessere Kodierung, es ist auch folgendes, das ist ja alles digital. Wir übertragen Nullen und Einsen. Und um eine Null oder eine Eins zu übertragen, braucht man eine bestimmte geringe Zahl von Schwingungen, damit das eindeutig definiert ist. Je mehr Schwingungen pro Sekunde wir haben, desto mehr Informationen kriegen wir offenbar durch. Und mehr Schwingungen pro Sekunde heißt höhere Frequenz. Deswegen gehen die jetzt auch zum Beispiel irgendwann zu den 26 Gigahertz, obwohl es nur extrem für kurze äh, Reichweiten taugt. Aber man muss halt innerhalb dieser kurzen Reichweiten irgendein Gerät haben, was die lokalen Dinge so zusammenfasst, dass sie dann optimal kodiert weitergehen. Und den Gedanken muss man weiterdenken, mhm. denn es wird ja bei 26 Gigahertz nicht bleiben. Man wird zu immer höheren Frequenzen gehen. Wo sind die natürlichen Grenzen? Da, wo die Radioaktivität angeht. Oder, sagen wir mal, physikalisch gesprochen, die ionisierende Strahlung. Schon beim höheren UV-Licht ist das der Fall. Das heißt, uns bleibt im Wesentlichen als obere Grenze das sichtbare Licht und die Infrarotstrahlung. Und es gibt tatsächlich heute schon für kurze Strecken... Datenübertragungen auf sichtbarem Licht und auf Infrarotstrahlung, die, wen wundert höhere Datenraten haben als das, was wir heute mit der Funkstrahlung haben. Also das ist heute schon möglich. Und deswegen gerade auf Ihre Frage der wichtige Punkt, wenn ich in eine Wohnung gehe, dann sind die stärksten Strahlungen meistens vom WLAN und vom Schnurrlostelefon. Die könnte man beide durch Lichttechnik ersetzen. Wird zum Teil gemacht, also das ist nicht irgendeine Fantasie, sondern es gibt Schulen, die statt WLAN das mit Lichttechnik machen. Funktioniert bestens und hat den Vorteil, nicht nur, dass die Schüler nicht geschädigt sind, die Schäden von den Schülern sind nachgewiesen, auch keine Fantasie. Und außerdem, WLAN in den Schulen ist ein Datenschutzproblem. Ich warte auf den ersten Prozess, der an eine Schule oder gegen eine Schule geführt wird, die WLAN hat, weil das mit Datensicherheit überhaupt nichts mehr zu tun hat.
0: Mhm.
7: Und äh, all diese Probleme lösen wir mit Lichttechnik. Und
0: die Lichttechnik ist völlig also
7: wirkungsfrei können Sie kaufen. Der Punkt ist, dass Sie so schwaches Licht brauchen, mhm. dass wenn Sie es zum Beispiel in, als Licht und nicht als Infrarot haben, im dunklen Raum kaum wahrnehmen.
0: Mhm. Und ähm, diese, ähm, die, diese, warum wählt man denn, oder ist das Zufall, diese, diese Hirnfrequenz da? Also das ist doch muss doch wahrscheinlich Interferenzen machen mit den ja, Schwingungen im Hirn. Hat das einen will, Vorteil?
7: Oder? Man will möglichst weit, runtergehen, weil man die höheren Frequenzen für die Modulation von der Sprache braucht oder zur Datenübertragung. Und zur Synchronisation dieser Pakete macht man ab und zu einen Puls dazwischen. Mhm. Und der ist entsprechend langsam dann. Das geht los bei Pulsen, die einen Abstand von etwas mehr als einer Sekunde haben, bis zu, sagen wir mal, 30, 60 Mal in der Sekunde sind die wichtigsten. Es gibt noch höhere. Aber das, ist,
0: das dient dann im Prinzip so eine Art Weißabgleich, ja? dass ja. Man das, das weiß immer, dass ja, auf dem gleichen, ja, man ist ja. wie, wie so eine Klappe oder so mhm. oder beim Film, dass man sagt, ja. das ist der Anknüpfungspunkt. Ja. Mhm. Und, aber ist denn das, dass das jetzt ausgerechnet hirnfrequenzartig ist, was Sie sagen, ähm, ist das jetzt, ähm, also macht das mehr Probleme noch oder ist das eigentlich egal?
7: Nein, nein, das macht natürlich Probleme. Die Hirnfrequenzen werden gestört, Massiv gestört. Und äh, wir haben zum Beispiel äh, sehr gute Untersuchungen vom mhm. Schlafverhalten. Äh, es gibt ja die verschiedenen Schlaftiefen mhm. und da können Sie genau sehen, wenn ein Funksignal kommt, dann äh, ist der Schlaf massiv gestört. Wenn Sie abschalten, schläft man wieder im Tiefschlaf weiter. Deswegen ist es auch so wichtig, nicht nur deswegen, auch wegen der Hormonbildung, die ja zum großen Teil nachts geschieht, dass man vor allem nachts möglichst funkfrei ist. Mhm.
0: Und wenn Sie nochmal sagen könnten, dieses I-Knirp oder wie die heißen, mhm. ja, die, das ist ja eigentlich, man glaubt, also das ist ja die Organisation, die diese, Fricke, äh, Fricke, äh, diese Grenzwerte jetzt festlegt. ja. Mhm. Aber die sind ja selbst äh, im Prinzip eine Industriepflanze.
7: Das ist ein Lobbyberg der Industrie. Ja? Das sind Leute, die praktisch alle, ich möchte jetzt nicht einfach sagen alle, das kann ich nicht nachprüfen, aber die, von denen ich gesehen habe, alle enge Verbindungen zur Industrie haben. Die Forschungsarbeiten haben, die von der Industrie finanziert wurden oder die selber irgendeine berufliche Bindung an die Industrie haben. Das heißt, das ist diese Lobbyorganisation, die aber so gut ist, dass, gut in ihrem Sinn, dass sie ihre Leute in die Spitzenstellen der Politik bringt. Mhm. Die Grenzwerte bei uns, die wir immer noch haben, sind 1986 äh, 1996, Entschuldigung, entstanden unter der Umweltministerin Angela Merkel und zu dieser Zeit waren genau an den entscheidenden Stellen ignirp mhm. Oder ein anderes Beispiel, ähm, der Sitz, der weltweite Sitz von IGNIRP ist in Neuherberg bei München wo? Im Bundesamt für Strahlenschutz. Da sind sie mietfrei drinnen. Gibt's
4: auch nicht. Und
7: das ist so praktisch, wenn Sie schon so beieinander sind, ist die Chefin des Münchner Teils des Bundesamts für Strahlenschutz gleichzeitig wissenschaftliche Sekretärin von IGNERB, also im Leitungsgremium von IGNAP.
5: Wahnsinn.
7: Und äh, ja, eine... Folge ist zum Beispiel, dass das Bundesamt für Strahlenschutz eine Zweigstelle in Cottbus hat, die auf Steuergeldern äh, arbeiten und die nichts anderes machen als Werbung für 5G. Die äh, Gewinne sind äh, privat. Gut, der Staat hat von den abgegriffenen Daten sehr viel. Aber rein Gewinne sind privat. Aber wir finanzieren es mit den Steuern.
0: Das ist von, von diesem Bundesamt für Strahlenschutz. Das, ja. das hat diese Zweigstelle in Cottbus für ja. die Werbung gemacht. Ist sehr ja verrückt.
5: Mhm.
0: Und ähm, die, ähm, jetzt, wie ist das denn zu sehen? Also jetzt gibt es ja immer wieder Gerüchte oder so, ob man da jetzt durch diese Impfungen. Vielleicht auch irgendwelche metallischen Partikel oder beziehungsweise wir haben ja die, ähm, da gab es ja Untersuchungen, wo dann festgestellt wurde, da sind irgendwie seltene Erden drin oder was weiß ich, da haben ja sich Wissenschaftler hinter den Kulissen das zumindest äh, da ähm, angeschaut, ob da jetzt dieses Graphen drin ist oder nicht, mhm. also weiß man mhm. ja jetzt vielleicht noch nicht, aber sagen wir mal. Ja, das
7: Graphen ist glaube ich gut nachgewiesen. Ich
0: war bislang der Meinung, das ist jetzt noch nicht final mhm. nachgewiesen, aber vielleicht, wenn Sie das sogar wissen, gibt es denn, ist denn die, die Gefahr, dass da durch diese oder auch durch, sagen wir mal, aus anderen Quellen stammende Schwermetalle, die im Körper sich befinden, ähm, dass man dann äh, durch so eine Frequenz, die da am Wirken ist, nochmal eine ganz andere Schädigung oder eine andere, wie will man sagen, Rezeptionsfähigkeit der Körper, die Zellen, dieses metallische Zeug oder was immer da unterwegs ist, macht und dass das noch andere körperliche Probleme macht oder eine Verfolgbarkeit oder sowas in der Art? Ja,
7: da würde ich zwei Dinge unterscheiden. Mhm. Das eine sind vor allem die Schwermetalle, mhm. die in den Mitochondrien Schäden machen, also Kraftwerke praktisch der Zellen. Mhm. Und das führt nach unseren Beobachtungen dazu, dass die Leute leichter elektrohypersensibel werden. Das mhm. heißt, dass sie strahlenkrank werden, wenn man so will. Mhm. Das ist der eine Mechanismus. und Der andere ist meines Wissens nach noch überhaupt nicht erforscht. Es gibt Strukturen, gerade bei den Impfungen, die Teilchen haben, die sich zusammenfügen in bestimmten Mustern. Ich bin überfragt, ich weiß nicht, was das für Folgen hat, wie das ist. Es ist nur sehr merkwürdig, dass eben so etwas stattfindet. Aber dazu kann ich nichts sagen.
0: Und da wäre theoretisch, wenn wir es jetzt nur einfach so von der, also was man sich vorstellen könnte, sagen wir mal, da entstehen solche Strukturen und die könnten theoretisch auch durch was, was auch immer für eine Frequenz beeinflusst werden. So was wäre theoretisch vorstellbar.
7: Es ist vorstellbar, aber wir haben keinen Beweis, keinen mhm. Hinweis, nichts.
0: Da wäre ja auch eine Frage, also dieses, diese, also, also, die müssen ja auch gegebenenfalls, müssten die ja wahrscheinlich auch irgendeine Art von Energie ziehen aus irgendwas, aus der Bewegungsgeschwindigkeit des Bluts oder aus... Äh, aus ähm, so etwas kann man einfacher machen. Mhm.
7: Äh, das ist äh, bei den RFIDs, zum Beispiel bei diesen äh, Chips, die Sie kennen, mhm. äh, Sicherungschips von teuren Waren, mhm. da strahlt man eine bestimmte Frequenz ein
5: mhm.
7: und äh, da ist eine Struktur innen drin, die diese Frequenz empfängt
5: mhm.
7: und dann eventuell zurückstrahlt oder je nachdem, was man machen will. Das heißt, in so einem Fall ist es einfacher, die Energie durch Strahlung von außen zu nehmen. Denn irgendwelche Batterien oder was äh, zu bauen, das nee, hat keinen nicht. Sinn. Nein,
0: aber das heißt theoretisch, also jetzt nur mal, also ob das jetzt stimmt oder nicht, aber als reine Hypothese, wäre es möglich, dass man irgendeine Art von selbstassemblierender Struktur da hat und die könnte beeinflusst werden eben durch irgendwelche Frequenzen von außen, daraus auch Energie ziehen für was auch immer.
7: Ja, also wie gesagt, vorstellbar ja, aber,
0: wir haben aber keinen
7: Beleg. überhaupt nicht, ich würde nicht einmal sagen, ein Hinweis.
0: Okay, gut. Dann, weil das geistert ja auch immer so ein bisschen rum, ob da sowas mhm. sein könnte oder so. Ähm, würden Sie denn sagen, dass das, was ja jetzt ähm, äh, da angeblich passiert, dass, ähm, oder wir hatten, Wolfgang, wir hatten gerade gestern darüber gesprochen, dass ja ähm, Leute oder Wissenschaftler, auch da hatte ich auch mit in Brüssel mich mal mit jemandem zu unterhalten, dass da Experimente gelaufen sind, dass man eben geguckt hat bei diesen ähm, Leuten, die da eine Injektion bekommen haben, mhm. dass man dann irgendeine Art von Mac-Nummer da auf dem Handy sehen kann, wenn die auf auch ohne Handy irgendwie unter, oder, oder irgendwelche elektronischen Geschichten unterwegs sind, dass man also irgendeine Art von Frequenz von denen empfängt oder messen kann, wodurch die angeblich in irgendeiner Form identifizierbar sind wie so eine Mikrowelle. Ich weiß nicht, ob das irgendwie stimmt, aber Wolfgang, was hattest du Na, dazu für Informationen? Also,
3: ja, das, das habe ich gehört, aber ich, das ist ja ein Widerspruch zu dem, äh, was Sie vorhin sagten. Sie sagten ja, die 5G-Strahlung, äh, die, die die hat keine große Eigenschaft. Eindringtiefe, sondern die bleibt an der Oberfläche der Haut. Je hochfrequenter die Strahlung ist, umso weniger dringt mhm. sie ein. Und äh, das würde ja überhaupt nicht funktionieren, wenn dann irgendwo im Körper irgendwas erreicht werden soll. Also Da brauchte man ja dann doch noch längerwellige Strahlung, um dann überhaupt da, da reinzukommen, irgendwo im Gehirn oder sonst wo was zu erreichen. Mhm. Ich, das ist ein Widerspruch, finde ich, dass das jetzt an 5G gekoppelt sein soll.
7: Es ist eines, die Strahlung dringt tiefer ein als äh, diese normalen physikalischen Überlegungen zeigen. Denn, ja, ich will jetzt nicht zu technisch werden, wir haben in der Luft eine sogenannte freie Welle äh, mit elektrischer und magnetischer Feldstärke senkrecht aufeinander gleich groß. Wenn Sie in Körperflüssigkeiten kommen, dann wird dieses, diese Gleichheit gestört. Die elektrische wird weniger und die magnetische bleibt. Die magnetische dringt also deutlich tiefer ein, was im Körper Konsequenzen hat. Das ist ganz klar. Das heißt also, diese einfache Rechnung, wie man es immer so macht, wie es vor allem Ignat macht, die ist falsch. Es gibt noch andere Mechanismen, mag ich jetzt äh, im Detail nicht darauf eingehen. Aber die Strahlung dringt etwas tiefer ein. Nur, das alles ist sehr kompliziert. Es geht einfacher, wenn man so macht wie in China. Die Tendenz ist ja, dass man einen elektronischen Pass hat und nicht der normale Kennkarte. Das ja. heißt, die Leute werden irgendwann einmal... Falls das kommt, gezwungen, ständig ein Handy bei sich zu haben. Und in China äh, ein Erlebnis mit einer chinesischen Studentin, die hat in einer Wohngemeinschaft gewohnt und da ist ein junger Mann abgegangen, ein paar Tage. Und die hat Angst gehabt, äh, der hat einen Unfall gehabt, geht auf die Polizei und will fragen, gibt es da einen Unfall? Und der Polizist sagt, überhaupt kein Problem, klickt also wirklich mit wenigen Mausklicks und sagt, er ja genau, wann dieser Herr wo war. Also das ist mhm. einfach verbunden mit dem elektronischen Pass und ja. wenn man gezwungen ist, ständig sich ausweisen zu müssen.
3: Das kann die Krippe doch jetzt schon, wenn man ein Handy bei sich trägt. Das wenn, die Polizei, wenn. Sie können doch Ihr Handy lokalisieren, wenn, man, wenn, Sie, wenn Sie jetzt von einer bestimmten Firma ein Handy haben und haben auch noch einen Laptop, können Sie auf dem Laptop sehen, wo Ihr Handy gerade ist. Also das lässt
7: sich ja, das lässt sich ja schon lange machen. Nur ich schalte mein Handy ab und ja. kann es elektronisch einschalten. Das heißt, man muss es abschirmen. Das ist vielleicht nicht bekannt. Also es gibt die Möglichkeit, die sogar gar nicht so selten verwendet wird, dass man abgeschaltete Handys zum Beispiel von der Polizei anschaltet und die dann als Wande ja, wirken.
3: Und Aber ich glaube, dass wenn wir diese diese Angst, die Menschen haben, dass ihnen da jetzt durch diese Spritzen irgendwelche Hardware im Körper installiert wird. Das ist ja das, was was dann manchmal mikroskopisch mhm. sieht das so aus wie so eine elektronische Schaltung oder ja. sowas. Da gibt es ja solche Bilder. Also da, da bin ich sehr skeptisch, weil ich da mir nicht vorstellen kann, wie soll man denn da die Hardware-Updates machen? Wir, wir kriegen jetzt alle drei Jahre ein neues Handy. Und wenn die Technik sich fortentwickelt, man kann ja nicht alle drei Jahre neue Elektronik in den Körper rein. Also ich finde es ein bisschen... Ich finde es weder von der Logik der technischen Entwicklung her, noch von den biologischen Möglichkeiten, finde ich das sehr, sehr sinnvoll, von jetzt, wenn ich von der anderen Seite denke. Ich denke, das, was Sie sagen, dass man Devices, also irgendwelche elektronischen Geräte bei sich hat, die, auf die man angewiesen ist, um mhm. zu bezahlen oder um zu, um überhaupt sich zu bewegen. die werden ja immer kleiner. Die meisten haben ja schon eine Uhr, wo alles drin ist. Und vielleicht hat man irgendwann Ohrringe oder irgend sowas. Aber, diese, diese Art jetzt etwas die Menschen zu steuern und ihnen was zu erlauben oder nicht zu erlauben, die halte ich für viel wahrscheinlicher viel einfacher und viel innovationsoffener, als wenn man den Menschen was in den Körper rein tut, wo man nicht genau weiß, wie gehen unsere Zellen damit um und wie geht der Körper damit um, wie geht das Immunsystem damit um. Und werden wir da vielleicht krank von und dann sind die Dinger sowieso out. Jeder, der so ein Ding hat, wird krank. Und, aber irgendwie ja. erscheint mir das nicht so logisch, auch von der anderen Seite her gedacht. Und ich denke, das, was Sie sagen, dass man die Menschen dazu bringen will, dass äh, die, ja, die Elektronik im Haushalt und um den Menschen herum vielleicht in der Kleidung oder wo auch immer eins installieren, ist einfacher, als sie in den Körper reinzubringen.
7: Da gebe ich Ihnen recht mit der Betonung dass das der gegenwärtige Stand ist. Ich möchte nicht voraussagen, was in zehn Jahren ist. Äh, vor zehn Jahren hätte ich nicht Möglichkeiten äh, zu sehen, was ich heute sehe. Also äh, ich bin einfach vorsichtig, aber für einen Augenblick in gebe ich Ihnen völlig recht. Nur, wir haben auch jetzt schon so viele Informationen. Bei vielen Geräten lässt sich zum Beispiel WLAN gar nicht abschalten. Bei meinem Drucker zu Hause, äh, selbst äh, der Verkäufer sagt, er weiß nicht, wo der Chip ist, er kann es nicht abschalten. Bei vielen Musikgeräten können sie es nicht mehr abschalten. Oder äh, nehmen Sie die Tesla-Autos her, die ja rundherum Kameras haben. Das, was man in der Zeitung liest, sind nur die positiven Fälle, wo die geparkten Autos mit ihren Kameras dazu geholfen haben, Verbrechen aufzudecken. Das sind die positiven Fälle. Die anderen Fälle werden nicht berichtet, logischerweise. Aber das läuft auf eine lückenlose, hundertprozentige Überwachung raus.
3: Und jetzt also wenn, der Nachbar, wenn der Nachbar einen Tesla hat, kann man Ihnen sagen, nehmen Sie Ihre Kameras hier weg, ich will nicht gefilmt werden.
7: Ja, ja. Fahren Sie Ihr Auto woanders hin. Ja, ist <lacht> übrigens nach deutschem Recht illegal, aber <lacht> so soll's.
0: Kann man sich denn vorstellen, dass jetzt man in der Lage wäre irgendwann, also zum Beispiel wenn wir uns jetzt so chinesische Zustände vorstellen, könnte man auch die so Handys also instrumentalisieren als, als Waffen quasi, dass ich drei Handys zusammenschalte und dann zack einen, einen Energieblitz richte auf jemanden, der dann irgendwie tot umfällt. Ist sowas vorstellbar? Nein,
7: nein, die Möglichkeit nein. sehe ich nicht. Die Akkus in den Handys bringen die <lacht> Energie nicht her.
0: Okay. Das ist ja schon mal beruhigend. Ja, wir haben jetzt noch aus dem Publikum ein paar Fragen. Und zwar einmal, welche Funktechnik generell gefährlicher ist? 5G, 4G, 3G, gibt es dafür Gründe?
7: Ich würde eindeutig sagen 5G,
0: mhm.
7: wegen dem Effekt, dass mehr Daten übertragen werden, auch bei den alten Frequenzen. Mhm. Das heißt logischerweise mehr Strahlung. Mhm. Und der zweite Effekt, bei diesen neuen Frequenzen mit dem Bleistiftstrahlen mhm. haben Sie natürlich enorme Spitzenwerte. Mhm. Und äh, die Spitzenwerte sind die biologisch relevanten.
0: Okay. Dann haben wir ähm, noch die Frage, wir hatten ja den Elon Musk da vorhin schon, ob das neue Starlink eine Erleichterung bei den Stra Strahlungseffekten im Vergleich zu 5G bedeutet. Ich meine, das kommt ja eigentlich dann plötzlich von oben theoretisch überall runter, also auch in der Prärie oder was immer, die Büffel oder erwischt äh, Nach
7: oder der heutigen Technik, mit Betonung auf heute, das kann mhm. schon morgen anders sein, ist es so, dass es für ein gewöhnliches Handy schwierig ist, diese schwachen Strahlen zu empfangen, beziehungsweise äh, da äh, mit der Strahlung hochzugehen. Äh, das heißt, heute macht man das meistens, nicht immer, aber meistens so, dass die Satelliten auf eine Erdstation funken und diese Erdstation das dann lokal weitergibt. Damit hat man überhaupt nichts gewonnen durch die Strahlung. Theoretisch wäre es so, dass die Strahlung von oben sehr schwach ist. Und wenn man dann kein 5G-Handy hat, was selber strahlt, ist theoretisch günstiger. Aber ich würde es eher als Bereich der Theorie nehmen.
0: Aber wozu dient das dann da oben, wenn das gar nicht viel bringt? An
7: Erstens ist es eine Lizenzfrage. Die Leute brauchen keine Lizenz, beziehungsweise brauchen eine Lizenz nur für die Funkerei auf der Erde in ihrem Land. Und es ist außerdem äh, ein Vorteil, wenn Sie über weite Strecken funken, gibt es Verzögerungen. Nicht so sehr von den Strecken, als auch von der Elektronik, die dahinter steht. Sie kennen das, wenn Sie ein Fernsehinterview, gerade jetzt im Ukraine-Krieg, mit Leuten in der Ukraine haben, dann wird die Frage gestellt und dann ist eine halbe Sekunde Pause und dann sagt er, ach so, und fangen Sie an zu antworten. Äh, diese Verzögerung kann man über Satelliten deutlich verringern. Einer der Punkte, dass gerade 5G als Werbung hat, diese Todzeiten, Reaktionszeiten zu verringern.
0: Hat man die denn noch? Also das ist dann immer schon jetzt, wenn man mit Amerika spricht oder so, hat man das schon nicht? Also wenn ich jetzt auch in einem Zoom mit jemand aus Amerika, na gut, das ist vielleicht nochmal was anderes, da bin ich ja im Internet selbst, aber ähm, beim Telefonieren oder so ist es ja eigentlich keine Verzögerung.
7: Also beim Fernsehen eigentlich schon, durch die Datenverarbeitung im Wesentlichen, aber auch durch die Strecken, falls Sie es über Satelliten machen, weil die normalen Satelliten höher fliegen.
0: Okay, interessant.
3: Ich denke immer, die Gefragten, die denken nach, wie sie ihre Frage beantworten sollen. Dass das nur elektronische Verzögerung ist, das enttäuscht mich aber.
7: <lacht> Na, aber Sie sehen es, wenn Sie die Gesichter anschauen, an der Mine ja, ja. im Gesicht, äh, sieht man ganz ja, ja. klar, wann die die Frage bekommen. Ja, weil das geschnallt hat,
5: ja.
0: Hier kommt noch die Frage, ob Sie sich persönlich ein Leben ohne Handy, ohne Handy vorstellen können. Also ich möchte daran vielleicht anschließen, kann man denn auch sich eine Handy-Technologie vorstellen, die eben nicht diese, diese negativen Effekte gegebenenfalls macht?
7: Man kann für... Kurze Strecken auf Lichttechnik übergehen, das wird sowieso passieren. Da braucht man gar nichts fordern. Der Datenfluss, wenn der groß genug wird, dann wird das kommen. Für längere Strecken ist Lichttechnik nicht ausreichend, das ist ganz klar. Aber da gibt es Möglichkeiten, die Funkstrahlung radikal zu reduzieren. Beispiel, berühmtes Beispiel, die Stadt St. Gallen. Die hatten das Problem, dass sie die Funkstrahlung also wirklich enorm runtersetzen wollten, gleichzeitig eine höhere Datenrate haben wollten. Das Erste, was sie gemacht haben, war die Bedingung gestrichen, dass man in den Wohnungen durch Handyfunk von außen seine Daten bekommt. Also technischer Ausdruck Indoor-Versorgung. Die haben gesagt, wenn die Leute im Haus telefonieren wollen oder Internet haben wollen, dann sollen sie es gefälligst über Glasfaserkabel machen. Das hat eine höhere Datenrate, ist besser und nicht schädlich. Allein dadurch haben sie die Strahlungsleistung enorm reduzieren können. Und dann haben sie die Sender optimiert in ihren Stellen. Und das bedeutet, dass nicht mehr der billigste Standort, sondern der funktechnisch günstigste verwendet wird. Und die haben fantastische Werte. Die haben selten über 100 Mikrowatt pro Quadratmeter. Der deutsche Grenzwert liegt bei 10 Millionen. Also man sieht was möglich ist. Sie haben an einigen wenigen Stellen, soweit ich weiß, über 100, aber das sind wenige.
3: Also dass man, dass man später mal auf Lichtübertragung zurückkommt, Ich sage zurückkommt, früher hat man Feuerzeichen gemacht oder Blinkfeuer, <lacht> aber dass man auf hochfrequente Lichtübertragung zurückkommt, auch jetzt ohne Lichtkabel, das ist natürlich eine spannende
7: Sache. Äh, Gibt es da schon Experimente? Sie können das kommerziell kaufen. Ich, oh. darf, ich darf jetzt die Firmen nicht sagen, weil sie sonst mhm. sofort äh, belangt wird, aber ja, äh, einige große Firmen. Schauen Sie ja. im Internet nach.
0: Und letzte Frage, wie kann man sich schützen? Gibt es Möglichkeiten, also Sie sagten ja schon, dann kein Handy im Schlafzimmer oder wahrscheinlich auch WLAN abschalten, aber wie schütze ich mich zum Beispiel in Berlin, wenn links und rechts neben mir die WLANs der anderen toben? Ich sehe äh, das ja in meiner Liste, sind da 50 ja, Mann, die da irgendwie ja. ein WLAN haben.
7: Wichtig ist auch, dass man wenigstens nachts, möglichst auch unter der Zeit, sein Handy ausschaltet. Aber das ist ein Punkt, wo ich mich jetzt Mal sehr ärgern muss. Denn ich kann was leisten, ich habe meine Wohnung abgeschirmt. Ein Hartz IVer hat das Geld nicht. Und man kriegt keine Steuererleichterung, wird den Hartz IV sowieso nicht helfen. Aber auch für die Mittelklasse gibt es keine Steuererleichterung. Das heißt, man muss das alles zahlen. Mhm. Es gibt es kommerziell, also ich habe zu Hause, nicht nur bei mir, auch bei einer meiner Töchter, die Wände mit äh, spezieller Abschirmfarbe gestrichen. Die gibt es, die kann man kaufen. Äh, die Böden, ich wohne im ersten Stock, habe also auch Strahlung von unten. Äh, da habe ich es zuerst auf die billige Tour versucht mit dem äh, ja, landwirtschaftlichen engmaschigen Drahtgitter. Äh, das war für ein Bodeln nicht so gut. Also es lohnt sich, wenn man das Geld hat, äh, die paar Euro auszugeben, die eine kommerziell dafür plante Bodenmatte ist, äh, Matte ist, weil dann der Boden eben wird und nicht wie bei mir in Wellen geht. Äh, es gibt äh, für die Fenster Folien, die sind schwierig aufzutragen. Ich kann das nicht blasenfrei machen. Es gibt Leute, die es können und da müssen man immer noch die Rahmen getrennt abschirmen. Einfacher ist es, einen Abschirmvorhang zu nehmen, der durchsichtig ist, also so wie man früher die Stores gehabt hat, so gibt es die, kommt Sonne durch, kommt Licht durch und schirmen sehr gut ab.
0: Mhm.
7: Aber es kostet alles Geld.
0: Und würde man dann so eine ganze Wohnung so abschirmen? Habe ich gemacht, ja. Das ist ja enorm, ja.
7: ja. Also wie gesagt, ich habe selber zwei abgeschirmt. bei meinen anderen Kindern war es nicht nötig, aber ja, das geht
0: und haben Sie dann auch einen Effekt gemerkt für sich Natürlich. selbst? Also Sie merken, Sie schlafen besser oder äh, sind nicht Dienste, an oder mir
7: selber, ich bin zum Glück nicht elektrohypersensibel, aber messtechnisch ganz klar. Und eine Tochter eben, bei der ich es gemacht habe, ja, die ist ruhiger geworden. Die, die, also da hat man von der ganzen Person ja gemerkt, wie es besser geworden ist.
3: Mhm. Also das, das heißt, das zumindest wenn man schläft wäre das, ja eine, ganz, das ist ja eine gute Sache nicht? Wenn man, ich stelle mir jetzt vor so eine Art Moskitonetz was gleichzeitig gegen Strahlen abschirmt mhm. das wäre eine, wär eine Sache die könnte ganz einfach sein und, die, die äh, gibt es zu kaufen gibt's. komplett ich glaub,
7: das für Betten äh, ah, ja. ist alles kommerziell da ich darf Hunderbar. wieder keine Firmen nehmen aber sie finden es sofort im Internet super
0: man lernt nicht aus, ja, ist ja toll. Also, schon, muss man, schauen, muss man natürlich... Keine, dann
3: hat man keine Moskitos und keine Streiche. ja super, das ist ja sehr stört.
0: Gut, also mich
7: stört so nett schon, ich habe es lieber ein bisschen luftiger, aber ist Geschmackssache.
0: Muss man natürlich auch ein paar ästhetische Zugeständnisse machen, also wenn man jetzt einen Dielenboden hat, einen schönen einen alten vielleicht, dann ist es ja nicht so ganz einfach, wenn man sich dann so mit Bodenmatten überall da ausstattet, aber vielleicht ist die es... Die kann
7: man ja. äh, unter die Teppiche legen, zum ah, Beispiel. Ja,
0: okay. ja gut, Na, mit Teppichen mal. ist es einfach...
7: Vierne, da kannst du jetzt von den Hüten auf, auf die
3: neue Technologie übergehen und dir da was <lacht> ausdenken, wie das hübsch, damit man das hübsch machen kann. So.
0: Ja, das stimmt. Hm. Ja, toll. Ich weiß nicht, Wolfgang, hast du noch irgendeine Frage? Sonst bin ich. eigentlich. Ich sehr spannend. Vielen Dank. Ja, finde ich auch toll. toll. Das ist toll, weil mhm. ganz viele Aspekte und ich finde auch gut, dass wir ein paar Sachen, wo man vielleicht auch sich Gedanken macht, ob da äh, noch ganz Diabolisches im Raum sitzt oder ich weiß nicht was, oder wie will man sagen, ganz unheimlich Unerkanntes, ja. aber man sieht doch jetzt, es ist eigentlich doch relativ, ähm, also man sieht, es gibt Gefahren, aber es gibt an manchen Stellen vielleicht auch keine Gefahren, wo Leute denken: ja. Oh Gott, wie ja. gefährlich ist das ja. da?
3: Ja. Wir müssen auch immer, die wollen uns Angst machen. Und um was zu verkaufen. Das ist ein gängiger Verkaufsteck, das geht über. Und deshalb, das muss man
7: immer im Hinterkopf behalten. Das schon, die kommerziellen Interessen sind auf beiden Seiten da. Auch ja. logischerweise beim Betreiber, da geht es um mehr Geld.
0: Mhm. Ja, natürlich. Ja, fantastisch. Dann sind wir, glaube ich, hier jetzt erstmal am Ende mit der Frage bei Ihnen. Das mhm. ist also ja, faszinierend. Vielen Dank für die Ausführungen. Ähm, Sie können gerne noch bleiben. Wir haben jetzt noch einen Gast aus, äh, aus Kanada, meine ich, der ähm, genau, uns da noch ein bisschen noch, äh, was von der, ja, wie will man sagen, der Widerstandsfront äh, auf der Straße erzählen wird, ähm, falls er da ist oder noch da ist. Ähm, er ist dabei. Er ist gerade allerdings da. eingefroren, scheint er zu sein. Na gut, dann können wir noch einen kleinen Moment ja. warten, ob er wieder auftaut. Ähm, ja, Vielen Dank Ihnen. Toll, dass Sie da waren. Auch persönlich ist ja sehr, immer sehr viel angenehmer, wenn die Menschen auch leibhaftig hier zu sehen sind und man äh, mit Ihnen direkt sprechen kann. Herzlichen Dank Ihnen.
7: Bitte. Dann packe ich zusammen.
0: Ja, danke sehr. Ja, das war Professor Klaus Buchner, der uns ähm, viele wichtige Informationen gegeben hat, zu, insbesondere der 5G-Technologie oder den Auswirkungen der äh, hochfrequenten Strahlung. Sehr spannend. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht genau, ich höre, oder wir müssen mal gucken, ob... Colin, willst du dich noch einmal mit dem in Verbindung setzen, ob er noch mal auftauen kann oder ob das nicht geht? Wir können ja sonst in der Zwischenzeit noch mal ähm, dieser, dieser Clip ähm, von ähm, zu dem Verzeihen. Wir haben einen sehr schönen Clip, den äh, Leute, die wir kennen, gestaltet haben zu dem Thema, was wir neulich besprochen hatten und was ja jetzt hier auch immer mal wieder kommt, und zwar zu dem ähm, Verzeihthema. Und ich glaube, der Clip heißt äh, Verzeih Verzeih mir gefälligst, du äh, du dumme Sau, du. Und ähm, das ist doch tatsächlich sehr schön. Und ich finde, also die, ähm, da möchte ich wirklich mein Kompliment nochmal geben an all die vielen Beteiligten, die da mitgewirkt haben bei, dem, äh, bei dieser Entstehung. Ja, vielleicht zeigen wir den einfach mal. Ich finde es sehr anschaulich.
8: auch die Mittellosen da draußen. Das Leben ist schön und die Kreise, in denen ich mich bewege oder verkehre, bestätigen mir das jeden Tag. Aber irgendwie betrübt mich, dass mich allem Anschein nach kaum ein Mensch leiden kann. Ich finde daher ist es jetzt echt an der Zeit, dass ihr mir generös verzeiht. Einfach so ohne jede juristische umfassende Aufarbeitung, ohne Gerichtsverfahren, ohne angemessene Strafen, Vermögensbeschlagnahmung wohlmöglich noch. Nein, alles ohne diesen ganzen Gedöns und diesen Pipifaxen. Ehrlich, auf sowas habe ich wirklich keinen Bock. Ich möchte mein ganzes wunderbares Geld natürlich behalten und auch dieses wunderschöne Lebensgefühle. Da dachte ich mir, ich sag euch am besten mal direkt, dass ihr mir jetzt mal ordentlich verzeiht. Ja, sofort. Und wehe, da kommt kein Verzeihen. Ich kann auch anders, du dumme Sau. Du, du kriegst ein du Opfer, du Flitzpiepe. Dann rede ich mal mit deinem Arbeitgeber. Was hältst du davon, hä? Du Druckverband, du... ich Bin ich nicht damit bestraft, dass ich mein Luxusleben für ein paar Jahre Politik unterbrechen musste? Glaubt ihr, von nix kommt nichts? Also verhärte dich nicht. Krieg jetzt also keinen harten Standpunkt. Hey, Business is Business. Es war nichts Persönliches. Wir werden doch alle mal krank. Und am Ende sterben wir doch eh alle. Die Spritze hat doch nur bewirkt, was früher oder später sowieso gekommen wäre. Eine Umfrage von Freunden ergab. Einer von 100 hat mir schon verziehen. Und wenn das in dem Tempo so weitergeht, dann hat mir schon bald einer von 100.000 vergeben. Verzeih mir, so wie ich auch mir selbst verzeihen würde, wenn ich denn nur wüsste, was ich mir zu verzeihen hätte und als ob ich Bruchrechnung könnte. Denn das Leben ist so schön.
7: Ich kam jemand zu mir und sagte, Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen
6: umgeschnellt,
3: und, um, um, und, um, und um Fehlinterpretationen vorzubeugen.
8: Zu Verluste erlitten haben, dass ihnen Hilfe zuteil werden soll. Und wenn du mir nicht verzeihst, dann ist es mir ehrlich gesagt auch völlig scheißegal. Guten Abend. Hors <laughs>
0: Ja, sehr schön. Ist jedenfalls auch ein sehr nettes Team. Ich kenne Sie persönlich und ähm, ja, macht Spaß mit den Leuten. Ja, wir haben jetzt ähm, noch einen letzten Gast da. Ähm, der ist jetzt aus, der, aus dem Eingefrorensein wieder erwacht. Ähm, jetzt gucken wir mal, ob wir ihn erreichen. Äh, äh, Christopher Sakotcha.
1: Christopher Sind Sie da? Können Sie uns hören? Schön, Sie zu sehen. Sie sind kontrovers, aber bekannt als äh, Freiheitsaktivist. Und es gibt einen Videoclip von Ihnen aus dem September 2020. Vielleicht können wir den kurz zeigen als Einleitung, wo Sie sehr klar Ihre Meinung dargestellt haben über das, was in der Zukunft passieren wird.
2: Ja, es gibt ja, ich weiß gar nicht, was so kontrovers ist, wenn man einfach nur die Wahrheit erzählt.
1: Ja, ich äh, sage das sehr gerne. Das äh, wird immer so dargestellt, als wäre ich kontrovers. Aber eigentlich spreche ich nur die Wahrheit und das hört keiner gerne. Deswegen wird es als kontrovers dargestellt. Aber ähm, das ist eigentlich keine
2: Revolution, die wir hier haben. Ja, stimmt. Ja, schauen wir uns mal jetzt das Video an, äh, wenn das bereitsteht.
1: Ja, da geht es um Mitmachen. Kan ja, Kanadier machen gerne, was sie machen sollen. Wenn man ihnen sagt, sie sollen eine Masse tragen, und dann soll man die B B Kontakte verfolgen, dann soll man sich impfen lassen. Und weil Kanadier immer gerne tun, was man ihnen sagt, machen sie mit. Und ratet mal was, wenn ihr erstmal eure Impfung habt, dann werdet ihr ein bisschen blöd und wisst nicht, dann werden sie euch sagen, oh, Entschuldigung, das ist nicht unbedingt das, was wir gedacht haben, es wäre also trotzdem Maske tragen, trotzdem Kontaktverfolgung, alle Einschränkungen und immer noch impfen lassen. Und was hat man dann davon? Man hat ein Jahr mit Maßnahmen, man kann sich nicht treffen, man hat die Rechte eingeschränkt und was passiert? Es sind genauso viele Leute gestorben, also... Und jetzt kommt der nächste Lockdown, man geht dann bis Juli nächsten Jahres und dann fangen sie wieder von vorne an, Juli, August, September, dann geht der Lockdown zu Ende, aber dann kommt die nächste Welle. Und bis ihr das rausgekriegt habt, dass das ein ewiger Kreislauf ist, also entweder holt ihr euch eure Rechte und Freiheiten zurück, eure Reichtum, warum, weil mit ihr nicht von der Regierung abhängig, weil wenn ihr unabhängig seid, dann arbeitet die Regierung für euch, wie sie sollte, wenn die hier, die Regierung euch bezahlen muss, weil sie euer Geschäft kaputt gemacht hat, dann steuert die Regierung euch. Also überlegt euch, was ihr wollt, die Regierung da oben und die anderen, die abhängig sind, hier unten. In anderen Worten, wir haben hier eine Sklavenklasse. Das ist das, was hier etabliert wird, ganz einfach.
5: Jo.
2: Ähm, wie sehen Sie die Situation heute, wenn Sie sich die letzten zwei Jahre anschauen, was haben Sie gemacht und was passiert gerade in Kanada? Nun, es ist ziemlich offensichtlich, dass es hier ein
1: Ziel gibt. Und das Ziel nennen Sie den großen Reset. Und das heißt, alle sollen in eine Situation gebracht werden, wo man nicht überleben kann, ohne von der Regierung Hilfe zu bekommen. Sie wollen dass universelle Einkommen, sie wollen eine Identitätskarte, damit man genau weiß, wer wann was macht, selbst wenn man Lebensmittel kauft und dann werden sie auf eine digitale Währung umschalten, damit die Regierung die komplette Kontrolle hat und wenn man das macht, dann werden sie sicherstellen, dass du und deine Familie und die Generation in Sklaverei verbleiben und niemals wieder Erfolg oder Reichtum anhäufen werden, denn über diese digitale Währung, die wird verfallen. Also ist egal, wie viele Arbeit du machst, wie viele Geschäfte du hast oder wie lange du arbeitest, du wirst niemals in der Lage sein, für dich und deine Familie Wohlstand zu erreichen, weil du gezwungen wirst, das Geld wieder auszugeben die äh, andererseits zieht die Regierung das einfach aus deinem Bankkonto raus und fertig. Und das muss man verstehen. Die Deutschen wissen schon, wo es hieß in der Nazizeit, gib mir deinen Ausweis, damit du da hinkommst. Was ist jetzt da der Unterschied zu den Impfpässen? Wie unterscheidet sich das von einer äh, separaten, äh, gespaltenen Gesellschaft? Ähm, wo man autonom ist, nicht. Ähm, Henry Kissner hat es ganz deutlich gesagt, wenn wir den Menschen erlauben, ähm, wenn die Menschen uns erlauben, sie zum Impfen zu zwingen, dann werden sie uns alles erlauben und ihr werdet dann komplett kontrolliert werden. Deutschland versucht ähm, durch das, äh, versucht sogar ein Gesetz aufzumachen, wo jeden Monat und jeden, jeden Oktober die Masken zwangs werden. Das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Jeden Winter kommt wieder Lockdown und dann wird das wieder gemacht. Was hat Deutschland gemacht? Okay, wir machen das jeden Oktober zur Pflicht und dann müssen die Deutschen noch eine grüne App herunterladen, die grün ist, wenn man geimpft ist und wenn man es einen Monat oder so älter. Da ist, dann wird es Geld, um einen daran zu erinnern, dass man sich wieder boostern soll. Unendliche Geschichte. Und es wird dich auch daran erinnern, dass nicht nur geschützt sind, also musst du deine Maske tragen. Welche Überraschung? Wie unterscheidet sich das von irgendwas, was ich in dem Video gesagt habe? Und der Grund ist, dass wenn sie uns darauf konditionieren, zu glauben, dass Individuelle Rechte äh, selbstsüchtig sind, äh, da, obwohl wir bisher so stolz darauf waren als Gesellschaft, dass äh, Millionen von Menschen in Kriegen gestorben sind, um das zu verteidigen. Plötzlich ist man ein schlechter Mensch, wenn man seine Rechte plötzlich nicht mehr aufgeben will für das große Gute. Es wurde natürlich gesagt, das war vorübergehend für Covid. Und jetzt plötzlich ist das irgendwie ein äh, vorübergehendes Setz und jetzt wird es Klimawandel. Also... Äh, das ist äh, Jetzt kommt der Kram mit der letzten Generation, die gleichen Ideen, die gleichen Politiken und die werden jetzt in die Klimagesetze überführt, damit man das für Generationen so weitermacht, wie, genau wie wir das in Holland sehen. Äh, die, jetzt wird äh, Stickstockaufbringung äh, gebrandmarkt. das wird uns umbringen. Und was sind die größten Produzenten davon? Ach, das sind natürlich unsere Landwirte, also können wir die Welt nur retten, wenn wir jetzt die Nahrungskette unterbrechen. Und jetzt sind wir also von Menschen, die individuelle Wesen waren, mit Freiheitsrechten in der Gesellschaft. Covid hat dafür gesorgt, okay, wir sind Menschen, aber wir müssen unsere Rechte aufgeben für das große Gute. Und man, jetzt kommt als nächstes Menschen, die sind das Schlimme, das Krebsgeschwür der, der Welt und Menschen zu füttern heißt eigentlich, den Planeten zu töten. Also müssen wir jetzt die Menschen verhungern lassen, damit wir den Planeten retten. Und so sind wir von dem großen äh, Rechten der Freiheit hingekommen, dass wir uns selber zerstören müssen als Menschheit, damit der Planet aufrechterhalten bleibt. Darum geht es im großen Reflet. Einmal den Reichtum wegnehmen und dann die Fähigkeit wegzunehmen, Nein zu sagen und drittens alle Entscheidungen, wegzunehmen, die wir bis dahin selber treffen konnten. Warum? Weil irgendjemand anders die Entscheidung für uns trifft, weil sie dann das Ergebnis bekommen, was sie für dich wollen, und zwar bei jeder einzelnen Entscheidung. So, also kannst du dein erfolgreiches Leben vergessen, das kannst du alles das Klo runterspülen, denn es geht darum, dass die die Kontrolle über das übernehmen, was du tagtäglich machst, wo du hingehst, wofür du dein Geld ausgibst und wofür nicht. Und genau das, sie wollen nicht, dass du kein Auto hast, um mobil zu sein, sie wollen dich nicht international reisen lassen, sie wollen, dass du keine Waffen hast, mit denen du dich wärmen kannst, sie wollen noch nicht mal, dass du Reichtum Ansammeln, weil die Tatsache, dass du Wohlstand ansammelt, heißt, dass du deine Situation in der Gesellschaft erhöhen kannst. Und die wollen aber nicht hinterfragt werden. Die wollen dich hier unten in der Gosse lassen für immer. Also setzen Sie eine riesige, eine internationale Kontrollmaschinerie in Gang und drängen die Leute da rein, mitzumachen. Und jetzt, wo die Leute ihre Masken abnehmen und Nein gesagt haben, weltweit haben die Menschen gelernt, was es heißt, zusammenzugehen. Und jetzt ändert sich darauf die Psychologie und die Taktik von Mr. Global. Jetzt versuchen sie, die Leute äh, zu auszuhungern. Im September war ich in Deutschland und äh, das persönlich zu sehen. Und äh, ich habe in England angefangen. Ich war in Irland, in Belgien, Frankreich, in den Niederlanden und in Deutschland. Und was wir dort gesehen haben in England, als die Königin begraben wurde, haben wir 500 Weltführer äh, dort gehabt. Alle waren da, die Deutschen, die Kanadier, die US, äh, alle waren da. 500. Und was haben die diskutiert? Die haben natürlich nicht darüber geredet, wie die Königin begraben wurde, sondern sie haben darüber geredet, wie die Globalisten jetzt vorangehen können, um ihre Ziele zu erreichen. Die Ziele einer digitalen Identität, einer digitalen Wert, Wert, äh, Währung und kein Bargeld, um komplette Kontrolle zu machen. Wie werden sie jetzt machen? Sie haben es bereits gesagt, Sie planen eine globale Rezession. Sie werden alles, was man braucht, um zu leben, teurer machen. Für jeden die Elektrizität, das Essen, das Gas das Erdgas. Ich glaube, die Deutschen haben das schon erfahren. Und was, wenn sie sagen, oh, wegen Russland ist das alles. Ihr könnt euch nichts zu essen leisten, weil wir können es noch nicht mal leisten, die Häuser zu heizen in Deutschland, ohne Feuerholz aus Kanada zu kaufen, weil wir jetzt leider kein russisches Gas mehr kriegen. Und das hat natürlich nichts mit den ganzen Sanktionen zu tun, die wir gemacht haben, um das zu machen. Nee, nee, nee. Also, sie nutzen den Krieg in der Ukraine, um die Deutschen und den rest der welt zu äh, verarmen sie wollen dass es wehtut. sie wollen dass wir hunger haben sie wollen dass ihr den winter überfriert und alles nur jeden monat wird alles teurer damit es schwerer wird zu überlegen warum ratet mal in sechs monaten werden 99 prozent äh, des einkommens <lacht> Aus sein und man nichts mehr zu essen machen. Wenn alles teurer wird jeden Monat, aber man kriegt die gleiche, den gleichen Lohn jedes, jeden Monat. Was passiert dann für, mit jedem im Lamm? Sie werden arm werden und können ihre Rechnung nicht bezahlen. Und wenn erst 20, 30 Prozent der Bevölkerung ihre Rechnung nicht mehr bezahlen kann, dann wird es um ein Bürgergeld gehen. Und das werden sie natürlich machen, um die Menschen zu retten und ihnen zu helfen. Und gleichzeitig werden sie die digitale Identität einführen mit Stimmerkennung, mit Gesichtserkennung und all diesen Dingen. Und wenn man denn äh, hungert und äh, die sogenannte Mittelklasse wird auch in diese Falle tappen, wie viele Deutsche und Kanadier leben in Häusern, die eigentlich zu teuer sind für ihn und bezahlen mehr für ihre Hypothek, als sie eigentlich sollten. Wie viele Intr ähm, Zinspunkte müssen noch dazukommen, damit die Leute sich das nicht mehr leisten können? Ein halbes Prozent pro Jahr oder was? Also drei Prozent? Wie viele dieser sogenannten Mittelklasse werden dann in der Lage sein, ihre Häuser noch zu bezahlen und äh, ihren Lebensstandard zu erhalten? Und, und das treibt sie in die digitale Identität, damit sie ihren Lebensstil aufrechterhalten können. Die Regierung hat immer Möglichkeiten, die Menschen dahin zu drehen mit großen Bedrohungen. Nimm die Impfung, setz deine Maske auf, sonst wirst du nicht reisen. Vielleicht werden wir auch deine Energie besteuern. Das ist nicht so weit weg. Und solange die Leute mitmachen und dann, die, dann die das machen, was die Regierung sagt, wird es immer nur schlimmer. Als wir den Konvoi in Frankreich, in Kanada hatten, habt ihr noch mitgemacht und es war der Punkt, wo ihr ungeimpft wart und es wird sein, wer nicht geimpft ist, der wird eingesperrt, der wird zweite Klasse sein. Das ist kein Zufall, dass das aufgehört hat. Nein, es hat aufgehört, weil die Leute begriffen haben, dass es so gekommen ist, wie ich es vorhergesagt habe. Und jetzt wissen die Menschen und die Regierung, dass die Regierung das nur so machen können, wenn sie eben die die Entscheidungsfreiheit wegnehmen von den Menschen. Und das machen sie, indem sie einfach alles teurer machen, was man zum Leben braucht.
2: Das ist wie der Frosch, im, äh, der im Wasser langsam kocht. Wir werden peu à peu gekocht und zwar so heißt, dass einige von uns aus dem Wasser springen und den anderen sagen, springt auch raus. Und was ist passiert? Alle äh, Frösche springen aus dem Wasser und was machen sie dann? Naja, dann wird die Hitze wieder ein bisschen runtergedreht und dann gehen die ganzen Frösche wieder ins Wasser zurück. Und dann ist das so schön warm und angenehm, dass sind völlig egal ist. Genau das versuchen die jetzt zu machen. Die versuchen uns langsam, langsam mit tausend Schnitten weltweit hier und da dahin zu bringen, wo jeder von der Regierung abhängt, keiner sich selber mehr ernähren kann, keiner mehr sein Lebens. Äh, Stil aufrechterhalten kann und die Regierung glaubt, dass die meisten Menschen einfach mitmachen wollen äh, werden und dann auch die digitale Identität akzeptieren. Und wenn sie das haben, wenn sie ein, eine digitale Währung haben und äh, keinen äh, kein Bargeld mehr haben, dann gehören sie der Regierung. Äh, wenn in, äh, können Sie sich daran erinnern, während des Lockdowns durften sie nicht mehr fünf Kilometer äh, von ihrem Haus sich entfernen. Jetzt äh, gehen wir mal. Äh, fünf Jahre in die Zukunft, wenn es nur noch Elektroautos gibt und wollen Sie nicht wollen, dass Sie fünf Kilometer äh, sich vom Haus entfernen, dann wird einfach das, äh, der Strom abgeschaltet. Und wenn Sie dann mit dem äh, Fahrrad fahren wollen, dann wird Ihre digitale Identität zeigen, dass Sie Ihren fünf Kilometer Radius, den Sie äh, verlassen dürfen, verlassen haben. Und was passiert? Naja, Ihre... Ähm, Geld, das elektronische Geld funktioniert, nämlich, also sie sind ja nicht mehr zu Hause und dann dürfen sie nichts mehr bauen. Und wenn sie irgendwo was kaufen wollen, dann wird ähm, für sie entschieden, was sie kaufen dürfen. Dann wird gesagt, ah, das hier können sie nicht kaufen, das ist ungesund für sie. Und damit können sie ihnen, die, wenn sie also die, äh, das Beigeld abschaffen können, dann sind sie völlig von ihnen abhängig. Dann haben sie volle Kontrolle über sie. Und dann können sie auch das Geld einfach mal ähm, ungült, für ungültig erklären. So, damit ähm, experimentieren die Chinesen ja schon. Das ist der letzte Nagel im, äh, äh, im Sarg. Wenn Sie kein Bargeld mehr haben, wenn Sie nur noch elektronisches Geld haben, und dann kann das Geld natürlich eine äh, Frist haben und dann gehören Sie Ihnen äh, in die nächsten Generationen für ewig gehören Sie Ihnen. Körper und Geist und Seele, alles gehört Ihnen. Und sie können äh, dann äh, jetzt zum Beispiel wird den Leuten erzählt, dass es schlecht ist äh, männlich zu sein. Die letzten 50 Jahre sind Männer angegriffen worden, sind die äh, Familien angegriffen worden. Und wenn jetzt die Regierung mit so verrückten äh, Regeln kommen, dann stehen die Männer, äh, die, der Durchschnittsmann nicht mehr auf und sagt, ich setze mir doch keine Maske auf. Und dann sagen sie, was heißt auch Mensch? Äh, Setz doch einfach die Maske auf. Wir wollen ja keine Konfrontation und die äh, Kinder kriegen gesagt, hör doch einfach deinem Lehrer zu. Und was haben wir in Kanada jetzt? Es gibt ein neues Gesetz, wo der äh, Lehrer dem Vierjährigen erzählen kann, äh, dass äh, äh, John ein, gar kein Junge ist, sondern ein Mädchen. Und das werden sie noch nicht mal den äh, Eltern sagen, wenn wenn die äh, Kinder zum Beispiel sich spritzen lassen wollen, dann ähm, wird das den Eltern gar nicht gesagt, denn das Kind kann ja entscheiden. Und äh, wenn die Kinder sagen zum Beispiel, ja, ich mag diese Maske nicht, die will ich, äh, will ich nicht tragen, was sagen die Eltern? Na ja, hör auf den Arzt, auf, auf den äh, Lehrer. Also die Menschen haben jetzt überhaupt keinen Einfluss mehr auf das, äh, auf das Leben der Kinder. Und jetzt wundern sich die Leute, dass die Kinder alle traumatisiert sind. Ja gut, das kommt dabei raus, wenn man äh, auf die Regierung hört.
1: Okay, als das Video rauskam von Ihnen, wie ist das angenommen worden? Haben Sie da viele Menschen erreichen können damit? Was ist passiert nach diesem Video damals?
2: Das Video, das Sie gerade gespielt haben, das habe ich in... 14 unteren Spra äh, unterschiedliche Sprachen übersetzt gesehen. Ich habe gesehen, dass es 100 Millionen Mal weltweit gesehen worden ist, in äh, praktisch auf allen praktisch allen Plattformen. Und der Grund, warum ich solche Videos mache, bin ich ja überall gesperrt worden. YouTube, TikTok, äh, Instagram. Äh, auf Telegram bin ich schwer äh, äh, zensiert. Und auf Telegram kann man nicht mal mehr. Ähm, Hashtag Chris Sky oder sie können in einer. Äh, beschreiben, nicht Chris cry äh, schreiben. Ich glaube, ich bin der stärkste zensierte Mensch auf der Welt. Ich kenne sonst keinen, der wirklich auf jeder internationalen Plattform äh, äh, gesperrt ist. Ich bin äh, 25 Mal festgenommen äh, worden, 21 Mal. Ich bin in Irland und in Niederlanden festgenommen worden und ich habe äh, äh, Kautionsauflagen gehabt, die es mir unmöglich gemacht, äh, gemacht haben, zu verreisen. Ich kann meine äh, ähm, Waffen zu behalten. Ich musste meine ähm, meinen Führerschein zurückgeben, meinen Waffenschein zurückgeben. Also ich habe eine riesige Latte von ähm, äh, Anklagen gegen mich. Ich werde von den Medien, von der Regierung äh, schlecht gemacht, von sogenannten Freiheitskämpfern, die die äh, Plattformen unterminieren und die Wahrheit ist, dass ich in den letzten zweieinhalb äh, Jahren gemacht habe, ist, dass ich den Menschen die Wahrheit erzählt habe, was sie machen sollten, was sie wirklich machen und wo wir wirklich stehen und wie man sich wehren kann. Ich habe endlos viele Videos gemacht, äh, in denen ich den Menschen ihre Rechte erklärt habe, was sie machen können, äh, damit sie ihre Rechte behalten können. Das Video, das ich da im äh, Flughafen gemacht habe, ist der Grund, warum wir keine Quarantäne äh, äh, anforderungen mehr haben in Kanada. Denn äh, die Menschen haben erkannt, dass die Regierung gar nicht das Recht hat, sie in äh, einen Bus zu äh, verfrachten und sie irgendwo in ein Hotel zu äh, sperren. Die Menschen hatten so viel Angst vor der Regierung und hatten so wenig Ahnung, welche Rechte sie haben, dass sie aus äh, dem Urlaub zurückkamen und dann drei, Jahre, äh, drei Stunden lang gewartet haben am äh, Flughafen, damit die Regierung ihnen äh, dann so einen äh, äh, Stab in die Nase rammen kann. Und da sind wirklich schwere äh, krebserregende Stifte, äh, Stoffe da drin sind, insbesondere wenn man sie einatmet, das wird in die Nase gesteckt und dann werden sie in, eine, in einen Bus gestellt, das äh, voller Leute, die äh, aus der ganzen Welt zurückkommen, die noch nicht negativ getestet worden sind, dann wird man in ein Hotel geschafft, wo man das äh, als Quarantäne-Einrichtung äh, äh, bezeichnet wird. Man darf den äh, das Hotelzimmer nicht verlassen, man, ähm, Darf, man wird drei Tage lang eingesperrt, man wird zum Gefäng Gefangenen gemacht und dafür muss man dann 3.000 Dollar bezahlen. Wenn man in das eigene Land einreisen will, und dann wird man drei Tage lang ins Gefängnis gesperrt, das man selbst bezahlen muss. Und ich habe den Menschen gesagt, das mache ich nicht, ich werde den Test nicht machen, ich bin ein kanadischer Bürger. Ich werde mich nicht auf einen Bus setzen werden und ich gehe schon gar nicht in Quarantäne, denn ich bin ein, ja ein kanadischer Bürger. Und ich habe die äh, Polizei gefilmt die und ich habe den Polizisten von den Polizisten äh, verlangt, äh, auf Video mir zu sagen, dass sie mir nichts machen können. Und dann haben sie mir irgendwie 100.000 Dollar äh, Strafe aufgebrummt. Äh, Denn das ist überhaupt nichts wert, äh, kein Pfifferling wert. Und ich musste überhaupt nicht äh, anstehen, was passiert mit den ganzen äh, Strafmandaten passiert. Ich habe mir einen Arsch damit äh, abgewischt. Und als die Leute das gesehen haben, wir hatten ältere Damen, die früher den der, den Behörden nicht Bu gesagt haben. Und die haben gesagt, ich lasse mich nicht testen. Und Millionen ähm, Kanadier haben dasselbe gemacht. Was haben sie gemacht? <lacht> Innerhalb von zwei Wochen war die hotel weg. Und deshalb will ich das alle äh, erkennen. Die werden die äh, Angst noch weiter schüren. Die werden sagen, wir bringen, wir, wir reden hier nicht nur von Masken. Äh, wir reden hier von Grippe. Grippe übrigens, in zwei Jahren hatten wir überhaupt keine Grippefälle. Das war alles Covid. Jetzt haben wir plötzlich wieder Grippe, Covid und RSV. Die versuchen RSV jetzt, äh, dass es so aussieht, als wäre das etwas Neues. Warum? Sie wollen ihnen erstmal Angst machen und dass sie immer ewig Angst haben, dass Kinder ewig sich testen lassen. Aber der Grund, warum sie das machen, dieses Jahr ist ganz einfach. Jetzt gibt es einen Impfstoff für schwangere Frauen. Also alles, was man jetzt in den Nachrichten sieht, wenn man die Nachrichten sieht, dann muss man wissen, dass man einen langen ähm, Werbespot für die Pharmaindustrie sieht. Die, äh, Werbe, äh, die Pharmaindustrie ist für 70% Prozent für die äh, Werbung weltweit in den Nachrichten äh, verantwortlich. Wenn Sie glauben, dass die Nachrichten stimmen, dann sind Sie ziemlich blöd. Also deswegen RSV-Virus, ähm, da wird den äh, Muttern, Müttern erzählt, da werden die Kinder krank und so weiter. Die wollen sie einfach in Angst versetzen, damit sie sich impfen lassen. Und das, die wollen sie in, in Angst machen, das ist das Wichtigste, damit sie ihre Freunde und Familie nicht mehr zu Weihnachten einladen. Ich möchte das wiederholen. Sie wollen nicht, dass sie Weihnachten feiern. Warum? Weil sie wissen, dass Leute wie ich, die nie geimpft worden sind, die keine Maske tragen, gesund sind und dann bei, äh, also zu Weihnachten an der Familie, äh, mit der Familie auftauchen und sagen, ja, Onkel George ist ja äh, gespritzt und äh, hat Krämpfe am äh, Weihnachts, äh, beim Weihnachtsessen und ich äh, bin gesund. Und die wollen das nicht. Denn jeder wird erkennen, dass sie die Maske nicht brauchen, dass sie sich nicht impfen lassen müssen. Und dass äh, sie dann wohl kaum mehr auf die Regierung hören. Also was machen sie? Sie werden allen erzählen, bloß niemanden einlagen äh, in, in, zu Weihnachten. Es sei denn, sie tragen eine Maske, an, äh, es sei denn, sie lassen sich spritzen. Die werden den Leuten Angst zu machen, damit sie sich nicht treffen. Die wollen die Menschen isolieren und trennen so viel sie können. Wenn sie also ein Freieskämpfer sein wollen, wenn sie einen großen äh, Einfluss auf die Welt haben wollen, im Jahr 23, dann müssen Sie nur eins machen, ähm, äh, an Weihnachten äh, laden Sie alle ein, die Sie in den letzten Jahren eingeladen haben, fragen Sie niemanden, ob er sich hat impfen lassen, äh, bitten Sie niemanden, die Maske zu tragen, feiern Sie einfach Weihnachten, das ist das, was Sie im nächsten Monat machen müssen und dann wird das ganze äh, Narrativ um äh, Covid zusammenfallen, dann können wir uns um diese Rezession kümmern, diese weltweit jetzt organisieren.
1: Wow, ich glaube, das klingt ein guter Plan mit dem Weihnachtsfeiern. Äh, da kann man schon auch die Nachrichten verbreiten mit zehn Leuten oder was. Und zack, hat man natürlich eine große, einen großen Multiplikator. Ich habe mich gefragt, wann, wie, waren Sie, wie sah Ihr Leben vorher aus, vor diesem ganzen Corona-Kram? Wann haben Sie erkannt, dass es Probleme gibt in der Gesellschaft? Diese ganze Agenda, ist das schon vorher so gewesen oder hat Corona Sie aufgewacht? Nun, ich bin schon lange aufgewacht. Ich habe immer schon gegen die Regierung geredet, die Pläne der einen Weltregierung, jahre, jahrelang schon. Ich wollte mir das nicht als immer als Idiot angucken. Ich habe mich immer gewundert. Ich wollte konnte nicht viel dazu sagen, weil ich als Blödmann stand, wenn man nichts sah. Und ich habe diesen Künstlernamen. Ich habe eine Firma, die Sky heißt. Das sind... Häuser, wir bauen Häuser in Kanada und das machen wir schon seit über 25 Jahren. Das habe ich vor Covid gemacht. Mein Leben bestand darin, eine Karriere zu machen, Häuser zu bauen. Und meine Leidenschaft war das Reisen. Wir waren in 40 verschiedenen Ländern und wir sind bis Covid überall hingefahren. Und seit 2020 reisen wir, habe ich 17 verschiedene Länder, 30 verschiedene internationale Flughäfen besucht. Ich habe nie eine Maske getragen. Das ist das, was wir vor Covid gemacht haben. Ich habe aus der Notwendigkeit heraus gesprochen. Ähm, ich wollte das eigentlich gar nicht. Es war meine Frau, die mich dazu äh, verleitet hat. Die hat gesagt, ich wusste schon, dass sie das machen würden, dass sie versuchen, mich äh, festzunehmen und so weiter. Ich hatte keine Lust auf diesen ganzen Kram. Und glauben Sie mir, äh, das ist kein Spaß, gefangen zu werden und eingesperrt zu werden. Und es macht auch keinen Spaß, ähm, von der Polizeizelle ins Gefängnis gebracht zu werden, wo man sich ausziehen muss, untersucht werden muss. Und dann, äh, was passiert, wenn man nicht äh, geimpft, äh, wenn man nicht getestet werden will, keine Maske kriegt, dann kommt man einfach in Einzelhaft. Man darf zwei Tage, zwei Stunden am Tag da raus, damit man sich duschen kann oder was auch immer. Und ich war 20, äh, 23 Stunden 30 Minuten jeden Tag in meiner Zelle eingesperrt, alleine, kein Duschen, keine, kein Sport, kein Fernsehen. Ich konnte da sitzen und die Wände angucken und äh, auf mein Gerichtsverfahren äh, warten und das hätte es natürlich auch nicht gegeben, weil ich bin äh, habe über 50 Anklagepunkte. Ich bin äh 23 Mal einhaftiert äh, worden. Ich habe überhaupt nichts getan. Ich habe keinerlei Strafregister. Also sehen wir, was hier los ist. Es geht einfach nur darum, politische Oppositionelle runterzudrücken, Platz zu machen, weil wenn Sie das mit mir machen, können Sie es mit jedem machen. Ich habe äh, nicht, Kanye West, äh, der sagt, white, white Lives Matter, was heißt es? JP Morgan hat sein Bankkonto äh, geschlossen, weil er gesagt hat, weiße Leben machen einen Unterschied. Und jetzt haben sie Jeffrey Epstein's äh, Bankaccount geschlossen, Uh, nein, natürlich nicht. Und JP Morgan hat ähm, Adolf Hitlers äh, Konto geschlossen? Nein, natürlich nicht. Aber einer, der einfach nur mal sagt, weiße Leben machen einen Unterschied, White Lives Matter, der hat nächsten Tag sein Bankkonto geschlossen. Ich selber, ich äh, musste mit einer Bank, ich habe äh, drei, vier, fünf große Banken in Kanada. Eine, die Weltbank, ist die, ein Partner des Weltwirtschaftsforums. Und äh, und das ist jemand, der ein Geschäft hat, sagen wir mal, und die globalen Eliten nervt. Ähm, ich habe ähm, dem Geld geschickt und er ist auf dem gleichen Radar wie ich. Sie nennen sie uns interessante Personen. Was passiert dann? Das, ähm, ist, die Überweisung ist funktioniert, aber zwei Jahre Tage später habe ich einen Brief gekriegt, dass ich Ihnen die ganzen Dokumentationen äh, geben muss für genau, wofür war dieses Geld völlig illegal. Das haben wir gemacht, weil wir das natürlich auch darstellen wollten. Und sobald wir das haben, haben sie komplett legal alles gemacht, aber damit konnten Leute die Regierung schaden, was es dann passiert. Ich bin in die Weltbank gekommen und konnte nicht mehr auf mein Konto zugreifen. Sie konnten sagen, sie konnten mich nicht mehr identifizieren. Ich war bei Google Search, aber sie konnten mich da sehen, aber sie konnten mich nicht ähm, ähm, identifizieren. Ich konnte den Pass, habe den Pass vorgelegt, mit dem ich das Konto eröffnet habe. Sie konnten mich nicht identifizieren. Meine Frau, die auch Zugriff hat auf das Konto, die konnten das nicht identifizieren, auch mit ihrem Führerschein nicht. Sie haben äh, das FBI gerufen, äh, damit die mich identifizieren. Und selbst dann, nachdem die Polizisten mich identifiziert haben, konnten sie mich immer noch nicht identifizieren bei der Bank. Ich musste offiziell mich beschwerden, beschweren, um... Ähm, die bei der Bankregulierungsbehörde, ähm, die mich angerufen haben und übers Telefon, in einem Skype-Telefon haben sie mich in zwei Minuten identifiziert. Und sobald das passiert war, offiziell, war natürlich der nächste Schritt, dass sie meine Konten geschlossen haben. Warum? Weil ich jemandem Geld überwiesen hat äh, der eine Medienkampagne macht. So ist Kanada geworden.
2: Äh, vielen Dank. Das ist ja komplett verrückt. Wir haben hier eine Frage aus der Zuhörerschaft. Was halten Sie von der Politik, die Jasmith in Alberta äh, umsetzt? Sind Sie hoffnungsfroh oder ist das Blödsinn? Naja gut, wir werden nach Alberta reisen, wir werden ein bisschen Zeit dort verbringen, denn Alberta wird der Ort, wo wir als erstes die... Ähm, elektronischen Impfse bekommen. Warum? Na gut, äh, Alberta da sind alle bereit, sich zu wehren. Alberta ist das Texas und Kanada. Da gibt es mehr Pickup Trucks, mehr äh, Waffen als sonst wo in, in Kanada, und es gibt mehr Menschen, die in Ruhe gelassen werden, die sich selber äh, für sich selber sorgen wollen als irgendwer sonst in Kanada. Also ich habe äh, versucht, da schlimme Sachen über sie hinauszufinden, aber konnte nicht. Sie hat wirklich ganz gute Politik gemacht. Sie ist sogar so weit gegangen. Gestern hat sie offiziell Masken verboten und Online-Schulen für Kinder bis zwölf, was ich für erstaunlich finde. Aber heute habe ich auch herausgefunden, dass sie die gleiche Weisungsbefugnis nicht haben über Universitäten und weil viele mit den pharmazeutischen und Unternehmen zusammenarbeiten, wäre ich nicht überrascht, dass es plötzlich eine Maskenpflicht in der Universität von Alberta gibt. Also, sie ist zwar verantwortlich für das Gesundheitswesen in Alberta, haben wir auch einen, einen in Edmonton, in der Stadt Edmonton, der Hauptstadt von Alberta, einen ähm, impffreundlichen Bürgermeister und der hat dann sein eigenes Maskenpflicht für Edmonton eingeführt. Also, es wird jetzt hier sehr viel Politik. Die Betrieb wird hier in Kanada und ähm, die Maskenpflicht wird zunächst einmal in ähm, Burlington und anderen äh, äh, Gegenden durchgeführt. In Ottawa gab es einen riesigen Protest, so dass äh, die äh, Eltern sich endlich wehren. Äh, der nächste äh, Schritt ist, dass die Menschen in äh, Quebec äh, überzeugt werden müssen, dass sie es im öffentlichen... Äh, Nahverkehr brauchen in den Krankenhäusern, dass dort die Masken notwendig sind. Und ähm Quebec, da können die meisten noch nicht mal Englisch sprechen, die haben keine alternativen Medien, die haben die äh, australischen, amerikanischen Medien, können Sie sehen, die haben nur die korrupten Medien aus Quebec und die eben, die noch korrupteren französischen Medien, also ein ganz anderes Land, wenn man nach Quebec äh, fährt. Und da sind die Menschen äh, noch stärker Gehirn gewaschen. Was ich also in den nächsten zwei Wochen sehe, ist, dass wir da massive Propaganda haben, um die Masken wieder äh, verpflichtend zu machen, in so vielen Situationen wie möglich, vor allem Ontario, äh, Quebec, British Columbia, vor allem. Und man äh, wird sehen, dass die äh, Menschen sich dies, äh, boostern lassen sollen und sie haben die erste Studie durchgeführt mit Gesundheitsmitarbeitern. 30% in Großbritannien äh, konnten äh, diejenigen, die sich, nicht die sich beteiligt haben an dieser Studie, konnten nicht, zur, äh, konnten nicht mehr zur Arbeit gehen. Ein Drittel der Leute, die sich haben boostern lassen, konnten nicht weiterarbeiten und die werden diesen Müll uns weiter äh, verspritzen wollen und sie werden den Menschen Angst machen, dass sie sich ähm, an Weihnachten mit niemandem zusammensetzen dürfen. Das sehen wir jetzt. Und dann die nächsten Schritte wären, äh, 2023 werden wir sehen, wie die Menschen sich verhandeln. Das hängt wirklich davon ab, was die Menschen an Weihnachten machen. Wenn die Menschen äh, alle zusammenkommen am, äh, an Weihnachten, dann wird 2023 ein Jahr des Nachdenkens und der Aktion werden. Und die Menschen werden sich auf die äh, Taktiken der Globalisten äh, konzentrieren, die versuchen, sie zu unterdrücken. Die Menschen werden das erkennen und sie werden dann obsiegen. Das hoffe ich, dass ich das sehe hier am Ende des Jahres und dann im nächsten Jahr.
1: Das klingt großartig. Eine Frage noch in Bezug auf Daniel Smith. Da sie, sie ist ja Teil einer Partei. Sie muss ja, ist sie die Einzige, die jetzt da, haben die, haben die nicht erkannt, in welche Richtung sie gehen würde? Oder hat sie die ausgetragen? Das ist ein Fehler. Nein, sie haben einfach, die Spatzenpfeifen pfeifen das von den Def an. Sie äh, wird gegen die äh, Mandate sein. Sie haben also versucht, jemanden da reinzubringen der das macht, was alle äh, tun, und äh, dann umkippt, äh, so wie das... Äh, war, das würde einfach nicht mehr funktionieren. Die Leute glauben das nicht mehr und das ist der einzige Grund, warum das so ist. Das ist wie in den USA. Guckt euch Kal Kalifornien an, New York an. Warum gibt es die Einschränkungen, warum die Leute das zulassen? Man hat immer die Politiker, die man verdient. Das ist so einfach. Wenn man diese Leute nicht will, und wenn es Leute gibt wie ich, die das nicht mitmachen, die die Einschränkungen nicht hinnehmen, dann gibt es die Einschränkungen nicht. Ich habe nie eine Maske tragen, weil ich keine Margetra Maske trage und Punkt. Aber wenn man diese sogenannten Männer hat, die so äh, der Konfrontation aus dem Weg gehen, dass sie eine Maske aufsetzen, bevor sie in Lebensmittelgeschäft gehen, weil irgend so ein Idiot da an der Tür sagt, du musst die Maske auftragen und man nicht den Arsch in der Hose hat, zu sagen Nein dann verdient man die Maske und alle Konsequenzen davon auch. Das ist der Grund, warum das passiert, weil die große Mehrheit der Menschen schwach ist. Schwach in Geist und Körper und deswegen machen sie mit. Wenn man stark ist im Geist und im Körper, dann ist man zuversichtlich und dann wird man seine eigenen Entscheidungen treffen. Und das Letzte, was man will, ist, dass jemand anders die Entscheidung für einen trifft. Aber wenn man schwach ist und wenn man niemals äh, Sport macht und einfach so jeder einen irgendwie vermöbeln kann, dann wird man ja wohl doch leichter mitmachen. Und wenn man im Knast ist und irgendjemand sagt, gib mir deine Schuhe und der... Äh, ist das Doppelte von dir und du hast niemals gekämpft in deinem Leben, was machst du dann? Du wirst ihm deine verdammten Schuhe geben, ansonsten kriegst du was auf die Fresse. Aber wenn du im Gefängnis bist und äh, du trainierst jeden Tag und äh, du hast das seit 20 Jahren gemacht und äh, jemand sagt, gib dir deine Schuhe, dann grinst du den an und sagst, nee, dann heißt es, okay, den lasse ich lieber in Ruhe. Also soll er seine Schuhe behalten. So einfach ist es. Man behält nicht nur seine Schuhe, man muss noch nicht mal kämpfen. Warum? Weil man es tun würde. Im normalen Fall, der Durchschnittsbürger, der nimmt diese Schwäche und strahlt diese Schwäche auf. Die Aura, dass sie mitmachen, dass das eine tugendhaftig ist. Nein, mitmachen ist eine Schwäche und äh, die Stärke eines Mannes ist die Stärke zu handeln. Er sollte gefährlich sein, aber er sollte sich kontrollieren können. Also jemand, der nicht aktiv sein kann, der ist einfach ein, äh, ein Diener und das äh, ist nichts was irgendwas zählt, sondern es geht darum, äh, hier Menschen, wir haben hier Menschen, die demoralisiert sind und die einfach äh, Sklaven sind, so weit, dass sie noch nicht mal für ihre eigenen Familien eintreten. Und das ist doch äh, zum Kotzen. Aber
2: gilt das nicht auch für Frauen? Denn ähm, eine Frau, die entschlossen ist, Ihre äh, Kinder, äh, Kinder nicht... Genau,
1: das ist das Problem. Die Frauen sind immer vorneweg dabei. Äh, die Eltern äh, ne, sind immer die äh, Mütter, die sagen, dass die Kinder ihre Masken aufsetzen sollen. Und das ist doch verräterisch. Und das heißt immer, ich wünschte, mein Mann würde, wäre eher so wie Sie. Und ich wünschte, mein Mann würde eher sein wie Sie und dagegen angehen. Und es gibt keinen, äh, man will doch, eine Frau will doch keinen Mann, der sagt, ah, oh, setz lieber deine Maske auf, damit ich keinen Ärger kriege oder Johnny, setz die Maske auf, damit die Lehrer keinen Ärger machen. Das ist doch kein Vater, das ist doch ein Schwächling. Man ist kein Mann, sondern man ist ein Weichling. Dann wird man ja nichts tun. Und das ist doch genau der Punkt. Und so einfach ist das. Also jeder sollte den Arsch in der Hose haben und sich im Spiegel angucken und sagen, das ist passiert wegen mir. Wenn äh, ihr das auf eure Kinder oder eure Frauen abwälzen wollt, dann seid ihr doch Weicheier, die zum Kotzen sind. Und äh, das ist doch ein Ziel der Menschheit, dass die Frauen das übernehmen. Nur 2022 ist er sich plötzlich umgedreht. Äh, der Plötzlich äh, sieht man das im Fernsehen. Nein, in der Realität ist es anders, dass man für seine Familie einstehen muss, für sein Land einstehen muss. Ein Mann muss für sich selber einstehen. Wenn man das seiner Frau überlässt, dann ist man kein Mann. Dann erfüllt man seine Rolle nicht und seine Pflicht nicht oder seine Verantwortung nicht. Also schaut euch im Spiegel an und ihr wisst, was ihr tun sollt. Physisch, mental sich stärken, sich vorzubereiten auf das, was man sein muss, nämlich ein Mann. Vielen Dank.
2: Okay, that's a um, ja, gut. Äh, tolle Aussage. Ja, wir haben hier einen Punkt auf der Liste. George Soros. Sein Einfluss auf die uh, Opposition und die Frage der kontrollierten Opposition innerhalb des, uh, des Widerstands. Wie sehen Sie das? Ich habe ja über Anna Acapulco gesprochen. Das, kennen Sie das? Das ist äh, diese große Konferenz, äh, auch als der große Vig Vigilante genannt. Die haben mich eingeladen. Ich dachte, das wäre ein gutes äh, Ereignis. Und als ich dann am zoom teilgenommen habe, haben zwei Frauen mich willkommen geheißen Und eine hat dann äh, vor meinen Augen ihre Brust rausgeholt und äh, ihr Kind gesäugt, also in einem großen, professionellen ähm, Meeting und das, da konnte ich sie schon mal nicht mehr ernst nehmen, denn ich denke ja, dass sie das bewusst gemacht hat, die hätte das ja auch machen können, bevor sie äh, das äh, vor dem Zoom-Call machen oder sie hätte auch ihr Video ausschalten können oder sie hätte das nach dem Meeting machen können, aber nein, das, sie hat beschlossen, mich mit der Kamera anzurufen und dann äh, dafür zu sorgen, dass sie äh, ihr Kind äh, säugt während dieses ähm, Gesprächs. Und das war, als wir äh, nicht reisen konnten. Und ich äh, konnte sowieso nicht reisen, weil ich da äh, geblacklistet war. Also konnte ich da nicht ernst nehmen können und ich konnte kaum hören, was sie gesagt haben. Und ich habe ihr gesagt, fünf, sechs Mal habe ich ihr gesagt, sorry, ich kann sie nicht hören. Und sie hat mich einfach ignoriert und hat weitergeredet. dann habe ich irgendwann aufgehängt, schlicht und ergreifend. Zwei Wochen, vor zwei Wochen, war ich zufällig in Mexiko und meine Frau und ich äh, haben einen äh, Wohnsitz in äh, Mexiko und äh, äh, und äh, dann konnte ich habe eigentlich gedacht na ich könnte eigentlich nach Acapulco äh, reisen ich bin ja äh, habe ja einen Wohnsitz in Mexiko und äh, dann habe ich dir gesagt ja ich äh, kann zu eurer Konferenz kommen und die haben gesagt ja wir können Sie aber nicht bezahlen dass Sie da äh, kommen ähm, aber ähm, wenn sie reden kommen, dann äh, können sie kommen und ich habe gesagt, ich habe mich noch nie bezahlen lassen dafür, dass ich irgendwo rede. Äh, ich will mich ja mit den Leuten äh, vernetzen und dann waren sie wirklich äh, glücklich und nach zwei Mo Tagen habe ich dann nochmal eine E-Mail gekriegt, Entschuldigung, wir haben mit dem äh, Organisator äh, geredet, sie können nicht zu unserer äh, Veranstaltung kommen. Also habe ich äh, den äh, Telegram-Kanal Acapulco angeschaut und dann habe äh, hab ich gesehen, dass sie mich ausgeladen haben, weil ich äh, meiner ähm, äh, meine Assistentin gegenüber äh, unhöflich war während eines Zoom-Calls. Also ich habe überhaupt keine, schon gar keine weibliche äh, äh, Assistentin. Dann frage ich mich, warum haben die hier diese, äh, dieses Narrativ dieses äh, äh, Frauenhassers äh, da haben? Und dann habe ich mir die Webseite angeschaut, was habe ich festgestellt? George Soros Logo auf dieser Webseite dieser Veranstaltung. Und oben äh, haben wir äh, hier ist es okay, äh, wie Sie das äh, bei Feist gesehen haben. Und dann habe ich mich gefragt, warum haben zeigen die eine Assoziation, eine äh, Verbindung zu George Soros? Und warum sagen die Aaron Rupoko äh, ist so gut, weil sie auf äh, VICE bei George Soros gesehen wurde und da habe ich also ein Video gemacht und habe ähm, gesagt, dass äh, habe ich ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, das ist ja kontrollierte Opposition, weil der, der arbeitet ja mit George Soros zusammen, wir wissen ja mit wem George Soros zusammenarbeitet, ja, also der hat nichts als Geld, also 99 Prozent sicher kann man sagen, dass der das jetzt finanziert, diese Konferenz, also habe ich mir diesen Vigilant selber anschauen und habe ich mich gefragt, warum hat der irgendwas mit George Orris zu tun? Ich, was finde ich? Naja, der Typ lebt davon, dass er Menschen Lebensberatung gibt, Finanzberatung ähm, anbietet. Und ich habe weiter nachgegraben, was? Naja, ähm, er hatte viele äh, ähm, sexuelle Verbrechen begangen gegen Männer und Frauen und er war sogar stolz darauf wo er tatsächlich die äh, Ausschnitte aus den äh, Zeitungen mit sich herumträgt, dass er, wo darüber berichtet wird, dass er eine Frau ähm, sexuell belästigt hat und der äh, Ehemann hat ihm eine Flasche über dem Kopf kaputt geschlagen. Darauf war er stolz. Und äh, ein Mann, er hat versucht, einen, äh, in Argentinien einen Mann äh, zu vergewaltigen. Es ging also vor Gericht und... Äh, schließlich ähm, äh, hat er versucht, das so darzustellen, dass er der Mann versucht hat, ihn zu vergewaltigen. Also ist er aus Argentinien geflüchtet und dann wurde ihm, äh, äh, er wurde festgenommen wegen äh, gefälschter Pässe. Dann habe ich festgestellt, dass er mit äh, Immobilienbetrug zu tun hat. Also er hat in äh, sehr billige äh, Kryptowährungen investiert, an er an Leute äh, verkauft, dann hat er seinen Kunden erzählt, oh ihr müsst diese Kryptos kaufen, die äh, werden steigen und dann gehen die natürlich hoch. Und was macht er dann? Dann verkauft er das, seine Freunde verkaufen das und 95% der Leute, die ähm, ihm gefolgt sind, die äh, haben dann ihr Geld verloren. Und als ich das alles herausgefunden habe, habe ich ein Video gemacht und das dargestellt und dann frage, habe ich ihn gefragt, warum gibst du äh, Finanzberatung, Lebensberatung für Leute, wenn du doch ein äh, äh, verurteilter äh, Sexualverbrecher bist und er hat also ein langes Video gemacht und konnte gar nichts erklären. Er sagte, er wusste nicht, dass George Soros' Logo da war, warum es da ist. Er hat es nicht dahin gemacht, aber es bedeutet überhaupt nichts. Und die können es natürlich auch benutzen, ohne ähm, zu, äh, äh, Genehmigung, weil die Anarchisten sind. Und warum habe ich äh, äh, ihn äh, angeklagt? Naja, ich bin halt ein Regierungsagent. Es gibt also sehr viele Infiltrationen, die... Lassen die Leute, äh, geben denen eine Plattform, lassen sie ein paar gute Informationen verbreiten, damit sie äh, Vertrauen aufbauen, aber es äh, sind wirklich äh, Leute, die für die andere Seite arbeiten. Er kriegt also viel, viel Geld dafür, dass er monatlich äh, irgendwelche Tipps gibt. Warum äh, verdient er, warum will er ja tatsächlich von den Leuten Geld nehmen, wenn er so viel Geld verdient? Nein, das ist ein Scam. Er ist ein Hochstapler. Er konnte sich nicht rechtfertigen. Das Einzige, was er über mich gesagt hat, ich habe nur die Wahrheit gesagt. Das konnte man wirklich in einem Interview sagen. Ich erzähle nur die Wahrheit. Und was machen die Leute, wenn ich die Wahrheit über sie veröffentliche? Dann sagen sie, ich bin ein Agent der Regierung. Warum? Weil sie die Wahrheit nicht ähm, widerlegen können. Je mehr sie das versuchen, desto mehr ähm, stellen sie sich ja bloß und ähm, ich erzähle halt immer wieder darüber und das kriege ich seit drei Jahren von der Regierung, von den Medien, von diesen äh, Hochstaplern. Also wir haben jetzt ihn ähm, weltweit bloßgestellt und ich will einfach, dass alle ihn dieselben Fragen stellen. Er wird ja überhaupt nicht ähm, die versuchen, die äh, Sexualverbrechen zu widerlegen. Er ignoriert das einfach, wenn man ihn wegen George Soros anspricht, dann sagt er, ja, du bist ja auch ein äh, Regierungsagent. Du äh, musst das ja sein, weil du wissen willst, warum ich irgendwas mit George Soros zu tun habe.
1: Okay, und wie kommen wir jetzt aus diesem Schlamassel wieder raus? Nun, der Weg raus ist, einer ist, den Hashtag äh, zu nutzen, den ich gemacht habe. Sag einfach no, nein, just say no. Das ist eines der größten Aktionen und das Wichtigste, was man machen kann, ist Nein zu sagen. Nein sagen ist ein Akt der Selbstverteidigung. Man kann nicht Nein zu irgendwas sagen, wenn einem nicht irgendwas angetan werden soll. Also, das ist egal, was sie sagen, du hast immer recht. Du hast das Recht, Nein zu sagen für irgendwas, was du sagst, was nicht richtig ist. Das ist alles, was sie tun müssen. Nein sagen. Wenn wir weltweit aufstehen und sagen, nein sagen, das nenne ich weltweite Verweigerung, Und wenn sie sagen, nein, wir tragen keine Maske, dann kann die Regierung keine Pflichten durchsetzen, weil wenn wir alle nicht mitmachen, dann gibt es keine Pflicht mehr, weil die Pflicht bedeutet, dass wir mitmachen müssen und deswegen versuchen sie diese ganzen noch mal. wenn man einfach nicht mitmachen, weil man weiß, dass es das falsch ist, dann können sie das nicht durchsetzen und und um das zu machen, müssen wir die Menschen stärken. Aber bevor ich äh, sage, was, was man tun, was die Kanadier machen können weltweit, die müssen erst mal noch leiden, sie müssen finanziell leiden, sie müssen unter den Lockdowns leiden. Und dann hat ein Freund von mir gesagt, ähm, der Bodybuilder ist, und er hat gesagt, als ich da war, wir haben diskutiert und er hat eine App gemacht und... Er hat gesagt, Chris, das, was du sagst, ist falsch. In einer Sache, wir können die Menschen, die Männer und Frauen in diesem Land zu trainieren, weltweit. Wir können sie stärken, physisch, mental, geistig. Und die müssen nicht mehr leiden. Wir können die Welt einfach stark machen und vorbereiten, für sich selber aufzustehen. Und wie wollen wir das machen, habe ich gefragt und hat mir seine App gezeigt. Und die App ist eine Kombination von Fitness, Ernährung, Lebensstil und am wichtigsten mentales Training. Äh, das ist das, was äh, in den richtigen Geisteszustand kommt, um sein Selbstverständnis zu stärken, um seine Ziele zu verfolgen und äh, Entscheidungen zu treffen, die auf dem beruhen, was für einen selber am besten ist. Und ich glaube, so können wir den Menschen helfen. Wir haben diese abgemacht, die heißt Aesthetics Academy Pro. Die kann man von Google und Apple runterladen. Und wenn man ähm, man hat eine, äh, eine freie Testversion, Demoversion und äh, dann kann man das machen, man kann Seminare machen, man kann Fragen zur Ernährung beantworten, zur Fitness beantworten und wir machen diese ganzen Dinge, um die Einstellung der Menschen zu ändern und ihnen damit helfen, aus dieser Realität, in der wir stecken, rauszukommen.
2: Eine Frage äh, zur Opposition. wenn wir äh, diese äh, von Soros oder sonst wem finanzierte Opposition haben, die wirklich auf der, auf der anderen Seite stehen. Wo ist da der Unterschied äh, zur legitimen Opposition im Prinzip, dass äh, sie jetzt das nur faken und langfristig dann auf die andere Seite schlagen? Oder w was ist das langfristige Ziel, äh, sich auf die Seite der Agenda 2030 zu schlagen? Naja, was ist der Grund für die kontrollierte Opposition? Naja, folgen Sie einfach mal dem Geld, wer finanziert das? Also diese ganze kontrollierte Opposition, alle sagen, ich äh, habe ja ein Geschäft, niemand bezahlt mich, ich äh, verdiene mein Geld selbst, ich äh, verkaufe T-Shirts und ich mache das vor allem, damit die Menschen äh, Bewusstsein aufbauen, wenn äh, jemand ein... Ähm, T-Shirt trägt, wo drauf steht Just Say No, äh, sag einfach Nein, dann fragen die Leute, was soll das? Damit kann man dann wirklich ein äh, Gespräch anfangen. Das machen wir. Ich habe ein Buch geschrieben, das von Amazon äh, äh, gesperrt wurde. Das erste Buch, das überhaupt gesperrt wurde. Ich habe es nicht geschrieben, um Millionen zu verdienen. Ich wollte die Menschen aufwecken. Ich wollte die Menschen informieren. Ich wollte sie inspirieren, sie äh, informieren. Das ist es. Alles, was wir machen, ist zum Wohl der Gesellschaft, um das zu überwinden, was sie uns antun wollen.
1: Was sind die anderen Zeichen dieser kontrollierten Opposition? Sie haben gesagt, folge dem Geld. Okay, die machen Geld damit. Und natürlich muss jeder von irgendwas leben und essen. Mein Freund Jacob hat gesagt, der diese App gemacht hat, der will natürlich auch von irgendwas leben. Verstehen Sie das nicht falsch, aber wenn jemand von verschiedenen Leuten Geld wie George, Sor George Soros, das muss man doch hinterfragen. Und wenn jemand eine Vergangenheit hat, die er nicht aufklären will, dann muss man sich das doch angucken. Und wenn man einfach die Wahrheit über jemanden sagt und das Einzige, was sie tun, ist, das zu ignorieren, und dann äh, kommen sie wieder und äh, beleidigen die Arbeit, die du machst und stellen dir, unterstellen dir, dass du ein Regierungsagent bist, dann ist das doch relativ einfach äh, zu erkennen. Also wenn man jemanden diskreditieren versucht oder versucht, äh, die, dass man einem nicht glaubt, dann sind das doch die Verdächtigen. Warum, wenn ich einfach nur die Sa Wahrheit sage? Das ist doch eine relativ einfache Sache. Es gibt immer zwei Arten kontrollierter position, die lauten die vorgehen und die ihre Folger bekommen und die Geld machen damit und dann gibt es die anderen und die kriegen nicht so viel Aufmerksamkeit. Das sind die Flüsterer, das sind diejenigen, die anonym bleiben, die 20 verschiedene sozialen medien Accounts haben und äh, die sagen irgendwie überall streuen das Gerücht, der Typ ist kontrollierte Opposition und so weiter und so fort. Und die wirkliche kontrollierte Opposition kann ohne diese Flüsterer gar nicht funktionieren. Wenn es die nicht gäbe, dann würde ihnen niemand glauben, bis ein Flüsterer die Leute in Verruf bringt, die wirklich der Bewegung nützlich sind. Also es ist eine Kombination von allem. Sie bauen eine kontrollierte Opposition auf und dann diese ganzen äh, Agenten ein, die in den Massen Misstrauen säen, damit die kontrollierte Opposition aufsteigen kann und Glaubwürdigkeit gewinnen kann.
2: Okay, und dann ähm, langfristig schaffen die Leute Vertrauen und plötzlich ändert sich die Agenda. Und bevor, äh, in der Vergangenheit haben sie die Wahrheit gesagt, vielleicht 90 Prozent Wahrheit, und dann plötzlich wechseln sie die Seiten und dann sagen sie, okay, jetzt brauchen wir keine Nationen mehr, äh, wir brauchen Regionen, aber die Regionen sollten äh, keine eigenen Optionen haben, Genau. Sobald Sie anfangen, die globalistischen Gedanken gut zu verbreiten, diese ganzen Agenten zu verfolgen, dann wissen Sie genau, womit Sie es zu tun haben.
1: Ich habe noch eine Zuschauerfrage. Ähm, dass die Q-Bewegung sieht in Amerika stark aus, aber äh, könnte das auch kontrollierte Opposition sein, damit die Leute ruhig gestellt werden?
2: Na gut, Q war der, der hat auch schon ewig angefangen, bevor Covid, long vor Covid. Äh, jederzeit werden die Eliten äh, sich äh, jetzt ähm, losschlagen. Das ist eine Lüge, meine Damen und Herren. Das war eine Lüge vor Covid, das ist jetzt eine Lüge. Was haben die Whiteheads für Sie gemacht? Oh, oh, Sie haben etwas gesehen, was Sie interpretiert haben. Und jemand an hat das... Äh, interpretiert dieser q tropfen Meine Damen und Herren, Q ist genau dasselbe wie eine Wahlkampagne. Es gibt es nur aus einem Grund, damit sie glauben, dass irgendjemand anders sie rettet, damit sie sich zurücklehnen können, nichts tun und dann sagen, ja, es wird schon alles gut gehen. Donald Trump gewinnt und der wird mich retten, alles wird gut. Das White House lässt alle verhaften. Wie viele Jahre haben die Leute das gepredigt? Immer genau dasselbe. Es ist nur, ganz bald werden all diese Leute verhaftet. Massenhaft, das wird nie passieren. Aber die Q-Leute sitzen da und warten. Also wenn ich diese Theorie in Frage stelle, was passiert dann? Dann werde ich durch einen Klon ersetzt. Sie haben wirklich zwei äh, Bilder von mir gemacht und haben dann die äh, Teile an meinem äh, Gesicht äh, markiert, die sich geändert hatten, äh, rote Punkte oder irgendwas. Dann haben sie gesagt, ich bin von einem Klon ersetzt worden. Und äh, sie haben äh, gesagt, dass ich getötet worden bin, meiner Frau ein neuer äh, Ehemann vorgesetzt worden. Ist das ist doch Quatsch? Und so blöd sind die, dass sie das wirklich glauben, dass ich äh, entführt worden bin von einem Roboter oder einem Klon ersetzt worden bin und äh, deswegen sage ich, Q ist nicht äh, echt. Wenn Q echt, äh, echt ist, wer ist es? Was ist das Endziel? Wenn Q echt ist, wann passiert das? Oh, Q ist anonym Oh, Q wird die Welt rechnen. Oh, Q, das wird jetzt bald passieren. Äh, warte nur. Ihr könnt warten. Ich bin ein Mann der Aktion. Ich mache was. Ihr könnt sitzen und warten und nichts tun. Wisst ihr, was man sagt? Alles, was das Böse braucht, um erfolgreich zu sein, müssen die äh, guten Männer nichts tun. Und was machen die Q-Leute? Die gucken ihren äh, Computerbildschirm an und warten, bevor, äh, bevor Q sagt, äh, ja, das kommt bald die Revolution, die äh, Elite wird, äh, wird festgenommen. Ja. Sorry, Leute. Also ich kann das wirklich beweisen, was ich erzähle. Und ihr glaubt an das, was irgendeiner euch erzählt? Erstens mal, es gibt doch keinen Beweis dafür. Das ist doch Quatsch. Also, sorry. Ich bin wirklich angepestet von diesem, äh, dieser Q-Bewegung. Ich bin jetzt plötzlich als nächstes der nächste ähm, äh, Regierungsagent, weil ich nie an die Q-Bewegung glaube. Also... Leute, bevor ihr mir irgendwas Konkretes sagen könnt, seid ihr so bescheuert wie die Covid-Leute.
1: Okay, ich glaube, es ist wichtig, dass wir aktiv werden. Das ist sicherlich wichtig und das ist das, was wir hier tun. Wir reden darüber und ich glaube, es ist wichtig, die Stimme des Abweichlers zu hochzuhalten, insbesondere jetzt, wo so viele Details an die Oberfläche kommen, der Impfnebenwirkungen, mehr und mehr Menschen wachen auf und sind nicht mehr willens, sich impfen zu lassen. Diese ganzen Dinge, es gibt mehr und mehr Menschen, zumindest hier in Deutschland, wo wir sehen, dass mehr und mehr Fragen aufgeworfen werden. Und ich glaube, es ist eine sehr gute Zeit des Erwachens, die wir jetzt sehen und auch anzufangen, Nein zu sagen, so wie Sie das sagen und aktiv zu werden im dem wir das Schiff in eine andere Richtung kleiden. Frage, alle die, die immer noch daran glauben, wie oft hat die Regierung bewiesen, dass sie gelogen hat? Als die Impfungen zuerst rauskamen, waren es 95 Prozent Wirksamkeit. Wenn man geimpft ist, dann wird man nicht krank, dann kriegt man kein Covid und gibt es auch nicht weiter. Und man braucht nur zwei Impfungen. Und jetzt kann man trotzdem Covid bekommen. Man kann es trotzdem weitergeben. Und man braucht alle paar Monate eine Impfung. Und wenn man es den Leuten sagt, ah oh, nee, das haben die nie gesagt. Die haben nie gesagt, dass das so wäre. Sie nehmen, dass man nicht mehr impfen muss. Und das ist genau das, was sie gesagt haben. Wieder und wieder und wieder. Weltweit haben wir genau das gehört. Ihr habt ihnen geglaubt. Okay, ihr habt euch impfen lassen. Ihr seid krank geworden. Und dann sagen sie, oh, das haben wir aber nie gesagt, dass das hilft dass das es doch eine Definition einer Impfung ist, doch, dass es immun macht und man das nicht weitergeben kann. Aber weil euer Ego und eure Ge Gedankenkraft so schwach ist, habt ihr ihnen erlaubt, euch die Definition äh, zu ändern. Und ihr erlaubt ihnen auch noch, euch das zu sagen. Ich kann Ihnen hier einen Clip vorspielen, wo Fauci sagt, die Impfung hat 95% Wirkung. Wenn man geimpft wird, dann kriegt man Covid und man wird es nicht weitergeben. Und dann kann ich ein neues Video sechs Monate später schreiben, wo es heißt, es hieß niemals, dass die Impfung vor Covid schützt und das schützt. Und das zeigt man jemandem. Und selbst nachdem man denen das zeigt, dann werden sie immer noch einen angucken und sagen, das hat er nie gesagt. Das ist eine Massenpsychose, eine Massengehirnwäsche, und äh, das ist einfach jenseits aller Guten und Bösen diese Schwäche. Eine starke Person, die in erkennt, ich habe die falsche Entscheidung getroffen und wird dazu stehen, eine schwache Person wird sich dem verweigern, wird sich der unausweichlichen Wahrheit verweigern. Genauso wie im Q-Movement. Man zeigt, dass oder, äh, einer Sex mit jemand anders hat. Nein, das ist nicht meine Frau, das sind Videos. Ist das ist eine Montage, die denken sich alle möglichen unsinnigen er Erklärungen aus, um die Lüge aufrechtzuerhalten. Und das ist das, was wir jetzt hier haben. Wenn sich einer fünfmal impfen lassen hat, dann ist man der größte und leicht zu manipulierende Idiot, der auf dieser Erde rumläuft. Und. Natürlich will man das nicht zugeben. Das, man wird natürlich immer sagen, ich mache das Richtige, ich habe die richtigen Entscheidungen getroffen. Alles, was du gemacht hast, ist, du hast dich nicht informiert und deine eigene Entscheidung getroffen, sondern du hast einfach das getan, was dir jemand gesagt hat, weil es einfacher war. Punkt. Schluss. Und weil du diese einfache Lösung gewählt hast, hast du dich leider selbst verarscht. Wie viele Leute haben ihre Arbeit verloren, ihre Karriere aufgegeben, weil sie sich nicht haben impfen lassen? Wie viele haben, äh, 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 bereuen die Entscheidung, sich nicht haben impfen zu lassen? Niemand. Wie viele kennen Sie, die sich haben impfen lassen gegen ihren Willen und sagen, ich hatte keine Wahl, die größte Lüge überhaupt. Ich brauchte das für die Arbeit, um zu reisen, um meinem... Kinder sehen, meine Enkel zu sehen, das sind alles die Dinge, die die einfache Wahl waren <lacht> damals. Ich brauche nicht äh, reisen. Also ich habe mich entschieden zu impfen. Sie hatten die Wahl, du hattest die Wahl, du hattest die leichtere Wahl. Und wie viele von diesen Leuten bereuen jetzt, dass sie sich haben impfen lassen? Wenn sie so weit kommen, überhaupt sehr, sehr viele. Also, war das eine gute Idee, sich fünfmal impfen zu lassen, drei Masken zu tragen? Scheinbar nicht. Also heißt das doch, dass du einfach der I größte einfach zu manipulierende Idiot auf dieser Erde bist und du musst leider die Konsequenzen davon tragen. Und wenn man nicht glaubt, dass jede einzelne Impfung sich dich kränker gemacht hat, deine Lebenserwartung verkürzt hat und du das immer noch nicht weißt, dann bist du einfach dumpfbackig. Und äh, jedes dieser Maßnahmen schädet
2: deinem Körper. Mir gefällt, dass du so offen darüber sprichst und mir gefällt auch deine Dynamik. Es ist, dass es so wichtig ist, sich einfach hinzustellen und zu sagen, ich mache nie mit. Ich mache da einfach nicht mit, fertig. Und äh, ich habe das auch selbst erfahren. Man muss einfach nur, äh, ich äh, bin zum Kindergarten gegangen, ohne Maske, bin die Stufen raufgegangen. Niemand hat mich je aufgefordert, die Maske zu tragen. ist doch die eigene äh, Entscheidung. Es ist auch die Stärke, die man da mit zeigt, indem man diese Dinge macht, an die man glaubt. Ich glaube, das ist einfach sehr hilfreich. It's nie, es ist nie einfach das Richtige zu tun, aber es ist immer das Richtige, das Richtige zu tun. Das muss man sich äh, immer vor Augen führen.
1: Sehr gut. Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, wenn Sie jetzt noch etwas haben, was Sie dem hinzufügen möchten. Na, no, ich glaube, wir haben das schon gut abgedeckt. Jeder muss sich klar machen, dass er die Macht hat. Wir leben in einer besonderen Zeit. Wir hatten niemals mehr Menschen, die aufgewacht und miteinander verbunden waren, global, als jetzt. Und wir müssen das zu unserem Vorteil nutzen und als Gelegenheit wahrnehmen, die Globus, die Welt neu zu definieren. Nicht so wie die das wollen, sondern so wie wir das wollen. Das ist ein Neuanfang. Das ist das, was ich hier sagen möchte. Wir können diese yes. Welt für uns machen und das werden wir auch tun.
2: Ja, denke ich auch, auf jeden Fall. Vielen Dank für diese inspirierenden Worte. Sehr ja, gerne. Also, ich liebe Deutschland. Ich hasse den Verkehr und so weiter. Und als ich in Berlin war, ich war schon dreimal dort, ich war oft in Deutschland. Ich liebe die Organisation, die Effizienz, die Haltung der Deutschen, außer die ähm, Verweichlichung, das ist so ein bisschen wie in äh, Kanada, ist äh, ziemlich ähm, besorgniserregend, aber Sie wissen ja auch, wovon ich rede. So
1: much. Vielen Dank, the... vielen Dank, the... vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Cheers.
2: Danke, tschüss. Yeah.
0: Great. Wolfgang, der <lacht> tolle, tolle, toll dynamisch, ja, irgendwie mitreißend. Ja, ähm, ja ich glaube, wir sind am Ende der Sitzung angekommen und ähm, fand ich sehr spannend. Ja, und ich freue ja. mich, ich sage es noch mal, was ich eingangs gesagt habe. Wir sind ja jetzt äh, als Stiftung organisiert, die hier diesen äh, Ausschuss äh, betreibt. Und ich freue mich, dass eben äh, künftig auch nicht ich alleine jetzt hier im Moment die Verantwortung trage für das, was sich so tut, sondern dass eben ein tolles Team sich äh, gefunden hat, eben unter anderem bestehend aus Ulrike Kämmerer und Renate Holzeisen, Stefan Kohn und anderen, die eben künftig über die eingehenden Geldmittel dann auch äh, wachen und eben äh, die, die äh, ja und wir werden das alles transparent machen äh, und ich hoffe, dass ich eben in Bezug auf unsere äh, äh, ja äh, Konstituiertheit noch in der nächsten Woche eine weitere erfreuliche Nachricht äh, geben kann. Wir haben ein neues Konto, eine neue Bankverbindung und ich würde mich freuen, wenn unsere Arbeit unterstützt würde in dieser jetzt ähm, ganz sauberen und klaren Form. Und also
3: ich, ich kann mich da nur anschließen. Hälfte Viviane, sie hat eine schwere Zeit und äh, sie macht es einfach weiter, wofür wir angetreten sind. Und ich, ich möchte ihr gerne helfen und ich denke... Wir, sie braucht die Hilfe und der corona soll weiter kritisch bleiben. Er, er ist äh, unprofessionell, aber wir sind, wir wollen ehrlich bleiben. Wir wollen die Aufgabe, die wir angefangen haben, auch zu Ende machen. Und äh, das ist nicht so einfach in dieser Zeit. Also ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Leute zu uns halten und, und diese Arbeit fördern. Aber wir werden uns auch noch wieder verstärken und wir werden auch sicherlich noch wieder neue Leute dazu finden und das wird sicherlich wachsen. Und mich hat das sehr gefreut, eben. Ich, das ist nicht meine Art, so, so, so powerig zu reden, wie wir das eben gehört haben, aber es hat mich begeistert. Und ich finde, es das, das war viel Wahres daran. Und ja, das Leben ist schwer, aber wir, wir werden stärker, wenn wir das annehmen. Jo.
0: Aber Wolfgang, ich möchte noch sagen, das Leben ist schön und ich möchte zurückweisen, dass wir, <lacht> dass wir nicht professionell sind. Ich finde, wir sind ja. hier sehr professionell und ich finde, dass andere Menschen, die für sich in Anspruch nehmen, professioneller sein zu wollen, auch für sehr, also sehr viel Geld... professionell ist
3: immer dann, wenn man was für Geld macht.
0: Ach so, das wolltest du damit sagen. Ja, das stimmt. Wir sind, nee, in dem Sinne sind wir nicht professionell, aber inhaltlich, finde ich, sind wir schon professionell und ich finde auch, dass es... Ähm, ja, dass es äh, einfach ganz wichtig ist, dass diese Diskussionen weitergehen und ich finde also, das ist auch für mich ein ganz wichtiges Thema, dass wir hier live sind, weil ich finde, das ist auch eine, dass, ähm, das zeigt ja auch, dass wir einfach ehrlich an den Dingen dran sind. Das war ja von Anfang an unser Bestreben und dass wir nicht mit irgendwelchen geschönten äh, Tonkonserven und Videokonserven arbeiten, sondern dass es eben live ist und dann passiert eben auch mal irgendein Fehler, aber man sieht, dass es eben nicht irgendwas Manikürtes ist und das gefällt mir auch persönlich sehr gut. Die nackte Haut sozusagen, die wir zum Markte tragen. <lacht> ja, in diesem Sinne, ich wünsche allen einen ersprießlichen Freitagabend, ein schönes Wochenende und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Ja. Tschüss.